0: Mời các bạn đón nghe phần 7 chuyện trinh thám bản thông báo tử vong Tác giả Chu Hạo Huy Người thanh niên phân tích Trong vụ án bắt giữ con tin, nếu như cảnh sát bên ngoài phòng lao vào hiện trường Vậy thì chắc chắn là sau khi cục diện đã được lắng dịu Nếu không thì chỉ gây nên hậu quả nghiêm trọng nhất Đúng vậy, lúc đó tôi cũng tưởng nguy hiểm đã được hóa giải Nhưng chính lúc chúng tôi chờ đợi chuẩn bị xuất phát, tiếng súng đã vang lên Tại sao? Người thanh niên lại một lần nữa phát ra câu hỏi chất vấn để đau khổ. Là mệnh lệnh của Đinh Khoa sao? Không phải. Trên thực tế, đội trưởng sau khi nghe thấy tiếng súng cũng kinh ngạc như chúng tôi. Sau đó chúng tôi cùng lao vào trong phòng. Ông nhìn thấy gì? Rõ ràng biết là một khung cảnh khiến mình đau khổ, nhưng người thanh niên vẫn hy vọng có được lời miêu tả của người tận mắt chứng kiến. Người phạm trúng đạn giữa chán, đã chết ngay tại chỗ còn tin bình an vô sự viên chỉ bang ôm đứa bé đó cậu ta ấn chặt đầu đứa bé vào lòng mình không để nó nhìn thấy thầm kính trước mắt người thanh niên lại một lần nữa hồi tưởng lại cảnh tượng nào đó chuối đột nhiên ôm mình thật chặt hắn vùi đầu vào lồng ngực đối phương cảm thấy rất chắc và ấm áp khúc nhạc vui vang bên tai đã thu hút phần lớn sự chú ý của mình hắn hình như cũng nghe thấy tiếng nổ nhưng hắn vẫn không biết nó mang ý nghĩa gì nhưng lúc này đây những hình ảnh từng như đẹp đẽ trong ký ức lại đang trùng khớp với hiện thực tàn khốc, nảy sinh một thứ áp lực khiến người ta ngạt thở. Hắn nắm chặt tay, sức mạnh của nỗi đau đang tích tụ ở đó, cánh tay cũng run dày theo. Điều về đó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí nó còn ngân nga theo lời ca khúc thiếu nhi ở trong tai nghe, có phải vậy không? Hắn lầm nhầm, giọng nói nghẹn ngào và khàn đặc. Đúng vậy. Hoàng Kiệt vẫn chờ mặc giây lát lại bổ sung. Thực ra, tai nghe đeo cho đứa bé vạn âm lượng rất lớn, cũng là suy xét đến việc nhỡ may xảy ra vấn đề nào đó ở hiện trường thì có thể che giấu được tình hình hiện trường. Từ trên phương diện này thì cảnh sát đã thành công. Thành công! Nỗi đau đớn tột cùng của người thanh niên chuyển thành nụ cười lạnh khiến người ta kinh hãi. Các ông gọi như vậy là thành công. Hoàng Kiệt Viễn không biết nói gì, con người thanh niên lúc này cũng chưa giật mình, bị thứ gì đó... Trước mặt đang phân tán sự chú ý của hắn Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện qua mạng xuất hiện sự trầm lắng Điều khiến người thanh niên quan tâm Chính là một khung cảnh báo xuất hiện trên màn hình vi tính Cảnh báo Hệ thống đang bị xâm nhập từ 2.11.1.32.81.252 Đến nhanh thật đấy Người thanh niên thầm khen ngợi đối thủ một câu Sau đó hắn liếc nhìn đồng hồ điện tử Ở góc phải bên dưới màn hình Có lẽ mình phải tranh thủ thời gian mới được Đường dây cắp quang dày đặc luồn ngang xuân dọc trong thành phố này tạo thành một tấm mạng nhện rộng lớn. Vô số chiếc máy vi tính được phân bố trên tấm mạng nhện này, cũng giống như mỗi căn nhà trong mạng lưới giao thông của thành phố. Mỗi chiếc máy vi tính cũng có duy nhất một địa chỉ ở trên mạng Internet. Số IP Số IP thể hiện rõ vị trí cụ thể của máy vi tính trên mạng Internet. 211.132.81.252 chính là số IP của một chiếc máy vi tính nào đó. Địa chỉ IP này đến từ quán net Lam Tinh ở Bắc Thành. Một anh chàng đeo kính, cái đầu khá to đang ngồi trước máy vi tính này. Hai bàn tay đang muốn lượn như cánh bướm trên bàn phím. Giờ lát sau, ngón tay trỏ bên tay phải của cậu ấn mạnh xuống nút Enter, giống như nhạc sĩ Dương Cầm đang nhấn nút nghỉ trên màn biểu diễn. Trên màn hình hiện ra một số tư liệu. Cậu chàng liền lấy di động ra ấn một số máy. tín hiệu di động bay qua nửa thành phố, tạo nên một tiếng kêu ở một máy di động nào đó ở trong quán net thế giới rộng lớn. Người đàn ông trung niên cảm nhận được độ rung chấn, lôi di động của mình ra, bước chân ra ngoài mấy bước, sau đó hạ giọng nói Alo, tôi là La Phi. Đội trưởng La, tôi đang ở trong quán nét Lam Tinh. Cậu Trang có điện thoại, đương nhiên là Tăng Nhật Hoa. Tôi đã lần theo địa chỉ trên sợi dây, là tòa nhà công sở Thần Dương ở Nam Thành. Bản nội nó, xem ra thành Trang này muốn dẫn chúng ta lượn một vòng quanh thành phố. La Phi không hề ngạc nhiên, anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 14 mươi 23 phút. Các cậu đến tòa nhà thần dương cần thời gian bao lâu? Cố gắng hết sức, chắc cũng phải mất 20 phút. Đội trưởng La, các anh nhất định phải kìm chân thằng cha đó nhé. Tôi biết, các cậu mau xuất phát đi. La Phi nói xong, bèn biết là nửa câu sau của mình là thừa. Vì qua ông nghe, anh đã thấy nghe thấy tiếng gầm rú khởi động động cơ. Thế nên anh vội vàng tắt di động, ước nhanh trở về bên cạnh chiếc máy vi tính số 33. Hãy nói cho tôi biết, tên của người bán tỉa đó. Khi La Phi lớp thoáng nghe thấy câu nói này của Emanideth, anh liền biết rằng cuộc đối đầu của Hoàng Việt Kỳ Ấn và Emanideth đã đến thời khắc quan trọng nhất. Trước đây, Hoàng Kiệt Viễn trả lời những câu hỏi của Emanideth đúng như sự thực. Đây chính là yêu cầu của mộ kiếm vân đứng từ góc độ tâm lý. Muốn khiến cho đối phương tin tưởng một câu nói dối của anh, thì anh cần phải dùng 10 câu nói thật để làm bước đệm. Và những câu nói thật này cũng không hề ảnh hưởng đến sự bố trí của cảnh sát. Khi Amenadette mang theo tâm trạng phẫn nộ căm hận truy hỏi tung tích của người bán tỉa Hắn có biết rằng mình đang dần tiến theo nhịp bước mà cảnh sát mong đợi hay không? Theo như sự sắp xếp ban đầu Hoàng Kiệt Viễn từ thời điểm này bắt đầu cung cấp cho đối phương thông tin giả có mục đích Tôi không biết tên của anh ta Ông nói vẻ như đang do dự Amenadette hư một tiếng Hắn không thèm phản bác lại câu trả lời này Hoàng Kiệt Viễn thử giải thích Khi viết ghi chép cuối cùng anh ta đã ký tên giả đừng có nói những điều này với tôi elmenides ngắt lời ông tên giả chỉ là ở trong ghi chép cuối cùng lẽ nào khi nhóm ông hành động tiến hành giao lưu anh ta cũng dùng tên giả sao hoàng kiệt viễn vẫn muốn giải thích tôi tôi đúng là không biết tên của người bắn tỉa đó elmenides trở mặc giấy lát sau đó lạnh lùng nói ý ông là cuộc nói chuyện của chúng ta bây giờ có thể kết thúc được rồi có phải vậy không không Hoàng Kiệt Viễn hoảng hốt kêu lên Anh còn chưa nói cho tôi biết Con trai tôi đang ở đâu Elmenides lập lại yêu cầu của mình Hãy nói cho tôi biết Tên của người bắn tỉa đó Tôi... tôi không biết Tôi đã hỏi hai lần Tôi sẽ không hỏi lần thứ ba đâu Ông tưởng rằng tôi đang cầu xin ông sao Giọng nói của Elmenides trở nên hung dữ Tôi cho ông thêm 5 giây Ông hãy nhớ lại đi còn viễn rõ ràng đã cảm nhận được ý tứ uy hiếp trong câu nói của đối phương tuyến phòng ngự yếu ớt của ông cũng vì thế mà lòng ra sau khi thở dài ông bất lực hỏi nếu như tôi nói cho anh biết cái tên đó con trai của tôi sẽ thế nào con trai ông hiện giờ nó rất đói emmenides cũng tỏ ra thoải mái hơn dụ dỗ đối phương nói ông hãy tranh thủ thời gian đi bố con của ông còn có thể kịp ăn tối cùng nhau đấy được rồi Tôi biết, tôi biết tên người bắn tỉa đó. Hoàng Kiệt Viễn hạ giọng nói. Vậy thì nói ra đi. Anh ấy họ Trần. Chữ Trần có bộ nhĩ. Tên thì tôi nhớ là Trần Ngô. Chữ Ngô được ghép từ bộ nhật và chữ thiên. Bây giờ ông ta đang ở đâu? Em lạnh lùng truy hỏi. Vẫn đang ở trong hệ thống công an, nhưng đã được điều đến đông thành làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Trần Ngô. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đông Thành Elminedad lặp lại thông tin mà Hoàng Tiền Viện cung cấp Đồng thời trong tay nghe truyền tới âm thanh gõ bàn phím Giờ lát sau, một bức ảnh đột nhiên hiện ra trên màn hình máy vi tính số 33 Đó là một phần ảnh cắt trong hồ sơ cá nhân Nửa bên phải là ảnh chụp bán thân của một người đàn ông khỏe mạnh tinh hành Nửa bên trái là tên và thông tin cá nhân của người đàn ông này Trong đó, cột họ tên đang hiện lên hai chữ Trần Ngô Cùng lúc xuất hiện bức ảnh Giọng nói của Amenadeth cũng chuyển tới. Có phải người này không? Đúng vậy. Sao anh lại có thông tin cá nhân của anh ấy? Giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Thông tin cá nhân trong mạng lưới hệ thống công an, đối với tôi thì không có gì là bí mật cả. Amenadeth cười khẩy, đột nhiên thay đổi giọng điệu nói. Người này năm nay mới có 35 tuổi phải không? Trong cuộc thông tin đã ghi rõ ngày tháng năm sinh của Trần Ngô nên Hoàng Văn Kiệt không thể nào phản bác được. Ông cũng chỉ có thể lưỡng lự trả lời. đúng đúng vậy. Edmenez dồn đến cùng. 18 năm trước, anh ta chỉ mới 18 tuổi. ông cảm thấy anh ta có khả năng chính là người đảm nhiệm vụ bắn tỉa trong đợt hành động như thế này sao? việc này việc này Hoàng Kiệt viễn sượng dùng tìm cách trả lời. có lẽ anh ta đã sửa năm sinh để thuận tiện cho việc thăng chức nên sửa tuổi cho nhỏ đi. Được rồi. Emmanideth hét lên ngắt lời của Hoàng Kiệt Viễn. Tôi đang có trong tay tất cả hồ sơ của những người cảnh sát đặc nhiệm của tỉnh Thành 18 năm trước vẫn còn đang công tác. Trong đó vốn không có người tên là Trần Ngô. Đây chỉ là miếng mồi nhừ mà cảnh sát cố tình bố trí. Nếu như tôi đoán không nhầm, các người tên Trần Ngô này đã được điều vào trong tổ chuyên án rồi nhỉ? Hoàng Kiệt Viễn ngượng ngùng nuốt nước bọt. Ông quay sang lướt nhìn La Phi và mộ game vân đang đứng cạnh. Ánh mắt trở nên bất lực và hoảng loạn biểu hiện này của ông rõ ràng đã bị Elmenides nhìn thấy thông qua webcam. Hắn hừ một tiếng bực bội nói tiếp Ông chủ Hoàng ạ à, nếu như ông vẫn còn muốn nhìn thấy con trai của mình thì hãy thu cái trò ngu xuẩn của bọn cảnh sát dạy cho ông lại. Tôi đã chuẩn bị mất hết sự kiên nhẫn rồi. Tôi cho ông thêm một cơ hội. Cơ hội cuối cùng. Hoàng Kiến Viễn thu ánh mắt lại ông ủ dột lắc đầu xem ra đã hoàn toàn từ bỏ sự kháng cự đối với Elmenides. Sự an nguy của con trai đã lay động đến trái tim hồng. Nhưng ông cứ thế mà nổ vũ khí đầu hàng như vậy sao? Ông giàu giàu phải khó xử, cứ suy đi ngẫm lại giữa hai sự lựa chọn đau khổ. Hồi lâu sau ông mới lầm nhầm. Không, không được. Tôi không thể vì con trai của mình mà bán đứng chiến hữu trước đây được. Được rồi, tôi cũng có thể hiểu được hoàn cảnh của ông. Em không muốn cuộc nói chuyện thực sự rơi vào thế bí. Hắn tìm bậc thềm cho đối phương đi xuống. Thế này nhé. Tôi không cần ông trực tiếp nói ra tên người đó. Lòng tự tôn của ông không cho phép ông làm như vậy. Chúng ta có thể chọn một cách điều tiết. Hoàng Kiệt Viễn nhìn vào webcam, trên mặt hiện lên sự chờ đợi và thấp thỏm lo lắng. Tôi có ảnh của tất cả các thành viên cảnh sát đặc nhiệm 18 năm trước. Elminedad tiếp tục nói. Tôi sẽ cho ông xem từng tấm ảnh một, đồng thời tôi sẽ hỏi ông có phải là anh ta không? Ông chỉ cần trả lời phải hoặc là không phải. Hoàng Kiệt Viễn vẫn không nói gì, nhưng trong nhiều tình huống, sự im lặng chính là thể hiện thái độ công nhận. Cùng lúc này, trong tòa nhà Thần Dương ở Nam Thành, Tăng Nhật Hoa, Liễu Tùng và mọi người đã tìm được mắt xích thứ hai trong hình thức chuỗi 179 Cho Gian. Đó là một chiếc máy vi tính nội bộ của một công ty văn hóa. Sau khi trình ra thẻ cảnh sát, Tăng Nhật Hoa lập tức tiến hành thao tác trên máy tính này để truy lùng tung tích chuỗi mắt xích tiếp theo của Cho Gian và lúc này liễu tùng lại gọi điện thoại thông báo tình hình cho la phi với cảnh sát và elminedes đồng thời đang giao đấu gay cấn ở hai chiến tuyến la phi quan tâm sát sao đến động thái hai bên trong lòng khó tránh được nảy sinh cảm giác buồn bực vì không đủ sức lúc này đây ở nơi cách anh không xa trên màn hình chiếc máy vi tính số 33 đang hiện lên một bức ảnh lớn elminedes đã bắt đầu chất vấn hoàng kiệt viễn người bắn tỉa văn hồng bình 18 năm trước có phải vì vậy mà lộ ra bộ mặt thật không có phải là người này không? Giọng nói của Elmenides từ xa truyền tới Trên bức ảnh là một người đàn ông Nước da nâu rắn giỏi vạm vỡ Hoàng Kiệt Viễn nhìn lướt qua Trong lòng đã có dự định sẵn Nhưng lại khó mở miệng Ông không nói Vậy thì tôi sẽ cho rằng đó chính là anh ta đấy Elmenides lạnh lùng nói Sắt khí trong câu nói khiến người ta không lạnh mà run Không, không phải anh ta Hoàng Kiệt Viễn cuối cùng cũng lên tiếng Ông biết câu trả lời của mình sẽ liên quan đến sự an nguy của một người khác. Bất luận thế nào, ông cũng không có quyền kéo một người hoàn toàn vô tội vào trong mối nguy hiểm to lớn nhường này. Tốt lắm. Câu trả lời của ông cũng nhanh nhẹn, thì ông càng sớm được gặp con trai của ông. Cùng với lời nói của Elmenides, trên màn hình đã chuyển sang một tấm ảnh khác, sau đó hắn lại lặp lại câu hỏi. Có phải là người này không? Lần này Hoàng Kiệt Viễn không do dự lâu. Không phải... Anh trên màn hình lại chuyển sang bức ảnh khác. Có phải là người này không? Không phải. Những câu hỏi và câu trả lời đang trong quá trình lặp đi lặp lại. Bức ảnh của từng người nam giới lần lượt xuất hiện trước mắt của Hoàng Kiệt Viễn. Đúng như Eo nói, đây đều là những đội viên phục vụ trong đội cảnh sát đặc nhiệm tỉnh thành 18 năm trước. Và trong số đó, chắc chắn có một người chính là người đã bán tỉa, giết chết bố hắn. Sau khi lặp lại rất nhiều lần, Thần kinh vốn mẫn cảm của Hoàng Kiệt Viễn hình như cũng dần trở nên tê dại Tốc độ trả lời của ông đối với câu hỏi của đối phương đã tăng lên rõ rệt Không phải, không phải, không phải Thời gian cứ thế trôi đi trong quá trình hỏi và trả lời đơn điệu như vậy Hơn 10 phút trôi qua, cả trăm bức ảnh của những người cảnh sát đặc nhiệm đã lướt qua màn hình Trên một lúc cả hai người đều hơi mệt mỏi, tình hình cuối cùng cũng đã có chút chuyển biến Có phải là người này không? vẫn hỏi câu này theo như thường lệ Trên màn hình lại xuất hiện một người nam giới khỏe mạnh trắng kiện Người này có khuôn mặt vuông chữ điền Lông mảy lễ mát Bất luận là trong ánh mắt cường nghị hay cường ngực dân chắc Đều toát ra một nguồn sức mạnh dồi dào Câu trả lời máy móc của Hoàng Kiệt Viễn chợt ngừng lại Ông nhìn bức ảnh vừa mới xuất hiện Muốn nói gì đó nhưng lại đau khổ nuốt trở lại Emenedet hỏi lần nữa Có phải là người này không? Hoàng Kiệt Viễn liếm môi Ánh mắt của ông lướt rất nhanh ra phía ngoài màn hình. Chi tiết này rõ ràng không thể nào lọt qua được sự giám sát qua mạng của Elmenedad. Hắn nhận ra điều gì đó, hỏi thúc ép. Đưa ra câu trả lời của ông, phải hay là không phải? Hoàng Kiệt Viễn hít thở một hơi thật sâu, từ hai hàm răng ép ra mấy chữ. Tôi muốn gặp con trai tôi. Elmenedad lại tỉnh bờ. Trả lời xong câu hỏi của tôi, ông sẽ được nhìn thấy con trai của ông. Không. Bây giờ tôi cần phải nhìn thấy nó, ngay bây giờ. Hoàng Kiệt Viễn đột nhiên khẽ gầm lên, ông ngẩng đầu, chiến chán lộ ra đường gân xanh giống như một con mạnh thú đang bị rơi vào bẫy. Trong cơ thể của ông như thể đang dồn nén một thứ sức mạnh đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Em trầm mặc có thể là đang giao dự liệu có nên thỏa hiệp với đối phương hay không. Tôi cần phải nhìn thấy con trai tôi trước, tôi cần phải chắc chắn là nó vẫn đang an toàn. Giọng nói của Hoàng Kiệt Viễn mềm xuống, có vài phần khẩn cầu, đồng thời ông cũng nhấn mạnh. Nếu không, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh nữa. Được rồi. ElminiDead cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định sau khi cân nhắc. Trên màn hình số 33 nhanh chóng hiện ra cơ sở webcam. Ở đầu mạng phía bên ElminiDead cũng lắp webcam. Webcam đã được điều chỉnh ở góc độ từ trước, không quay được khu vực gần máy tính, chỉ nhìn thấy ở cách đó khoảng 2 mét có một chiếc giường. Một cậu bé thiếu niên đang nằm trên đó Tay, chân, mồm, mắt của cậu bé đều bị bịt và trói Các cơ thể liên tục vặn vẹo dãy ruộng Nhưng trông có vẻ không bị chịu đựng sự tổn thương thực tế nào Hoàng Kiệt Viễn vừa nhìn đã nhận ra người đó chính là con trai mình Ông ghé sát mặt vào chiếc màn hình hét lớn Dương Dương! Dương Dương! Và lúc này, một người khác trước màn hình số 33 lại đang quan tâm đến thông tin khác ở trong webcam Anh chính là Phi, tổng chỉ huy cuộc hành động lần này sau khi nhận ra một số manh mối, anh lập tức bước nhanh ra ngoài mấy bước, đồng thời ấn số điện thoại của Liễu Tùng. trong điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng nói của cậu. alo đội trưởng La các cậu đến đâu rồi? vừa mới đi ra khỏi một quán nét, bây giờ đang tức tốc đến địa điểm thứ tư. chiếc máy tính đó hình như là ở trong ký túc xá nam của học viện công nghiệp. tôi vừa nhìn thấy khung cảnh hiện trường qua webcam. điều cuối cùng các cậu cần tìm có lẽ là một khách sạn công vụ. là vì nó vẻ chắc chắn. Nếu như tìm thấy manh mối phù hợp, lập tức báo cáo với tôi. Tuân lệnh. Anh chàng sau khi nhận lệnh lại nói. Đội trưởng La, anh đợi một chút. Giây lát sau, chuyển sang giọng nói của Tăng Nhật Hoa. Đội trưởng La, vừa rồi khi tôi lần theo dấu vết tuyến sau, tiện thể đã thu được một tín hiệu giám sát do chương trình phần mềm lạ đó truyền đi. Trong đấy có khả năng có điều kỳ lạ, nhưng tôi không thể nào hiểu được. Ồ, chương trình phần mềm bí ẩn đó cũng chính là nỗi lo lắng canh cánh trong lòng La Phi. Anh lập tức truy hỏi Chương trình phần mềm đó rời cho gì vậy? Nó đang theo dõi kiểm nghiệm từng đoạn, từng đoạn tín hiệu xung điện hình như là một loại sóng điện nào đó Tôi đã gửi sóng điện thu được vào máy chủ ở quán mạng rồi Anh in ra xem thế nào Dù sao tôi cũng không thể nào nhận ra được rút cuộc đó là thứ gì Được rồi, tôi hiểu rồi Là vì thắt máy Anh không thông thạo vi tính bèn gọi ông chủ quán mạng dặn đối phương in file máy chủ mới nhận được ra May mà ông chủ cũng nhanh nhẹn, chắc sẽ dễ dàng hoàn thành được nhiệm vụ còn con này thôi. vì quay trở lại bên cạnh máy vi tính số 33, nhưng thấy webcam phía bên kia đã bị tắt, còn Hoàng Kiệt Viễn hình như cũng vừa mới tĩnh tâm lại từ trong tâm trạng kích động. Tài nghe thấp thoảng vang lên giọng nói của Emanideth. Được rồi, tôi đã đáp ứng được mong muốn của ông, bây giờ hãy trả lời cho tôi, là người này có phải không? Hoàng Kiệt Viễn không nói, nhưng ông cũng lặng lẽ gật đầu. Dương Lâm, 41 tuổi Tuổi người cảnh sát là 20 năm Bây giờ đảm nhiệm vai trò dạy đấu võ Trong đội cảnh sát đặc nhiệm Emmanides đọc một phần thông tin Về người đàn ông khỏe mạnh tráng kiện trong bức ảnh Sau đó lại hỏi Ông chắc chắn là anh ta chứ Tôi chắc chắn Trong họng hoàng kiệt viễn như thể bị chạy một thứ gì đó Giọng nói trầm đục và nghẹn đắng Tốt lắm Emmanides chầm ngâm giây lát lại nói Nhưng tôi hy vọng Ông xem nốt những bức ảnh còn lại vì sao? Hoàng Kiệt Viễn không nén được lên tiếng hỏi. Tôi sợ ông nhận lầm, dù sao cũng đã là việc xảy ra từ 18 năm trước. Ông cần phải xem xét hết một lượt toàn bộ số ảnh này rồi hãy đưa ra câu trả lời chắc chắn cho tôi. Lời giải thích của emelides có vẻ rất hợp lý, dù sao cũng là đang tìm kiếm kẻ thù giết bố. Là ai thì cũng sẽ thận trọng như vậy. Được rồi. Hoàng Kiệt Viễn nhận lấy yêu cầu của đối phương, nhưng ông không sợ phiền phức. Trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của ông là cố gắng hết sức để kéo dài thời gian nói chuyện với Elmanides ở chiếc máy vi tính. Bởi vì trên một tuyến khác, lực lượng cảnh sát đang lần theo dấu vết để tìm kiếm. Thế là trên màn hình lại lần nữa xuất hiện từng bức ảnh mới. Cùng lúc đó là những câu hỏi và câu trả lời một cách máy móc của hai người. Là người này có phải không? Không phải. Hai người lại mất thêm 3-4 phút đồng hồ để xem hết một lượt tư liệu của những người cảnh sát đặc nhiệm trên màn hình vi tính. Và mỗi lần Hoàng Kiệt Viễn đều không hề do dự mà trả lời ngay. Không phải. Tình hình xem ra đã quá rõ ràng rồi. cái người cảnh sát đặc nhiệm tên gọi là Dương Lâm chính là người bắn tỉa đã bắn chết Văn Hồng Bình 18 năm trước. Ông sẽ nhanh chóng được đoàn tụ với con trai của mình thôi. Em cuối cùng đã nói. Xem ra hắn cũng tỏ ra hài lòng đối với kết quả cuộc tìm kiếm lần này. Hoàng Kiệt Viễn thở vào. Tôi cần phải đến đâu để đón nó? Chưa vội, lại nói: Tôi còn chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng không phải là nói với ông. Tôi muốn nói chuyện với cái người đang đứng ở bên cạnh ông. Hoàng Kiệt Viễn kinh ngạc quay sang nhìn. Anh muốn tìm đội trưởng La? Đúng vậy. Hoàng Kiệt Viễn tháo tay nghe ra đưa cho La Phi. Hắn muốn nói chuyện với anh. La Phi nhíu mày. Đây quả thực là một yêu cầu kỳ quái. Theo lẽ thường, Emmanueld đã có được thông tin hắn tìm kiếm. Thì cần phải nhanh chóng rời khỏi đó mới phải Tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu Chỉ đích danh muốn nói chuyện với mình Nhưng đối phương đã dương dây cung Mình không có lý do gì lại không bắn mũi tên đó đi Là vì đều tay nghe Đổi vị trí với Hoàng Kiệt Viễn Lần đầu tiên giao lưu trực tiếp như vậy Với hắn ta Trong lòng anh ta dâng cảm giác phấn khích Khó có thể hình dung nổi Hoàng Kiệt Viễn rời khỏi phạm vi máy webcam chiếu tới Ở gần đó Một kim vân đang hướng ánh mắt tới Hai người đều thoáng qua ý cười bởi vì họ vừa mới thả ra được mồi nhử mà cảnh sát đã dàn dựng sẵn một cách vô cùng hoàn mỹ. Dương Lâm hiện đang làm giảng viên dạy môn đầu võ ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm là chiến hữu thân thiết nhất của Hùng Nguyên lúc sinh thời. đây mới là con mồi mà đội cảnh sát đặc nhiệm chọn ra để đối phó với Elmenides. để làm cho Elmenides tin tưởng Dương Lâm chính là người bắn tỉa năm đó, bộ kịch Vân đã đặc biệt thiết kế nên một loạt những cái bẫy tâm lý và sự biểu diễn xuất sắc của Hoàng Ki Viễn tại hiện trường cuối cùng đã khiến cho Elminet từng bước rơi vào giữa lòng bẫy. Bộ kiểm văn viết Elmedes chắc chắn sẽ đoán được lối tư duy của cảnh sát, dễ dùng những người trong nội bộ cảnh sát để mạo danh người bắn tiền năm đó, cho nên mất buộc phải giàn dựng chiêu bài này. Trận Ngô chính là chiêu bài đó. Anh trước đây là một người của đội cảnh sát đặc nhiệm, hiện giờ làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở chiến nhánh Sở Công Hàn, một nhân vật như vậy rất phù hợp với yêu cầu của cảnh sát. Cho nên Hoàng Kiệt Viễn đã ném cái tên của anh ấy ra trước nhưng trần ngô là mùi nhử lại có một sơ hở chí mạng đó là độ tuổi elmenides đương nhiên không thể nào bỏ qua được sơ hở này sau khi hắn bóc trần thân phận của trần ngô hắn sẽ cho rằng mình đã thành công phá được cái bẫy của cảnh sát bắt đầu tới lúc này sự cảnh giác của hắn sẽ giảm xuống rất nhiều tiếp đến hoàng kiệt viễn bèn hướng sự chú ý của đối phương và con mồi thực sự việc này cần một sự biểu diễn ngoạn mục sự rằng con đau khổ giữa tình chiến hữu và tình cha con máu mổ, hoàng kiệt viễn đã diễn rất đạt vốn không thể tìm thấy được bất cứ sơ hở nào, cho dù là Elminides Tâm tư cẩn mật cũng không thể. Một kiểm vân giơ ngón tay trỏ lên về phía hoàng kiệt viến thể hiện sự khen ngợi vô thành. Cùng lúc này, ông chủ quán nét đang cầm trên tay một tập giấy bước tới. Một kiểm vân bước đến dùng ánh mắt dò hỏi đối phương. Đây là những tư liệu mà cảnh sát lai yêu cầu tôi in ra. Ông chủ hùa hoa tập giấy trong tay mình. Để tôi đưa cho anh ấy. Một kiểm vân nhận lấy và nhìn lướt qua. Chỉ nhìn thấy từng đường bước sóng trên giấy. Cô không biết thứ này dùng để làm gì. Nhưng đã là thứ La Phi cần, cô vẫn quyết định nghĩ cách để đưa đến đó. Lúc này đây, La Phi đã ngồi xuống chiếc máy vi tính số 33 và trò chuyện qua mạng với Amenadeth. Đội trưởng La, tôi muốn thể hiện lòng cảm ơn đối với anh. Đây là lời mở đầu câu chuyện của La Phi tỉnh bơ đáp lại. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh đã giúp tôi giết đặng hóa. Vậy thì chính cậu tự đa tình quá rồi đấy La Phi mặt vẫn lạnh tanh Tôi không hề giúp cậu Hình như là anh hơi phẫn hộ thì phải Tôi có thể nhận ra Emelie ở phía đầu mạng bên kia khẽ nói Nhưng chúng ta đều hiểu rất rõ Nếu như anh muốn ngăn cản tôi Thì tôi không thể nào giết được Đặng Hoa Quân cờ tôi bố trí trên người Hàn Hạo Lúc đó đã bị anh nhìn thấy Từ điểm này có thể nói rằng tôi đã thua anh một lần La Phi cười ha một tiếng đạo hoa chết rồi đây là kết quả của sự việc cậu nói thua tôi có phải là đang diễu cợt tôi không điều này có được là nhờ sự bố trí cuối cùng của thầy giáo có thể nói thắng lợi đó không thuộc về tôi trong giọng nói của eminid lộ ra sự tiếc nuối sau đó hắn khẽ thở dài tiếng thở đó lại truyền tới la phi thứ cảm giác ớn lạnh cho nên la phi lạnh lùng nói cậu chắc chắn muốn một lần tự mình thắng được tôi phải vậy không đúng vậy Emanides thẳng thắn thừa nhận và hỏi lại Anh cũng vậy chứ Lẽ nào anh không muốn chiến thắng tôi sao? sao? Lafie trầm mà không nói Anh không thể nào không muốn Bởi vì chúng ta đều rất khó có thể gặp được đối thủ như thế này Thực ra chúng ta đã đang hưởng thụ quá trình này Bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm nay Lafie biết được đối phương đang nói đến điều gì Cô đã phá được mai phục của tôi giàn dựng Cô đã thắng được tôi một chiều rồi Không Eo lại nói Chỉ hòa thôi, tôi vốn cứ tưởng anh rất khó khăn để đoán được mục tiêu của tôi Bởi vì tôi đã lấy đi 10 bộ hồ sơ không hề liên quan ở trung tâm quản lý hồ sơ Nhưng anh lại nhanh chóng theo dõi Hoàng Kiệt Viễn Hơn nữa còn biết được xuất thân của tôi Sao anh có thể làm được điều này? Tại sao tôi lại phải nói với cậu chứ? Là vì cố tình kéo dài cuộc nói chuyện Anh nói cho tôi biết sơ hở của tôi ở đâu Tôi cũng sẽ nói cho anh biết sơ hở của anh ở đâu Em nói vẻ rất bùi tai Chúng ta cùng tiến bộ, như vậy thì cuộc sống đấu sau này mới càng hoàn mỹ. Cùng tiến bộ, một kẻ phạm tội nói ra câu này với cảnh sát, để đúng một chút hoang đường. La Phi nghĩ đến những lời cuối cùng của viên trí bang với mình. Đối phương đã đem mình so sánh với cá nheo. Một con cá nheo có thể khiến cho cá mỏi tăng thêm sức sống. Xem ra, sự ví von này không hề là một câu đùa nhạt nhẽo. La Phi cũng không từ chối lời đề nghị của đối phương. Anh đúng là cũng rất muốn biết sơ hở của mình ở đâu. Đúng như lời Elmeded nói, họ đều thích cái cảm giác được giao đấu cùng với cao thủ. Thế nên sau khi cân nhắc một chút, anh nói đơn giản. Tôi thông qua sự thay đổi lớp bụi xung quanh những túi đựng tài liệu bị lấy đi, từ đó xác định được tập tài liệu mà cậu thực sự muốn tìm. Đồng thời, tôi cũng dặn cấp dưới của mình tìm kiếm những trẻ em mất tích, cô nhi và lang thang trong thành phố này trong vòng 8 năm kể từ tháng 1 năm 1985. Hai điều kiện này kết hợp với nhau, tôi có thể xác định được thân phận thực sự của cậu. Đúng vậy, tôi hiểu rồi. Emanides thở dài phiền não. Tôi đã hơi nóng vội quá. Hành động lấy hồ sơ đúng là hơi vội vàng. Đối diện với bí mật về thân thế của mình, liệu có ai có thể kìm lòng được chứ? Cậu làm thế nào mà có thể nhận ra được hành động mai phục của cảnh sát sáng nay? Đến lượt Lafie đặt ra câu hỏi. Tôi có thể chắc chắn, việc liên lạc giữa tôi và Hoàng Kiệt Viễn quyết không thể nào để lộ ra ngoài. Thậm chí các thành viên trong tổ của tôi còn bị giấu trước cửa tiểu khu lai nhân huyền có một nơi thu mua phế liệu tôi đã trò chuyện với người làm công trong cửa hàng một lúc anh ta nói với tôi vợ hoàng kiệt viễn là một người rất ngăn nắp gọn gàng thường định kỳ gọi người đến tận nhà để thu dọn phế liệu có khi chỉ là những từ tạp chí vừa mới quá hạn người làm công cảm thấy đem bán dưới vụn thực sự đáng tiếc thường giữ lại để đọc la phi cười đau khổ trong lòng đã hiểu rõ người phụ nữ chủ gia đình gọn gàng sạch sẽ như vậy ngay cả tạp chí vừa mới quá hạn đã thanh lý ngay Vậy thì trong nhà để xe sao lại có thể giữ lại một đống giấy vụn lớn như vậy chứ? Cho nên Emenedet trước khi tiến vào tiểu khu đã nhìn thấy ngay sơ hở Thế nên hắn đã bắt cóc con trai của Hoàng Kiệt Viễn dàn dựng nên kế hoạch cuộc nói chuyện qua mạng này Tiếp sau đây cậu muốn làm gì? La Phi lại hỏi Đi tìm Dương Lâm à? Có một số việc bắt buộc phải hoàn thành Emenedet lạnh lùng trả lời Đối với cậu đó là một việc rất nguy hiểm Là vì mang theo khẩu khí uy hiếp Anh biết càng nói như vậy Đối phương càng tin rằng Dương Lâm đúng thực là mục tiêu đó Đúng vậy Các anh đã theo dõi manh mối này Tôi nếu đi tiếp Chẳng khác gì nhảy vào lửa Nhưng tôi không thể nào dừng lại Bởi vì sự việc nó động chạm đến nguyên tắc của một người đàn ông Giống như thầy giáo chắc chắn Cần phải giết chết đặng hoa vậy Tôi cũng chắc chắn cần phải điều tra ra được Chân tướng về cái chết của bố tôi Có nguy hiểm hơn nữa Thì tôi cũng vẫn phải làm Hơn nữa... Emeneded nói vẻ kiên định và tự tin Tôi sẽ có cách của mình Xem dạy Emeneded đã hoàn toàn bước vào hướng mà cảnh sát giàn dựng Hơn nữa hắn cũng không có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện Tất cả mọi điều này hình như quá thuận lợi Lại khiến cho Lafie cảm thấy hơi băn khoăn Và đúng lúc này Lafie nhìn thấy một kiếm vân đang lặng lẽ Đi đến phía sau chiếc máy số 33 Cô dơ tờ giấy được in ra đúng vào vị trí thích hợp Lafie chỉ cần tự nhiên nhìn về phía trước Là có thể nhìn thấy hết toàn bộ nội dung trong tờ giấy đó là từng hàng, từng hàng hình sóng điện Có lúc là đường thẳng Có lúc lại lên xuống như làn sóng La Phi như đã từng biết đến hình ảnh này Anh chợt ngẩn người Lẽ nào lại là... Đội trưởng La là... Anh đang nghĩ gì vậy? Mặc dù ở đầu mạng bên kia Nhưng Emenedet vẫn có thể phát giác ra có điều bất thường La Phi lộ ra nụ cười quái dị Hỏi ngược lại "Cậu biết tôi đang nghĩ gì? Anh rất căng thẳng Tôi có thể cảm nhận được đúng vậy tôi đang nghĩ đến một số thứ la phi vừa nói đại khái vừa tháo tai nghe như chiếc mũ nhỏ xuống anh mệt mỏi dùng hai tay dây dây thái dương hơn nữa ánh mắt nhanh chóng lướt qua nhìn thấy phần cấu tạo đặc biệt bên trong của tai nghe điều này đã chứng thực suy đoán của anh trái tim la phi như chìm xuống đáy vực giống như một con chó săn mồi mai phục ban đêm đột nhiên bị bại lộ giữa ánh mặt trời cho trang anh có một thứ cảm giác xấu hổ và bất lực khi đối thủ nhìn thấu hết nhưng anh cũng cố gắng hết sức để che giấu sự biến đổi tâm lý này. Hơn nữa, sau khi điều chỉnh tâm trạng với tốc độ nhanh nhất, anh mới đeo tay nghe đó trở lại. Tôi đang nghĩ... La Phi giống như đang nói tiếp đề tài vừa thảo luận. Có thể thông qua hình thức khác để thực hiện mong muốn của cậu. Anh muốn ám chỉ điều gì? Thông qua con đường chính thống, để cảnh sát đi điều tra về chân tướng sự thật vụ án 1.30 18 năm trước. Cảnh sát... Yêu chực một tiếng. Sự thực vốn đã bị các người che giấu, còn mong chờ các người đi điều tra. Chỉ có thể làm theo cách của tôi, để tôi đi hoàn thành công việc mà cảnh sát các anh không thể nào hoàn thành được, giống như trước đây tôi đã từng làm. Cách thức của cậu, cậu cảm thấy tự hào về cách thức của mình sao? La Phi vẫn nộ lên tiếng. Cách của cậu là phạm tội. Tôi đang trừng trị tội ác, thế giới này vì có sự tồn tại của tôi, nên càng trở nên công bằng chính trực hơn không, cậu đã tạo nên tội ác mới. hơn nữa, cái gọi là công bằng chính trực cũng không giống như cậu nghĩ. là vì nói bằng giọng điệu hơi chế giễu. cục diện trong tay cậu đã mất đi khả năng không chế rồi. Đômen mẫn cảm hỏi luôn, ý anh là gì? vụ án làm nhục thầy giáo đó, cậu đã tiến hành sự trừng phạt đối với đương sự. cậu cho rằng mình đã trấn hưng đạo nghĩa thầy trò, giúp cho ngô dần ngọ tìm lại được trách nhiệm và sự tôn nghiêm. Nhưng sự thực thì lại hoàn toàn trái ngược Cậu đã hại chết người thầy giáo đó rồi Điều này là không thể Emmaninette phản bác Ông ta chỉ là chặt đứt một bàn tay của mình Cứu trước kịp thời thì có thể ghép được lại Và sự cứu rỗi trên phương diện tâm lý Ông ta nhận được Vượt xa nỗi đau khổ xác thịt Mà ông ta phải chịu đựng Xem ra hôm nay cậu vẫn chưa có thời gian lên mạng Lafi đột nhiên nhấn mạnh giọng nói Ngô dần ngọ đã chết rồi Tự sát trượt ngần người giây lát sau mới phản ứng lại tự sát tại sao bởi vì ông ấy không chỉ chịu đựng sự tổn thương về thân thể sự tổn thương về mặt tâm lý còn nặng nề hơn sự tổn thương này do cậu đã gây ra cũng hết đoạn ghi âm trên mạng này thì sẽ hiểu thôi la vi nói đến đây giơ tay lấy chiếc mp 3 từ trong túi áo ra sau khi ấn nút play anh gái loa của mp 3 đến sát micro vi tính trong máy mv ba bắt đầu phát ra đoạn ghi âm người phóng viên phỏng vấn ngô dần ngọ một kiếm vân ở hiện trường cũng lần đầu tiên được nghe đoạn ghi âm này cùng với sự tiến hành của phỏng vấn trên mặt cô dần hiện lên sự phẫn nộ khó có thể kìm nén được emmenides ở đầu mạng bên kia cũng trầm mặc không nói cho đến tận khi kết thúc bản ghi âm đó mới thấy vang lên tiếng nói của hắn tên phóng viên đó là ai hắn dùng ngữ khí rất bình tĩnh để hỏi bình tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy lạnh giá và đáng sợ Phóng viên là ai không hề quan trọng, phóng viên không thể nào có thể khiến cho ngô dần ngọ tự sát. Chính là cậu đã hại chết đồng ấy, dùng phương thức của cậu, thứ cậu đem lại cho con người yếu ớt không phải là sự công bằng chính trực, mà là sự tổn thương triệt để. Giọng nói của La Phi rõ ràng đang khuấy động từng chút một thần kinh của Emenedet, hơi thở của hắn đã trở nên gấp gáp hơn. Nhưng hắn nhanh chóng không chế được tâm trạng của mình, phản bác lại. Anh sai rồi. Người đem đến sự tổn thương cho ông ta không phải là tôi, mà là một tội ác khác. Bởi vì anh không có khả năng để trừng phạt tội ác đó, cho nên anh mới vu oan giá họa cho tôi. La Phi cười nhạt đáp lại sự phản công của đối phương. Ít ra cậu cũng không có khả năng khống chế được cục diện. Cái xã hội này có quy tắc của nó, nhưng cậu lại không tuân thủ quy tắc. Cậu đã vượt ra khỏi quy tắc, tự cho rằng có thể khống chế được tất cả, nhưng sự thực lại chứng minh cậu đã thất bại. El-meded không đáp lại sự khiêu khích của Lafie Hắn chầm mặt dây lát rồi nói Tôi vốn muốn có một cuộc trò chuyện thân thiện với anh Nhưng anh lại cố tình phá hoại bầu không khí này Tôi cảm thấy hơi thất vọng Tôi nghĩ là chúng ta không cần thiết phải nói chuyện thêm nữa Nếu như cậu muốn rời đi Hãy nói cho tôi biết đứa bé đó đang ở đâu Lafie cũng chuyển hướng câu chuyện "Đứa bé đó vô tội Cậu đã có được thông tin mình tìm kiếm Cậu nên thả nó ra Tôi sẽ thả Chỉ là tôi vẫn còn chưa muốn rời đi Emenedet khẽ cười nói Nếu như bây giờ tôi đi luôn Thế chẳng phải đã thở ơ với cô giáo mộ hay sao Cậu muốn nói chuyện với cô ấy sao phi suy ngẫm ẩn ý Trong câu nói của đối phương Đúng vậy Hãy bảo cô ấy đầu tay nghe đi phi cảm thấy vô cùng kinh ngạc cuộc nói chuyện của Emenedet Và mình vừa rồi không nhận ra là có ý nghĩa gì Bây giờ lại tiếp tục muốn trò chuyện Với mộ kiểm vân Cách làm của hắn hình như là muốn cố tình để dành đủ thời gian cho cảnh sát lần theo dấu vết của mình vậy. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Mặc dù không thể hiểu nổi nhưng La Phi vẫn đưa tay nghe cho mộ kiếm vân đang đứng ở gần đó. Hắn muốn nói chuyện với cô. La Phi vừa nói, vừa đứng lên nhường chỗ. Khi đã đứng bên ngoài phạm vi webcam có thể chiếu tới, anh lại hạ giọng bổ sung thêm một câu. Cố gắng hết sức để giữ chân hắn lại, cứ vòng vo về hắn, nhưng đừng nên cố tình lừa hắn hắn có thể cảm nhận được. một kiếm vân nhìn La Phi với vẻ khó hiểu, không hiểu câu nói hắn có thể cảm nhận được là ám chỉ ý gì. nhưng tình hình hiện trường không cho phép cô hỏi thêm. cô chỉ có thể nhớ lời dặn dò của La sau đó bèn ngồi xuống chiếc ghế thẳng máy webcam. La lùi ra xa hơn. anh nhìn đồng hồ, bây giờ là 15 lăm giờ năm phút. như vậy cũng có nghĩa là cảnh sát đã giao đấu với Emanides gần 2 giờ đồng hồ, và hắn đã đạt được mục đích của mình bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát khỏi tầm nhìn của cảnh sát. Muốn lợi dụng cơ hội lần này để tìm kiếm dấu vết của đối thủ, cảnh sát cần phải tranh thủ từng phút từng giây. Điều khiến La Phi phấn khởi là ở chỗ thăng nhiệt hoa đã nhanh chóng đem lại một tin tốt lành. Đội chẳng la. Là... Cậu chàng sau khi ẩn máy nói để hứng phấn. Chúng tôi vừa mới xác định được một tọa độ mạng nằm ở vị trí khách sạn cẩm hoa trên đường Thuận Đức. Theo như nhân viên Lễ Tân cho biết, trong căn phòng tương ứng với địa chỉ mạng có một người thanh niên và một đứa bé trai hơn 10 tuổi sáng nay khi họ vào thuê phòng đứa bé trai đang ở trong trạng thái ngủ say người thanh niên tự nhận là cậu của đứa bé trai đưa nó đến tỉnh thành khám bệnh tôi cũng đã điều tra chứng minh thư thuê phòng của hắn là của một người tỉnh lẻ đến làm thuê sáng nay vừa mới bị mất ví tiền chứng minh thư cũng bị mất trộm luôn chính là hắn rồi chính là hắn la phi không kìm chế được khẽ dao lên sau đó anh căng thẳng lướt nhìn vào chiếc máy vi tính số ba một cái vân đang ngồi nói chuyện với Amenides trên mạng. Họ hình như chưa có dấu hiệu gì muốn chấm dứt cuộc nói chuyện. Hoàng Kiệt Viễn chú ý đến sự thay đổi của La Phi, Ông lập tức rời khỏi máy vi tính, bước về phía Phi. La Phi ngầm suy tính địa hình, nhưng anh không quen thuộc lắm đường phố ở tỉnh Thành. Nhìn thấy Hoàng Kiệt Viễn đi gần đến, anh bèn thuận đà kéo đối phương bước ra ngoài mấy bước rồi hỏi. Đường thuận đức, đi từ đây đến đó thì mất bao nhiêu thời gian? Khoảng 20 phút. Hoàng Kiệt Viễn căng thẳng nhìn La Phi một cái. Có tình hình gì? Họ ở đó, anh có thông thạo đường đi không? La Phi nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Hoàng Kiệt Viễn đã hoàn toàn hiểu được ý của đối phương. Mấy chục năm rồi, có thể không thật thông thạo được sao? Để tôi đi lấy xe. Anh lo lắng vì cứu con trai, không đợi La Phi dặn dò đã lao ngay ra ngoài cửa. La Phi cũng bước ra theo, đồng thời anh nói điện thoại dặn dò tăng nhật hoa ở đầu bên kia. Các cậu sau khi đến khách sạn cầm hoa, Hãy khống chế các lối ra vào. Không được vào phòng. Khoảng 20 phút nữa tôi sẽ đến. Tuần lệnh. Tăng nhiệt hóa đáp. Chỉ cần phía các anh có thể giữ chân được Elmededet, lần này hắn không chạy thoát nổi đâu. Đúng vậy. Chỉ cần giữ chân Elmededet, Lafi lại quay đầu nhìn mộ kiếm văn một cái. Cô đã cảm thấy tình hình có biến chuyển, nhưng cô vẫn cố gắng tỉnh bơ để trò chuyện cùng Elmededet. Với vai trò là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học, cô chắc là có thể khống chế tốt tiết tấu của cuộc nói chuyện hoàng kiệt viễn nhanh chóng lái xe đến cổng quán nét. la phi vội vàng lên xe điều này có nghĩa là trọng điểm của cuộc chiến trường đã được chuyển rời từ quán nét ra vòng ngoài nhưng la phi cũng hiểu rất rõ sự biến đổi cục diện trong quán mạng vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả tác chiến vùng ngoài cho nên cùng lúc xe ô tô được khởi động anh lại gọi điện thoại cho dọn kiếm chúng tôi đã lần ra được địa chỉ của eminidet bây giờ đang đi đến đó cảnh giới xung quanh quán nét có thể hủy bỏ được rồi anh ra lệnh Cô giám mộ còn đang nói chuyện qua mạng với Amenadeth. Tôi yêu cầu cậu đến hiện trường tiến hành giám sát, đồng thời kịp thời báo cáo động thái cho tôi. Chú ý giữ khoảng cách, đừng kinh động đến đối thủ. Tuần lệnh Doãn kiếm sau khi nhận lệnh, nhanh chóng giải tán những điểm cảnh giới và đến ngay quán NET. Lạp Vi nhìn qua cửa sau xe, đang đi xa dần thấy tình hình này, biết rằng phần công việc ở quán NET không có sơ hở nào. Mình có thể hoàn toàn dốc tâm sức đến thẳng hiện trường có mặt Amenadeth. Hoàng Kiệt Viện nói không sai Mấy chục năm sinh sống trong tỉnh thành Khiến ông thuộc lòng bàn tay Tất cả đường ngang ngõ tắt trong thành phố này Mặc dù lúc này đang là giờ xe cộ Qua lại đông đúc Nhưng ông lái xe quành trái dễ phải như con đường Luôn tìm ra được tuyến đường thông thoáng có ít xe qua lại Khi ông cuối cùng cũng đưa La Phi được đến khách sạn Cẩm Hoa Anh nhìn đồng hồ 16 giờ 13 phút Họ thậm chí còn đến sớm hơn dự kiến một chút Hai người xuống xe bước vào sảnh khách sạn Lúc Tùng lập tức đi đến còn Tăng nhiệt Hoa thì lại cười nhác nằm trên sofa ở đại sảnh. Bộ dạng có vẻ rất đắc ý. Cậu đã hoàn thành một cách viên mãn nhiệm vụ của mình. Công việc về bắt tiếp theo đây thì không nằm trong phạm vi chức trách của cậu nữa. La Phi nhìn Liễu Tùng, còn trước kịp hỏi, cậu đã bắt đầu hội báo. Tất cả những lối ra vào khách sạn đều đã được khống chế rồi, bao gồm cả cửa sổ phía sau tòa nhà. Chúng tôi đến hiện trường lúc 16 hai phút Tôi có thể đảm bảo, từ sau thời gian này không có một ai ra vào khách sạn này. Ngoài ra, chúng tôi đã đưa nhân viên lễ tân khách sạn xem ảnh của Hoàng Đức Cương. Họ chắc chắn đây chính là đứa bé trai ở phòng 212. Còn người đàn ông kia mặc dù tiến hành ngụy trang, nhưng đặc trưng thể hình rất giống với hung thủ đã giết hại Hàn Tiêu Hồng. Tốt lắm. La Phi khen ngợi một câu, giọng nói của anh bình thản, nhưng trong lòng của anh lại vô cùng kích động. Vừa với một phút trước đây, anh mới đối chiếu tình hình ở quán nét với Doãn Kiếm. Mộ Kiếm Vân vẫn đang tiến hành trò chuyện với Aminides. Điều này cũng nghĩa là hung thủ mà cảnh sát vất vả tìm kiếm đã bị bao vây ở trong dọ rồi. Công việc vô cùng khó khăn tiếp theo đây chính là làm thế nào để thuận lợi bắt được con cua trong dọ ra. Mọi người ai cũng đều biết được sức mạnh và sự hung hãn của Amenadeth. Uống hồ lần này trong tay hắn còn có một đứa trẻ vô tội. Liễu Tùng đề nghị Có lẽ chúng ta cần phải bảo nhân viên phục vụ lừa mở cửa phòng. Trong khoảnh khắc Amenadeth mở cửa thì lao vào, dựa vào ưu thế về số lượng, lập tức cưỡng chế hắn vì lập tức phủ định suy nghĩ của Liệu Tùng. Trong này cảnh sát đã sử dụng quá nhiều, Elmanides quyết không mắc lừa đâu. Hoàng Kiệt Viễn cũng lặng lẽ gật đầu tán đồng phán đoán của Lafie, tiếp đó ông lại hỏi để lo lắng. Vậy thì phải làm thế nào? Lafie thoáng suy ngẫm một lát, đưa ra quyết định. Cứ dùng cách đơn giản nhất, mang theo cát mở cửa điện tử, chúng ta cùng phối hợp. Cùng lúc khi nhắt cát mở cửa điện tử, để hai người cảnh sát có sức đạp tốt, đạp mạnh cửa, để bật tung chốt cửa phía bên trong phòng. Sau đó chúng ta cùng lao vào bắt người. Hoàng Kiệt Viễn phụ hòa, cách này trực tiếp nhất, đột ngột nhất, đối phó với tên cáo già xảo quyệt như Emeides, đơn giản trực tiếp, đột ngột chính là hữu hiệu, hiệu nhất. Một mình tôi có thể đạp tung được cửa chốt bên trong. Liễu Tùng tự tin nói. Nhưng để đảm bảo, tôi sẽ bố trí một thành viên đội cảnh sát đặc nhiệm khỏe mạnh cùng đạp cửa, chắc chắn là đạp một nhát cửa sẽ mở tung ra ngay. Được. Vậy tôi sẽ phụ trách mở cửa điện tử, các cậu hãy nhìn theo sự chỉ huy của tôi." La Phi sau khi dặn dò ngắn gọn, bèn dẫn theo đội ngũ tham chiến bước nhanh lên lầu, đi đến trước cửa phòng 212. Mọi người đều triển khai thế trận đã được bố trí sẵn. La Phi cầm thẻ điện tử, quy sồm trước cửa phòng. Liễu Tùng và một người cảnh sát đặc nhiệm thì lùi về phía sau để dành khoảng cách cho việc lao đến đá bật cửa. Những người khác đều áp sát vào hai bên tường sát cánh cửa. Việc không thể chậm trễ, để lỡ một phút thì sẽ có thêm một phần trăm biến số La Phi thấy mọi người đã chuẩn bị xong Bèn giơ tay trái lên Thoáng dừng lại giữa chừng Sau đó đột nhiên phất tay xuống Phát ra tín hiệu hành động Liễu Tùng và một người nữa lập tức dồn sức vào chân lao lên trước Hai chân cùng dơ lên dùng mãnh hướng về phía cửa phòng 212 Để đạp tung cửa Chính lúc chân họ chuẩn bị chạm vào cánh cửa gỗ Trước thẻ mở cửa điện tử La Phi đang cầm trên tay Phải liền cắm vào khe nhét từ tít nhẹ một tiếng đèn xanh bật sáng. Từng tít khẽ khẽ nên lập tức bị tiếng thình kinh thiên động địa bao phủ. Đó chính là kết quả mà hai người bọn Liễu Tùng, xông Phi đạp cửa tạo ra. Cửa phòng vẫn theo đà đập mạnh vào bức tường trong phòng. La Phi, Liễu Tùng Hoàng Kiệt Viễn và cả những người cảnh sát khác đều ập ngay vào trong phòng. Họ giương cao súng đã lên đạn như thể để đối diện với kẻ thù hùng mạnh. Nhưng sau nòng súng của họ lại không hề có mục tiêu nào để tấn công cả. Bố trí trong phòng vô cùng quen thuộc đối với La Phi. Bởi vì đó chính là hình ảnh mà anh đã nhìn thấy qua webcam cách đó không lâu. Trên chiếc giường lớn đặt giữa phòng, cậu bé trai vẫn bị trói và bịt mặt giống như ở trong cành quay của webcam. Rõ ràng, cũng đã bị tiếng đạp cửa làm cho sợ hãi, đang run rẩy một cách vô ích. Hoàng Kiệt Viễn hét lớn, Con trai! Vừa xót xa, lại vừa mừng rỡ lao đến, ôm đứa bé trên giường vào lòng. Trên chiếc bàn làm việc ở cuối giường, một chiếc máy vi tính để nói chuyện vẫn đang bật lên trên màn hình thậm chí vẫn còn hiện lên hình ảnh webcam của mộ kim vân không còn nghi ngờ gì nữa đây chính là nơi mà elmenides đã trò chuyện trên mạng với cảnh sát thế nhưng trên chiếc ghế trước máy vi tính lại không có ai cả liễu tùng nhanh chóng kiểm tra nhà vệ sinh tủ quần áo thậm chí cả gầm giường và tất cả những nơi có thể ẩn nấp được nhưng vẫn không thu hoạch được gì cả cậu chỉ có thể ngước đầu nhìn la phi về ánh mắt bất lực tăng nhật hoa cũng bước vào phòng nhìn thấy tình cảnh này cậu lắc đầu thất vọng cười đau khổ Xem ra là chúng ta vẫn cứ đến chậm một bước Đúng lúc này Di động của La Phi cũng rung lên Là dọn kiếm gọi đến La Phi sầm mặt, ấn nút nghe chồng loa vang lên giọng nói của người trợ lý Âu đã kết thúc cuộc nói chuyện Hắn có thể sẽ chạy thoát Đây đã là một sự thực hiển nhiên La Phi cố gắng hết sức Để kìm nén cơn giận trách mắng Tại sao lại không kịp thời báo cáo Cô chàng bên kia đầu dây Thoáng ngần người giải thích Vừa mới kết thúc mà Mới mười mấy giây trước Cái gì Cơn giận của Phi chuyển thành sự mơ hồ băn khoăn Mười mấy giây trước Mười mấy giây trước Chính là thời khắc cảnh sát đập cửa phòng Lẽ nào M&S lại có thể bốc hơi khỏi căn phòng này Giống như hơi nước vào chính khoảnh khắc cảnh sát lao vào Đây hình như là một việc quái đản dị thường Những lời miêu tả của dọn kiếm như sau Đúng vậy Cô giáo mộ vừa nói chuyện xong Là tôi gọi điện ngay cho anh Tên M&S đó chắc là hắn vừa mới ngừng cuộc nói chuyện hả ngay cả ô cửa sổ cuộc nói chuyện của hắn còn chưa tắt kia mà la phi đặt di động xuống anh bước từng bước đến trước bàn làm việc càng đến gần chiếc máy tính trái tim của anh càng nặng nề cuối cùng anh ngủ rũ dừng lại trước màn hình vi tính hắn đi rồi đi từ lâu rồi la phi lẩm nhẩm đồng thời anh nhầm một chiếc di động ở trên bàn làm việc lên chiếc di động đó vừa rồi để sát cạnh tai nghe kết nối với máy tính micro của di động ghé vào ống nghe của tai nghe này còn đống nghe của di động thì lại ghé vào micro của tai nghe kết nối với vi tính. vì ấn xem phần ghi chép cuộc gọi trên di động. Cuộc điện thoại gần nhất đã kết thúc cách đây một chút. cuộc gọi này đã kéo dài 52 phút. Liệu Tùng và mọi người cũng súng lại. Trên mặt mọi người ít nhiều vẫn còn vương lại nét mơ màng khó hiểu. Đồng đét đã đi từ lâu rồi. là vì rơi cho mọi người xem thông tin trên di động. Hắn đã đi khỏi đây hơn 50 phút rồi. Sau đó hắn nói chuyện với cảnh sát thông qua chiếc di động này cho đến một phút trước khi hắn nghe thấy tiếng đạp cửa thì mới tắt máy hơn 50 phút trước hoàng kiệt viễn vừa bận rộn cười chó cho con trai vừa nói trên vào vậy có nghĩa là sau khi tôi kết thúc cuộc nói chuyện thì hắn đã đi rồi la phi gật đầu đúng vậy thời điểm đó chính là lúc hoàng kiệt viễn chuyển cuộc gọi nói chuyện sang cho mình tăng nhật hoa đứng bên ngượng ngùng gãi đầu từ đầu đến giờ cậu vô cùng hứng phấn truy lùng manh mối trên mạng Nằm ngơi trước đây gần một giờ đồng hồ, công việc này đã trở nên vô nghĩa. Bực bội và ảo não, cậu lại không kìm lòng được hỏi. Tại sao hắn phải làm như vậy? Đã chạy thoát rồi, sao con giả vờ còn liên lạc với cảnh sát? Mục đích của hắn là gì? La Phi cũng đang suy ngẫm về vấn đề này, nhưng đáp án anh nghĩ ra được lại khiến người ta sợ hãi. Mục đích của hắn và chúng ta giống nhau. Giọng nói lạnh lùng của La Phi mang theo dấu hiệu chẳng lành, thấy người khác có vẻ không hiểu lắm, anh lại bổ sung thêm. Hắn đang kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? mà người đột nhiên bừng hiểu ra. Đúng vậy, bởi vì ngụy Trang ra giả tượng vẫn đang nói chuyện trên mạng. Trong khoảng thời gian gần một giờ đồng hồ, cảnh sát đã dồn tất cả mọi lực lượng để truy lần theo dấu vết trên mạng. Đây chính là mục đích của eminides Nhưng kéo dài thời gian còn vì điều gì nữa? Là để có thể cao chạy xa bay đến nơi an toàn sao? Nếu chỉ vì lý do này, thì có vẻ như chuyện bé sẽ ra to thì phải. Là để điệu hổ ly Sơn, Vậy thì chứng tỏ Amenides đã lợi dụng khoảng thời gian một giờ đồng hồ này để nhắm tới mục tiêu mà cảnh sát đã bỏ qua. Mục tiêu này là gì? Khi mọi người đều hướng theo cách nghĩ này, mỗi người có câu trả lời riêng. Chết rồi! Quán mạng! Liệu hắn có quay trở lại quán mạng không? Tăng nhiệt hoa thở dồn lúc này lực lượng ở quán mạng rất mỏng, cậu vô cùng lo lắng đến sự an nguy của mộ kiếm vân. liễu thùng thì lại có suy đoán khác? Tôi đã nói với cảnh sát Dương Lâm rất rõ ràng rồi. Bắt đầu từ chiều hôm nay, anh ấy rất có khả năng sẽ nằm trong tầm theo dõi của Elmanides cho nên anh ấy đã chuẩn bị từ trước, đang đợi đối thủ đến tìm. Liễu Tùng vừa nói vừa rút di động ra định liên hệ với Dương Lâm. Hoàng Kiệt Viễn đứng ở bên cạnh cũng gật đầu. Rõ ràng, ông cũng cho rằng mục đích Elmanides điều động cảnh sát chính là tạo cơ hội báo thù cho mình. Và Dương Lâm thì lại chính là con mồi mà cảnh sát đã tiết lộ cho đối thủ trong cuộc nói chuyện lúc trước. Sau khi đối thủ nhận được con mồi bèn vội vàng rời đi, Đối với cảnh sát, việc này ngược lại còn là một tin tức tốt. La Phi thì biết rằng sự việc không hề lạc quan giống như suy nghĩ của các đồng nghiệp. Trong lòng anh, thứ dự cảm không lành đã càng lúc càng trở nên mạnh liệt. Hãy lấy ra đoạn tín hiệu giám sát đó. Anh đột nhiên nói với Tăng nhiệt Hoa. Tăng nhiệt Hoa đương nhiên hiểu La Phi nói gì, cậu vội vàng thực hiện các thao tác trên máy vi tính, lấy ra được thông tin giám sát gửi từ mạng. Từng đường uốn xong giống như sóng điện hiện ra trước mắt mọi người, có đoạn khá bằng phẳng giống như dốc thoai thoải, cũng có một số đỉnh núi nhô cao hẳn lên. Để rốt cuộc là gì vậy? Tăng nhiệt Hoan là bằng một câu. Điều MNNS đã yêu cầu anh Hoàng nhận diện toàn bộ ảnh của tất cả các thành viên của đội cảnh sát đặc nhiệm 18 năm trước, chính là dùng chiếc máy vi tính này mở ra. Tôi muốn cậu tìm thấy những bức ảnh mà hắn đã mở ra trong khoảng thời gian này. Lafie dùng tay chỉ vào mấy chỗ trên đường sóng điện giám sát đều là những đỉnh núi rất nổi bật bên cạnh đỉnh núi hiện ra ghi chép về thời gian của chương trình phần mềm giám sát yêu cầu này không hề khó khăn đối với tăng nhật hoa cậu loáng cái đã tìm ra tài liệu liên quan mấy bức ảnh của cảnh sát đặc nhiệm xuất hiện trên màn hình trong đó có một bức ảnh mọi người đều rất quen thuộc bởi vì đó chính là con mồi cho eminetes mà cảnh sát đã dàn dựng cảnh sát giảng dạy đấu võ ở đội cảnh sát đặc nhiệm dương lâm nhưng ánh mắt của la phi lại không thể dừng lại ở trên bức ảnh của dương lâm ngón tay của anh chỉ vào một bức ảnh khác đó là một người nam giới đen gầy đôi mắt không to nhưng sáng rực rất có thần có phải là anh ta không anh nhìn sang hoàng Kiệt viễn thân sắc nặng nề lên tiếng nói người bán tiền năm đó có phải là anh ta không đúng là anh ta nhưng sao anh lại biết hoàng Kiệt viễn kinh ngạc trợn trừng mắt thân phận thực sự của người bán tiền năm đó ông chưa từng nói với bất cứ ai kể cả la phi chắc cũng không thể nào biết được không những tôi biết điều quan trọng hơn là elmenides cũng biết rồi Giọng nói của La Phi càng lúc càng trầm độc, lần này thì không chỉ Hoàng Kiện Viện kinh ngạc, Liễu Tùng, Tăng Nhật Hoa và mọi người đều sững sờ nhìn nhau. Cuộc giao đấu trên mạng lần này của cảnh sát và Eamenedet đã được bố trí vô cùng cẩn mật. Cho dù là Eamenedet cũng không thể nào nhận ra được sơ hở, dù biết được Dương Lâm không phải là người bắn tiền năm đó, hắn cũng không thể nào biết được người bắn tiền thực sự là ai chứ. Nhưng La Phi lại cũng dễ dàng chỉ ra được thân phận thực sự của người bắn tiền năm đó, Điều này chứng tỏ lời nói vừa rồi của anh quyết không phải là cố tình nói ra để hù dọa mọi người. Nhưng điều này rốt cuộc là thế nào? Hắn đã cài máy phát hiện nói dối trên máy vi tính số 33. Là phí cuối cùng cũng vén bức màn bí ẩn trong lòng mọi người. Những tín hiệu sóng điện này chính là thông tin vi tính mà máy phát hiện nói dối phản hồi lại. Anh Hoàng, diễn xuất của anh có xuất sắc hơn nữa cũng không thể nào lừa nổi eminides. Bởi vì anh có thể khống chế nét mặt, thần thái, ngữ khí của mình. Nhưng anh vẫn không thể nào khống chế được sự biến động rất nhỏ trong tư duy của mình. Từng lời nói dối của anh đều bị máy phát hiện nói dối nắm mắt được. Những sóng điện não khác thường này đều hiện ra trước mặt Amenadeth. Có thể nói, khi chúng ta vật lộn với Amenadeth, cứ tưởng rằng đã rất khôn khéo. Thực ra trong mắt của hắn thì lại nực cười chẳng khác gì một tên hề để mông chân nhảy nhót trên sân khấu. Máy trắc nghiệm nói dối Hoàng Kiệt Viễn đã rời khỏi dưới cảnh sát cả chục năm không hề biết đến những thiết bị điện tử tiên tiến Ông lắc đầu khó tin Cái thứ đó lợi hại như vậy được sao? Nó có thể đo được sóng điện não bộ của anh Cũng tức là nó có thể hiển thị động thái chân thực trong nội tâm của anh là vì giải thích Mỗi người khi nói dối Tư duy của anh ta đều căng thẳng hơn trạng thái bình thường Theo như bố trí của chúng ta Trần Ngô là con mồi Còn Dương Lâm mới là người bắn tỉa đó Vậy thì trong quá trình trần thuật Lúc anh nói đến Trần Ngô sóng điện não sẽ xuất hiện đỉnh sóng điện khá cao bởi vì đây là một lời nói dối Tương tự, khi anh nói đến Dương Lâm sóng điện não lẽ ra rất bình lặng bởi vì cuối cùng anh đã nói ra sự thực có thể được giải thoát Nhưng trên điện não đồ mà Emanides nhìn thấy tình trạng vừa vặn lại ngược lại Khi anh nhắc đến Trần Ngô thì điện sóng bình lặng không có gì khác lạ Nhưng khi nhắc đến Dương Lâm thì lại xuất hiện sự sao động mạnh nhất Điều này chứng tỏ Dương Lâm mới là lời nói dối quan trọng nhất của anh và khi anh diễn xong đoạn kịch Dương Lâm Khi bức ảnh người đàn ông đen gầy này xuất hiện Tâm trạng của anh lại xuất hiện sự dao động rõ ràng Vậy thì dễ dàng có thể nghĩ ra được ngay Thực ra người này Mới chính là người bắn tiền năm đó ra dạ là vậy Hoàng Kiệt Viễn đã hiểu tầm quát Về vấn đề, lầm nhầm Vậy thì chúng ta thực sự là không lừa được hắn rồi Tăng Nhật Hoà nói trên vào Hắn muốn đo sóng điện não Thì kiểu gì cũng cần một thiết bị Kết nối bên ngoài chứ Thiết bị bên ngoài đó ở đâu tai nghe trước đó tôi đã đặc biệt xem xét trong tai nghe của máy vi tính số 33 có rất nhiều cấu tạo phức tạp là vì khẽ thở dài chắc chắn là eminides đã chỉnh sửa lại tai nghe đó mảnh kim loại đo sóng điện não được giấu ở trong tai nghe thì ra là thế thảo nào mà hắn giới hạn địa điểm nói chuyện bây giờ thì tôi hiểu rồi hoàn toàn hiểu rồi là vì không có thời gian để cảm thán cùng tăng nhật hoa anh lo lắng chỉ ngón tay vào trên màn hình vi tính Mau điều tra thông tin cá nhân về ngày này, tôi cần phải biết bây giờ anh ấy đang ở đâu. Không cần giải thích, ai cũng đều hiểu được ẩn ý trong câu nói của Lafi. Demededes đã phân tán lực lượng cảnh sát là vì hắn đã xuất phát đi tìm kiếm người bắn tỉa đã bắn chết bố hắn năm xưa. Cảnh sát đã bị thụt lại đằng sau một bước lớn trong cuộc giao đấu này, bây giờ cần phải nhanh chóng đuổi kịp thì mới có khả năng giành lại thế cân bằng. 16 giờ 31 phút trong sân bắn của câu lạc bộ bắn tỉa tử sam của tỉnh thành mặt trời đã dần ngả về hướng tây nhuộm những đám mây cuối chân trời thành màu vàng cam rực rỡ ánh nắng vốn chói chang sau khi trải qua những tầng khúc xạ cũng trở nên rất độ êm dịu nhìn từ xa quả cầu lửa nóng rực đó lại giống như một lòng đỏ trứng vịt khổng lồ có thể ép ra dầu được đối với việc bắn địa bay sắc chơi lúc này là thời điểm thích hợp nhất trong ngày bởi vì trong khi ánh nắng vẫn ngập tràn nhưng bạn lại không phải lo lắng ánh nắng gay gắt sẽ làm chói mắt bạn Ngoài ra sắc trời yên tĩnh và đẹp đẽ cũng có thể khiến cho tay bắn tỉa được ở trong trạng thái bắn tỉa tốt nhất. Hãy thử tưởng tượng trong một chút. Tầm bia màu đen lướt qua bầu trời tạo nên một đường rõ nét trước những áng mây chiều. Lúc này nếu bạn bắn chúng tầm bia sẽ vỡ tung. Khói trắng mốc lên, phối cùng với nền trời màu vàng cam. Đây sẽ là một bức tranh đẹp rực rỡ khiến người ta ngây ngất. Trung thời dân rất hy vọng có thể được cầm súng săn trong khung cảnh này để được thỏa cơn thèm khát. Nhưng nguyện vọng này lại khó có thể thực hiện được. Một viên đạn súng săn 15 tệ, một bia đĩa bay 100 tệ. Đây là giá của việc bán đĩa bay. Điều này cũng có nghĩa là tiền công cả ngày làm việc của trung tế dân cũng không đủ để trả chi phí cho một lần bắn. Những người có thể chơi được trò chơi này đều là những người vừa có tiền lại vừa có thời gian để tận hưởng thú vui. Những người này thường là những cậu trang công tử trẻ tuổi, họ mặc đồ hàng hiệu, đi siêu xe, bên cạnh thường xuất hiện những cô gái trang điểm lòe loẹ loẹt. Những người này có khi bao sân cả ngày luôn. Chi phí bỏ ra hàng vạn tệ, nhẹ tinh giống như trung tế dân hút một điếu thuốc lá vậy. Họ có nhiều tiền, hơn nữa tiền của họ chẳng phải tự mình kiếm được. Đây là suy luận mà trung tế dân rút ra được khi nhìn thấy những thanh niên này. Nhưng kỹ thuật bắn của những người thuộc tầng lớp hưởng lạc này thực sự khó có thể khen ngợi được. Trong 10 lần bắn, có thể bắn trúng bia được một lần thì đã khá lắm rồi. Khi sự kiện hiếm hoi này xảy ra, các cô gái bên cạnh cậu chàng công tử liền phát ra những tiếng gieo hò tán thưởng đầy khoa trường. Trung thể dân thì lại nhíu mày giữa tiếng gieo hò này, cảm thấy khó chịu vì bọn họ đã phá vỡ bầu không khí trang nghiêm của sân bắn. Bắn tỉa là một việc nghiêm túc, bởi vì đằng sau mỗi viên đạn đều có khả năng đại diện cho hai sự lựa chọn cực đoan, sống hoặc chết. Đây là câu nói đầu tiên người thầy dạy môn bắn tỉa nói với Trung thể dân khi lần đầu anh vào đội cảnh sát đặc nhiệm 20 năm trước. Câu nói này đi theo anh suốt nửa cuộc đời. Sau đó anh chuyển nghề trở thành một người huấn luyện bắn tỉa Cũng luôn dùng câu nói này Làm câu mở đầu với các học viên của mình Cho dù là trong môi trường tràn ngập bầu không khí vui chơi giải trí Anh cũng khó có thể thay đổi được tâm trạng kính sợ Đối với viên đạn từ đáy lòng mình Cho nên anh chán ghét Những người có thái độ giải trí đối với việc bắn tỉa Anh cho rằng đó là sự khinh mạn Đối với súng đạn Nhưng anh lại không thể thay đổi được bất cứ điều gì Vì anh chỉ là một người huấn luyện Ở trong sân bắn mà thôi Nói từ một góc độ nào đó. Những kẻ khiến anh chán ghét đó lại chính là cha mẹ cơm áo của mình. Lương của mình được tính trong những viên đạn bắn bừa phứa đó. Ở lâu trong sân bắn, trung thể dân đã rèn luyện được một loại khả năng đặc biệt. Mỗi lần anh nhìn thấy khách tiến vào trong sân bắn, vừa nhìn một cái lại có thể nhận ra được trình độ bắn của người này. Đó là một kiểu khí chất nội tại khó có thể miêu tả được, nhưng đúng là anh có thể nhìn ra được. Nói đơn giản hơn chính là chính bản thân một người bắn tiệt xuất sắc có thể đem lại cảm giác về sống. Cùng lúc có cảm giác nghiêm trang còn tràn đầy sức mạnh. Trung thể dân rất ít khi nhìn nhầm điều này, cho nên khi bóng người đó vừa xuất hiện ở trong sân bay, bèn lập tức gây nên sự chú ý của anh. Đó là một người nam giới có thân hình cao lớn, anh ta mặc trang phục bắn, mũ gió đội trên đầu, mắt đeo kính dâm to bản. Mặc dù không nhìn rõ được gương mặt và độ tuổi, nhưng dáng người thẳng và sức mạnh ở từng bước chân đã có thể làm nổi bật lên một số đặc trưng tính cách của người này. Anh ta chính là một khẩu súng, một khẩu súng mà trung tề dân vẫn luôn chờ đợi một khẩu súng biết hành động khẩu súng đó bước vào sân bắn như thể có thứ cảm hứng tâm linh nào đó anh ta cũng nhanh chóng nhìn thấy trung tề dân ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc chạm vào nhau tạo nên vô số tia lửa trung tề dân như thể bị thứ gì đâm phải thật không ngờ lại dùng mình một cái anh không thể nào tưởng tượng nổi mắt của người nam giới đó rút cuộc sắc bé nhường nào mặc dù cách kính dâm cũng vẫn có thể bắn ra được sức mạnh đáng sợ như này Người nam giới chợt dừng bước, anh ta quay sang vẫy tay với một nhân viên phục vụ gần đó. Nhân viên phục vụ lập tức ân cần chạy đến, lắng nghe lời dặn dò của đối phương. Sau cuộc nói chuyện ngắn gọn, nhân viên phục vụ bước nhanh đến chỗ trung tẩy dân. Anh Trung! Cộng hào hứng nói, anh có mới làm ăn rồi, vì khách đó chỉ định danh muốn anh đến làm huấn luyện. Đối với những người huấn luyện trong sân bắn, thì việc làm huấn luyện riêng cho khách là một công việc rất hài hò. Bởi vì như vậy thì không những có thể nhận được phần trăm từ phí bán của khách hàng, hơn nữa chính mình cũng có thể mượn cơ hội biểu diễn đạn thật để được thỏa lòng mong mỏi. Gặp được một cậu chàng công tử hào phóng thế này, còn thường nhận được tiền bao khá khá. Mặc dù trung thể dân chưa bao giờ có thiện cảm đối với những cậu chàng công tử này, nhưng có thể tăng thu nhập của mình thì đương nhiên là việc tốt rồi. Thế nhưng vị khách ngày hôm nay thì những cậu chàng công tử rõ ràng không thể so vì được khi trung thể dân nghe nói mình được người đó chỉ định danh làm huấn luyện viên trong lòng thật không ngờ trao lên cảm giác lo lắng thấp thỏm vì được ưu ái anh lập tức đứng dậy bước nhanh lên trước người năm dưới đó thì vẫn đứng yên mắt nhìn theo đối phương từng bước tiến lại gần Cặp kính dâm dày đã che giấu tâm trạng của anh ta nhưng lại không thể che giấu được thần thái vô cùng chăm chú của anh ta trung thể dân không hiểu nổi tại sao đối phương lại nhìn mình chăm chú đến thế anh chỉ là một người đàn ông trung niên vừa đen vừa gầy mặc giản dị tướng mạo thường thường nhưng anh không vì thế mà thất lễ, chủ động chào. Chào anh. Chào anh. Người đàn ông đó lạnh lùng đáp lại, giọng nói chắc là vẫn còn trẻ. Anh ta không chỉ đeo kính mà còn dựng cổ áo lên, hình như có ý không muốn để cho người khác nhìn rõ gương mặt của mình. Trung tể dân rất muốn nhìn thấy mặt của người này, nhưng thân phận là người phục vụ khiến anh không có quyền thăm dò chuyện riêng của khách. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của mình. Cho hỏi anh cần sự hướng dẫn như thế nào nhỉ? Trung tế dân hỏi, tôi mua một thẻ chọn gói 10 tấm bia, anh hãy bắn hết cùng tôi nhé. Người thanh niên vừa nói vừa bước đi, trung tế dân thi thoảng dừng lại, nhận lấy súng săn và đạn từ trong tay người phục vụ ban đầu, sau đó cũng bước vội theo, cùng đi đến khu vực bắn với người thanh niên đó. Người thanh niên lần lượt dùng lắc hai khỉu tay, vận động xương cốt và các khớp. Bắn địa bay không giống với bắn bia cố định, cần phải phản ứng nhanh và động tác cơ thể nhạy bén. Qua những trình tự động tác chuẩn bị của người thanh niên, anh ta rõ ràng không phải là một người mới chơi. Hơn nữa, ánh mắt của anh ta lại luôn chăm chú nhìn về phía xa. Lúc này dáng chiều tà nơi chân trời càng lúc càng đậm màu. Có mấy ánh nắng tàn đỏ như màu máu tạo nên cảnh sắc sơ sắc tiêu điều. Thứ cảm giác này hô ứng với tâm trạng nào đó trong lòng anh. Thật không ngờ trong khoảnh khắc khiến anh trở nên hơi si mê. Anh đã chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của trung thể dân vang lên phía sau người thanh niên. Anh ta quay đầu lại người huấn luyện đang đưa khẩu súng săn cho mình. Xin cầm súng cẩn thận, đạn đã lên nòng rồi. Trung tế dân trịnh trọng nói. Trước khi bắn, cần phải đảm bảo giữ nòng súng hướng xuống phía dưới, phía đằng trước mình. Người thanh niên đón lấy khẩu súng, động tác thành thục và nhanh nhẹn khéo léo. Anh ta đeo găng tay mỏng màu đen, tư thế giữ súng có thể coi là hoàn mỹ. Càng người anh ta bỗng chốc như hòa cùng khẩu súng đó, cùng tắt ra một thứ khí thế như đài nén dồn ép. Trung thể dân hít thở một hơi thật sâu. Anh đã nhìn ra từ lâu thứ khí chất lạnh như khẩu súng ẩn chứa trong cơ thể người nam dưới đó. Lúc này đây, thứ khí chất này càng phát tiết ra rõ nét hơn. Anh bắt đầu suy đoán người này chắc đã từng đi lính, hoặc là anh ta cũng giống mình, cũng đã từng là một người bắn tỉa trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Bởi vì khi người đó cầm súng đứng thẳng, trong anh ta trang nghiêm giống như là một người bắn tỉa có khả năng phán quyết sự sống chết. Nhưng người đó không hề hướng nòng súng xuống dưới giống như lời hướng dẫn. Trung tệ dân không thể không nhắc nhở anh ta lần nữa. Đòng súng cần hướng xuống dưới, đừng ôm ngang như vậy, sẽ rất nguy hiểm. Người thanh niên không thèm để tâm, anh ta thậm chí còn chẳng buồn quay sang, sau khi nhìn chăm chú về phía chân trời giấy lát mới nghe thấy giọng nói của anh ta vang lên. Thứ thực sự có thể khống chế được khẩu súng không phải là tư thế cầm trên tay, mà là suy nghĩ trong lòng của người cầm súng. Trung tệ dân giật mình, lời nói của người thanh niên càng thể hiện rõ anh ta là một tay súng có cảnh giới cao anh không nghĩ ra được lời nào để phản bác lại đối phương bởi vì đó đúng là sự lý giải ý nghĩa thực sự đối với súng anh đành về hậm hực nhìn xung quanh hy vọng không có ai nhìn thấy hành vi phạm quy ở đây phi đĩa đi người thanh niên nói trung thể dân ấn nút điều khiển một chiếc đĩa bay phụt ra từ hệ thống bắn phát tạo nên một đường lượn tuyệt đẹp giữa sắc trời rực rỡ sắc màu khi đường lượn này đặt đến điểm cao nhất tiếng súng chợt vang lên Bia đạn vang lên tiếng nổ tung, bốc lên làn coi trắng. Tuyệt! Trung thể dân khen ngợi, với vai trò là một người đứng xem, anh không thể không thừa nhận đây là một cú bắn khởi đầu hoàn mỹ. Bất luận từ độ chuẩn xác, nắm vững thời cờ hay là độ thẩm mỹ trong động tác, tất cả mọi mặt đều không thể nào bới lông tìm vết được. Người thanh niên chỉ quặt tay lại, đưa súng cho trung thể dân lạnh lùng nói. Lên đạn phi đĩa! Xem ra vị khách này không thích nói nhiều. Trung Tề dân thẩm phân tích Vậy thì mình tốt nhất cũng không nên nói nhiều lời Đều không ngược lại còn khiến cho đối phương phản cảm Nhưng kỹ thuật bắn của anh ta Điêu luyện đến thế Thì cần gì mới riêng một người huấn luyện đến để làm nền nữa Khẩu súng săn Đã được lên đạn lại một lần nữa Giao vào tay của người thanh niên Sau đó là địa bay được phóng lên Tiếng súng nổ khói trắng bay lên Động tác của người thanh niên mau lẹ và nhanh gọn Giống như đang hoàn thành một công việc quá đội quen thuộc Không biết là do dáng mây Nơi chân trời quá rực rỡ hay là do anh ta không muốn để người khác nhìn thấy gương mặt mình. Đến khi viên đạn thứ 9 được bắn ra, anh ta vẫn chưa từng quay đầu lại. 9 viên đạn, tỷ lệ trúng 100%. Thành tích này khiến cho trung Tề dân khó mà không nể phục. Còn lại một viên đạn cuối cùng, theo như tình trạng lúc trước, trung tế dân không hề nghi ngờ người thanh niên này sẽ hoàn thành đợt bắn một cách hoàn bị nhất. Thế là anh phi địa bay ra, lặng lẽ chờ đợi đám khói trắng lại một lần nữa bay lên giữa ánh trời chiều. Thế nhưng lần này tiếng súng lại không vang lên người thanh niên nhìn dõi theo địa bay lượn đến tận chân trời, cả cơ thể như đứng hình, không hề nhúc nhích. Sao thế? Sau khi địa bay rời xuống đất, trung tây dân hỏi vẻ kinh ngạc. người thanh niên cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt của anh ta phóng ra từ sau cặp kính dâm, nhìn chăm chăm vào gương mặt của trung tây dân. Giờ lát sau, anh ta nói vẻ âm u. Đây là viên đạn cuối cùng. đúng vậy. trung tây dân bất được lắc đầu. nhưng anh đã để lỡ mất địa bay rồi. Người thanh niên hừ một tiếng, hình như đang cười khẩy. Tôi chẳng có chút hứng thú gì đối với việc bắn địa bay cả. Anh ta vừa nói, vừa quay lại nhìn về phía chân trời. Đúng vậy, kỹ thuật bắn của anh ta đều luyện như vậy, chắc đã sớm tràn ngắn mục tiêu bắn kìa là địa bay, không một chút biến hóa gì cả nhỉ. Trong tế dân hình như có thể hiểu được cảm nhận của đối phương, thế nên anh lại mỉm cười giới thiệu. Trong sân bắn còn có hạng mục săn bắn động vật hoang dã, anh có muốn trải nghiệm một chút không? săn bắn động vật người thanh niên lắc đầu anh không cảm thấy như vậy vốn là lãng phí đạn sao trung thể dân không thể nào hiểu được ý tứ của đối phương anh nhíu mày hỏi vậy anh muốn chơi như thế nào người thanh niên nghịch ngợm khẩu súng trong tay đối với một tay súng con người mới là con mồi thú vị nhất trong khoảnh khắc anh nổ súng chắc chắn anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi sự tuyệt vọng của anh ta anh ta cũng có thể sẽ phản kháng Cả quá trình đó sẽ càng kích thích. Đương nhiên điều quan trọng là anh cần phải tìm được lý do để giết anh ta. Khi anh nổ súng có mục đích thì đây mới là một phát bắn thực sự hoàn mỹ. Việc này sao có thể được chứ? Trung tế dân cười thất thanh. Trong xã hội hiện nay, anh sao có thể có cơ hội để giết người được? Người thanh niên hỏi văn lại. Nổ súng vào người sống đây chẳng phải là niềm mong mỏi sâu kín trong nội tâm của mỗi tay sống sao? Trung tế dân ngẩn người. Anh bắt đầu người thấy mùi vị của sự bất an Anh không tiếp lời đối phương mỉm cười, cố gắng dùng ngữ khí hỏa nhãn nhất lên tiếng Anh hãy đưa súng cho tôi nào Đợt bắn của anh đã kết thúc rồi Kết thúc rồi ư Người thanh niên hình như cũng mỉm cười đáp lại Nhưng mà tôi vẫn còn một viên đạn Không phải vậy sao Anh đã để lỡ mất đĩa bay rồi Xin hãy giao súng lại cho tôi Trung tế dân cảm thấy bất an Anh thay đổi giọng nói Tỏ ra nghiêm túc hơn Người thanh niên lại không hề có ý định giao súng, anh ta cầm chắc hơn, điều này khiến trung Tề dân cảm thấy tiến thoái lượng nan. Anh cân nhắc xem có nên cưỡng chế đối phương giao nộp súng, nhưng lúc này đạn đã lên nòng, hành động như vậy quả thực vô cùng nguy hiểm. Ngồi nhớ trong lúc rằng co xảy ra sơ suất, viên đạn bắn ra từ súng săn ở trong sân bắn không phải là trò đùa. Người thanh niên lúc này quay người lại, tạo thành thế đối mặt với trung Tề dân. Sau đó anh ta đột nhiên hỏi, Anh đã từng nổ súng giết người bao giờ chưa? Câu hỏi này thực sự hơi vô lễ và đường đột. Trung thể dân rất muốn gỡ chiếc kính dâm của đối phương xuống, nhìn xem ẩn phía sau đó là bộ mặt như thế nào. Nhưng anh vẫn cố kìm nén tâm trạng của mình hỏi ngược lại. Sao thế? Tôi chỉ muốn biết lý do anh giết người và cảm nhận của anh sau khi giết chết đối phương. Người thanh niên nói rất nghiêm túc, trong ngữ khí không hề có ý tứ khiêu khích. Nhưng sau khi anh ta quay người, nòng súng lại nhằm về hướng trung tệ dân. Điều này khiến anh cảm thấy mất tự nhiên. Anh cảm thấy hơi hối hận, sao mình lại nhận một vị khách kỳ quái thế này? Nhưng anh quyết định trả lời nghiêm túc câu hỏi này của đối phương, bởi vì đề tài này vốn có vị trí thần thánh trong lòng anh. Tôi đã từng giết người, những người tôi giết toàn là đáng tội cả. Nhìn những người đó gục ngã dưới nòng súng của tôi, cảm nhận lớn nhất của tôi chính là đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bảo vệ sự tôn nghiêm của chính nghĩa. Trung thể dân trịnh trọng nói, cuối cùng anh cũng ưỡn ngực để kiểu hãnh. Bởi vì tôi đã từng là một người bắn tỉa của đội cảnh sát đặc nhiệm. Nhiệm vụ của tôi chính là bắn chết những tên tội phạm gây nguy hại đến an toàn của xã hội. Người thanh niên trầm mặc dây lát. Anh có thể đảm bảo những người mà anh bắn chết đều là đáng bị giết. Anh chưa bao giờ sơ suất khi sử dụng quyền sinh quyền sát trong tay mình. Tôi có thể đảm bảo. Trung thể dân không hề do dự, nhìn thẳng vào đối phương. Tôi đã bắn những kẻ bắt giữ con tin, những sát thủ liên hoàn điên cuồng, những phần tử trốn tù nguy hiểm. Họ đều phạm những tội đáng chết. Người đàn ông chăm chú nhìn Trung Tế Dân sau cặp kính. Vậy anh có còn nhớ 18 năm trước một người tên là Văn Hùng Binh chứ? Trung Tế Dân lập tức nhớ mày. Rõ ràng anh có ấn tượng sâu sắc đối với cái tên này. Sau đó anh hỏi lại để cảnh giác. Sao anh lại biết sự việc này? Trong hồ sơ của anh có. Người thanh niên đã nghĩ sẵn câu trả lời. Trên trang web, câu lạc bộ của các anh có tất cả hồ sơ chi tiết của những người huấn luyện. Chiến công của anh khi ở trong ngành cảnh sát cũng được liệt kê ra. Tôi đã nhìn thấy những thông tin này mới chọn anh làm người huấn luyện. Vậy sao? Trung thể dân bán tím bàn nghi. Anh không hiểu biết nhiều về mạng. Ngầm nghĩ, ngoài lý do này, thực sự cũng không tìm được cách giải thích nào khác. Giờ lát sau, anh lại oán thán một câu. Đã nói rõ là dùng tên giả. Sao việc này vẫn bị truyền ra ngoài? Anh rất sợ bị người khác biết sao Khóe môi người thanh niên khẽ nhắc lên nụ cười khẩy Nhưng vừa rồi khi anh nói đến thành tích của mình Lại rất kiêu hãnh cơ mà Sự việc này thì khác Trung tế dân do dự Cái người đó Anh ta vốn không đáng chết Tại sao Anh ta bị ép đến đường cùng Tính nguy hại chủ quan phạm tội không lớn Hơn nữa, ở hiện trường lúc đó Người đàm phán của cảnh sát đã khống chế được cung diện trong thời dân hồi tưởng lại chuyện cũ năm xưa, đây vốn là một bí mật nhưng bây giờ lại bị một người lạ mặt nhắc tới. Có lẽ đã quá lâu rồi cho nên mọi người đều không đề tâm thì phải. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể nào ngờ được người quan tâm nhất đến sự việc này lại đang đứng trước mặt mình. Trái tim người thanh niên đang đập dồn dập lời nói của đối phương đã chứng thực tình hình mà anh ta đã tìm hiểu lúc trước, cũng đưa anh ta quay trở về ký ức đau khổ. Sau khi cố gắng không chế được tâm trạng của mình, anh ta lạnh lùng lên tiếng. Nhưng anh vẫn cứ bắn chết ông ta Anh đã giết chết một người vốn không đáng chết Lời nói của đối phương trở nên sắc bén Nhưng trung thể dân ngược lại lại vô cùng bình thản Anh lắc đầu, nói bình tĩnh Tôi không giết anh ta Người thanh niên thoáng ngẩn người Anh có ý gì? Tôi không giết anh ta Điều này liên quan đến những điều cơ mật trong nội bộ Trung thể dân lại lặp lại lần nữa Nhưng không nói rõ cụ thể Tại sao anh lại có hứng thú đối với sự việc này vậy? Người thanh niên trầm mặc không nói. Từ mép phiền kính, có thể nhìn thấy đầu lông mày của anh ta nhú chặt lại. Cuộc trò chuyện này đang chuyển sang một hướng ngoài dữ liệu của anh ta, và nét mặt của đối phương thì không hề giống như đang nói dối. Hơn nữa, anh ta cũng không có lý do gì để nói dối về việc này, bởi vì không hề có sự chuẩn bị về diễn biến này. Cuộc nói chuyện hình như bị đông cứng lại. Người thanh niên không thể nào đối diện với câu hỏi vặn lại của trung tề dân. Cũng không nghĩ ra được cách nào để ép đối phương Nói rõ ra cái bí mật đó Nhưng dựa vào những thông tin mà anh đã nắm bắt được Anh ta đã có thể triển khai sự tưởng tượng Và suy luận liên quan Anh cũng giết anh ta Vậy thì có người khác đã giết chết ông ấy Có phải vậy không Hồi lâu sau Người thanh niên lại một lần nữa lên tiếng Giọng nói của anh ta trở nên khàn khàn Hình như đang gắng sức lắm mới nói ra được Trung thể dân bí môi không nói Nhưng thái độ của anh rõ ràng là đang mặc nhận Lồng ngực người thanh niên bắt đầu nhấp nhô, một thứ cảm giác sợ hãi đột ngột xâm nhập và lan tỏa khắp cơ thể của anh ta. Nhất thời, anh ta thậm chí muốn lẩn trốn, nhưng có một thứ sức mạnh càng mãnh liệt hơn đã ép anh ta từng bước tiếp cận chân tướng sự thực đáng sợ. Thế nên anh ta mang theo tâm trạng run rẩy tiếp tục truy hỏi. Anh không giết ông ta. Người giết Văn Hồng Binh là một người khác. Vậy tại sao trong ghi chép của cảnh sát lại ghi là anh? Tôi đã nói rồi. Đây là cơ mật của cảnh sát. Trung tế dân hình như cảm nhận tới sự yếu đuối của đối phương ngư khí của anh cũng vì vậy mà trở nên cứng rắn hơn Tôi không muốn nói nhiều với anh xin hãy giao súng lại cho tôi Nhưng người thanh niên vẫn còn chưa muốn kết thúc Bởi vì sự việc bắn giết lần này đã vi phạm trình tự của cảnh sát Có phải vậy không? Anh ta bắt đầu trả lời câu hỏi lúc trước của mình đồng thời cả cơ thể của anh ta có vẻ không thể khống chế nổi đã dồn về phía Trung thời dân Trung thời dân lùi lại phía sau một bước Thân sắc trở nên căng thẳng trước sự dồn ép của đối phương Anh làm gì thế? Anh vừa hỏi vừa đề cao cảnh giác. Đối phương mãi không chịu giao nộp súng Có lẽ mình phải sử dụng một thủ đoạn đặc biệt Đã qua tuổi trung niên Trung thể dân không còn khỏe mạnh được như lúc trai tráng Nhưng sức vóc của nhiều năm làm nghề cảnh sát đặc nhiệm vẫn còn Nếu như trước đây gặp phải tình huống này Anh chắc đã không chút do dự mà lao đến Thi triển khả năng bắt giữ và khắc chế đối phương rồi Nhưng hôm nay anh lại không có đủ dũng khí để làm như vậy không phải vì anh nhát gan, mà là cái người đang đứng đối diện thực sự đã đem lại cho anh quá nhiều áp lực. Khắp cơ thể người này đều được bao vây bởi bầu không khí hùng mạnh. Anh chưa bao giờ nhìn thấy thứ cảm giác sức mạnh nhường này. Cho nên anh không dám manh động, bởi vì anh không dám chắc mình có thể thắng được đối phương hay không. Cho nên trong thể dân tranh thủ nhìn xung quanh, bắt đầu tìm kiếm cứu viện. Động tác kiến đáo này đã bị người thành niên bắt được, nhưng anh ta lại không kịp để tâm. Anh ta chỉ bước từng bước lại gần. Câu hỏi để kiểm chứng sự thực lại được ném ra. Người thực sự bắn đó, anh ta vẫn không có tư cách để nổ súng, bởi vì anh ta chỉ là một người cảnh sát thực tập. Nếu hành vi này được viết trong báo cáo, vậy thì người phụ trách hành động và người bắn súng đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên anh đã trở thành người bắn súng trên danh nghĩa. Trần tướng sự thực của hiện trường hoàn toàn bị che giấu. Người cần phải bị trừng phạt đã thoát khỏi sự trừng phạt, còn anh thì lại có được thành tích hư cấu nên tần sắc trung tế dân từ căng thẳng chuyển sang kinh ngạc Anh chật nhíu mày Rốt cuộc anh là ai Sao anh lại biết nhiều điều như vậy chứ Người thanh niên chỉ khẽ gầm lên Nói cho tôi biết Tôi nói có đúng không Trung tế dân cười đau khổ Anh đều đã biết rồi Còn đến hỏi tôi làm gì nữa Giọng nói của anh không lớn Nhưng cô nói đó lại giống như mũi kim sắc nhọn Đã đâm vỡ bầu không khí đáng sợ toát ra từ người thanh niên anh ta liền đau khổ co rúm người lại, như thể gánh chịu cú đòn đau đớn chưa từng có. Anh ta nghiến chặt răng lầm nhầm. Tại sao? Tại sao? Trung tế dân lập tức nhận ra đây chính là cơ hội tốt để ra tay. Anh bước lên trước, tay trái giành lấy súng săn, tay phải chặn vào yết hầu của người thanh niên. Khoảng cách giữa họ vốn rất gần và động tác của trung tế dân lại rất nhanh nhẹn. Anh tin rằng mình quyết không thể nói thất thủ. Nhưng anh đã nhầm, cơ thể của anh vừa mới cử động, người thanh niên đã bật dậy luôn sức mạnh ban đầu trong khoảnh khắc liền dồn tụ lại và triệt đề bùng phát trung tây dân chỉ kịp cảm thấy hoa mắt tay phải đã bị kéo mạnh ra đồng thời có thứ gì đó lạnh lẽo và cứng chắc chặn ngay trên đầu mình con tim trung tây dân như rơi xuống anh có biết thứ chạm trên đầu mình là gì rồi súng là người bạn suốt cả cuộc đời anh nhưng người bạn này lại đang bị một kẻ đáng sợ nắm giữ thế nên viên đạn chí mạng chỉ cách cái mạng của anh một nòng súng mà thôi tại sao Người thanh niên gầm lên Người cảnh sát thực tập đó Vì sao lại nổ súng Nói cho tôi Giọng nói của anh ta rất lớn Xem ra đã ở trong trạng thái mất kiểm soát Những người làm việc trong sân bắn Cuối cùng cũng bị kinh động Họ lần lượt quay sang nhìn Và tình cảnh hiện trường khiến người ta kinh ngạc vừa sợ hãi Sau một đợt xôn xao Có người hoảng hốt rời khỏi đó Cũng có người thận trọng tiến lại gần Người thanh niên lại dí nòng súng về phía trước một cái mau nói đi Tôi không có thời gian để đợi anh đâu. Sau khoảng thời gian mất kiểm soát ngắn ngủi, anh ta dần dần khôi phục lại sự trấn tĩnh, hạ giọng nhưng giọng nói lại càng âm mù đáng sợ. Áp lực từ nòng súng truyền tới khiến trung tế dân lập tức đưa ra đáp án. Tôi không biết. Người thanh niên cắn răng không nói. Rõ ràng là không hài lòng đối với câu trả lời này. Trung tế dân vội bổ sung thêm. Tôi chỉ là người bắn tỉa. Địa điểm mà tôi đứng là bên toa lầu phía đối diện hiện trường vụ án. Hôm đó nghi phạm liên tục thay đổi vị trí, thường xuyên thoát ra khỏi phạm vi không chế bắn tỉa của tôi. Sau đó có cảnh sát tiến vào phòng để đàm phán. Người chỉ huy hiện trường thông báo tiến triển thuận lợi. Tôi còn nghĩ, mối nguy hiểm chắc là có thể đã được hóa giải. Nhưng giây lát sau, tiếng súng vang lên, nghi phạm đã bị cảnh sát đàm phán bắn chết. Lúc đó nghi phạm đứng ngoài tầm nhìn của tôi. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì Người thanh niên nhìn chăm chăm vào mặt của đối phương một dạng lo lắng và bất lực đó không giống như đang nói dối Nhưng anh ta vẫn không cam tâm truy hỏi tiếp Về sau, khi các anh tiến hành tổng kết đợt hành động tình hình cụ thể lẽ nào không được thông báo trong nội bộ sao Không có Chỉ huy hành động chỉ nói riêng với tôi Người nổ súng chỉ là một viên cảnh sát thực tập cho nên muốn tôi mạo danh thay thế cho anh ta Còn hiện trường rốt cuộc đã xảy ra việc gì cũng chỉ có người bắn súng và chỉ huy biết mà thôi Chỉ huy không nói cho tôi biết chi tiết Ông ấy thậm chí còn không cho người thứ ba tiến vào hiện trường Tại sao? Chắc là lo bí mật việc thay thế bị tiết lộ ra ngoài thì phải Vết thương do súng bắn tỉa và vết thương do súng của cảnh sát hoàn toàn khác nhau Nếu như có người cảnh sát khác tiến vào trong phòng vừa nhìn là đã nhận ngay ra sơ hở Sự việc như vậy sao có thể che giấu được chứ? Người thanh niên đó tỏ ra nghi ngờ Súng săn trong tay lại một lần nữa phát huy tác dụng. Ông ta chỉ là một người chỉ huy hiện trường, có thể một tay che cả bầu trời được sao? chúng thế dân cứ đau khổ đầy bất lực. Vị chỉ huy đó, ông ấy là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Tôi không biết giải thích cho anh như thế nào, bởi vì quyền uy của ông ấy trong giới cảnh sát năm đó, anh không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Người thanh niên thoáng gần người hỏi, Chính là người có tên là Đinh Khoa sao? Năm đó là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh ta biết được thân phận của người chỉ huy vụ án 1.30 nhờ vào bộ hồ sơ lấy cắp được, nhưng lại không biết chút gì về trải nghiệm truyền kỳ của nhân vật này. Trung tế dân trả lời. Chính là ông ấy. Mặc dù đang chịu sự uy hiếp chí mạng dưới lòng súng săn, nhưng khi nhắc đến cái tên này, sự kính phục vẫn hiện rõ trên gương mặt anh. Sau đó anh lại khẽ cảm thán. Anh không cần nghi ngờ lời nói của tôi. Bởi vì không có việc gì mà người đó không làm được. Người thanh niên trầm mặc dây lát. Vậy người đó bây giờ ở đâu? Mười năm trước, ông ấy đã biến mất rồi. Ông ấy tự giấu mình lại. Người thanh niên biết sự thực quả đúng như vậy. Trước đây anh ta cũng đã từng tìm kiếm tung thích của Đinh Khoa. Nhưng cả mười năm nay đều không hề có bất cứ dấu vết gì của con người này. Anh muốn tìm ông ấy? Trong thời dân sau khi nhận ra suy nghĩ của đối phương khẽ lắc đầu. Không thể nào. Ông ấy đang muốn trốn thì không ai có thể tìm thấy được ông ấy. Người thanh niên hư một tiếng, rõ ràng là hơi phân hộ. Cái người tên gọi đinh khoa đó, ông ta thực sự lợi hại đến thế sao? Bất luận thế nào, ta nhất định sẽ tìm ra được ông ta. Ta cần phải cho mọi người biết, người có thể làm được bất cứ việc gì, chỉ có ta. Chàng trai, đừng kích động, có gì từ từ nói. Một giọng nói lạ đã cắt ngang dòng suy nghĩ của người thanh niên. Anh tóc quay đầu tìm hướng phát ra giọng nói. Người lên tiếng chính là một người đàn ông trung niên béo mập. Ông ta đứng cách đó khoảng 10 mét, mặc com lê, đi giày da, trông có vẻ như là giám đốc của sân bắn. Nhìn về phía sau người đàn ông hợp, có khoảng hơn 10 người nam giới mặc trang phục bảo vệ đang từ từ tàn ra. Hình thành trạng thái bao vây xung quanh vị trí của mình. Người thanh niên khẽ giật mình, biết rằng nơi đây đã không thể lưu luyến lại thêm được nữa. Đương nhiên, anh ta không coi những nhân viên bảo vệ này ra gì. Chỉ là nếu tính toán về thời gian, các người đó sẽ nhanh chóng tới đây đây mới chính là điều mà anh ta thực sự nghi ngại người đàn ông trung niên báo mập thấy người thanh niên có vẻ như đang suy ngẫm cứ tưởng lời khuyên dài của mình có hiệu quả thế nên ông ta nuốt nước bọt lại ra sức khuyên can tôi là giám đốc ở đây bất luận anh có ý kiến gì đối với sự phục vụ, vụ của chúng tôi tôi đều có thể giải quyết giúp anh anh hãy bỏ súng xuống trước người thanh niên khẽ mỉm cười đột nhiên vặn cánh tay bắn súng quay ngược lại đập mạnh vào trán của trung thể dân khiến anh lập tức ngân liệm đi Gần như đồng thời tiếng súng cũng đột ngột vang lên, bằng một tiếng, bắn vỡ chiếc đèn trùm khá lớn ở phía trên đầu ẩm mập, Mảnh kính vỡ ảo ào, ào rơi xuống như tiên nữ trên trời giải hoa, những người đứng bên dưới chiếc đèn chùm kinh hãi cuống cuồng né tránh. Trong sân bắn bỗng chốc nháo nhào hỗn loạn. Người thanh niên ném khẩu súng săn xuống dưới chân trung thể dân. Anh chính là người duy nhất ở hiện trường có thể gây nên sự trở ngại đối với việc chạy thoát của anh ta, cho nên anh ta đã ra tay để đánh ngất đối phương. Đám bảo vệ đó mặc dù đông nhưng đều là lũ người cỏ bù nhìn Khi người thanh niên lao nhanh ra khỏi sân bắn Đám mù nhìn đó còn chẳng túm nổi một sợi lông tơ. Sau khi thoát khỏi nỗi kinh hoàng Ông giám đốc mập rút di động ra Vội vàng ấn 110 báo cảnh sát Và cảnh sát đến nhanh hơn cả sự mong đợi của ông Gần như khi ông vừa mới tắt máy Ông đã nhìn thấy một hàng ba người vội vàng bước tới Những người này đều mặc thường phục Nhưng tư thế và khí chất của người đi đầu Lại có thể hiện ra được đặc trưng ngành nghề nào đó Ông giám đốc mập cũng quen biết với nhiều loại người, ông lập tức đi lên đón đoàn người này. Người nam giới đi đầu thần thái nghiêm nghị, ông giơ thẻ ra tự giới thiệu. Chúng tôi là người của đội cảnh sát hình sự. Là tôi đã báo cảnh sát. Ông giám đốc mập rút ra chiếc khăn tay là mồ hôi, đồng thời kêu lên kinh ngạc. Các anh đến nhanh thật đấy. Người nam giới nói chuyện với ông giám đốc mập chính là La Phi. Đương nhiên anh không đến vì nhận được lệnh của trung tâm chỉ huy mùa một không sau khi biết được elmenides lập kế hoạch bí mật trốn thoát anh lập tức dẫn theo liễu tùng và tăng nhật hoa đến ngay câu lạc bộ bắn súng từ sam bởi vì theo những kết quả điều tra người cảnh sát bắn tiền năm đó trung tề dân hiện nay đang làm công tác huấn luyện bắn súng ở câu lạc bộ này nhìn thân sắc hoảng loạn của giám đốc Mập, là phi đã biết ở đây chắc chắn là đã có xảy ra chuyện gì rồi mặc dù mình đã cố gắng đến đây nhanh nhất có thể nhưng rốt cuộc vẫn cứ chậm một bước trung tề dân đau phi không có thời gian giải thích cho đối phương Anh hỏi thẳng luôn về vấn đề mình quan tâm nhất Ông giám đốc mập chỉ tay Ở đằng kia kìa Vừa mới xảy ra chuyện Tôi còn chưa kịp chạy đến để xem Cũng không biết tình hình ra sao rồi Ôi, tên hùng thủ đó cũng vừa mới đi Nếu có anh đuổi theo, mày dám vẫn còn kịp đấy phi lắc đầu Em mình đi nét đã rời khỏi đây Có đuổi theo cũng chỉ mất công vô ích mà thôi Anh nhìn theo hướng chỉ của giám đốc mập nhìn thấy một nhóm người đang vây quanh ở khu vực bắn rõ ràng nơi đó là địa điểm xảy ra vụ việc la phi vội dẫn người bước nhanh tới đó sau khi dàn nhóm người sang hai bên anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhắm nghiền mắt nằm dưới đất qua khuôn mặt đen gầy của anh có thể nhận ra người này chính là trung tề dân mục tiêu cảnh sát đang tìm kiếm hiện trường không hề có vết máu điều này khiến con tim đang bị tắc chặt của la phi thoáng thản lòng ra một chút anh quỳ xồm xuống để ngón tay xuống dưới mũi trung tề dân Hơi thở có thể coi là bình thường, chắc không có vấn đề nghiêm trọng. Đồng thời anh cũng chú ý thấy trên trán người đàn ông đang hôn mê, có một vết thâm sừng, xem ra là đã bị vật tù đập mạnh vào. là Phi đỡ đối phương ngồi dậy, tay phải của anh ấn vào nhân trung của người đó. giây lát sau, trung tế dân thở hắt ra, từ từ tỉnh lại. Ông giám đốc mập đứng bên liền vui mừng, cứ thế xoa hai tay. Ôi, người không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tăng nhật hoa, Cậu hãy dẫn họ đi tìm hiểu tình hình. Liễu Tùng, cậu chú ý cảnh giác? Phi ra lệnh ngắn gọn. Trung thời dân không gặp trở ngại lớn đúng là một kết quả đáng vui mừng. Nhưng hành vi của Amenides rất vốn khó nắm mắt, cũng không thể loại trừ khả năng hắn đột nhiên quay lại. Cho nên, không những không được phép lơ là cảnh giác, những người không liên quan ở hiện trường cũng cần phải nhanh chóng giải tán. Tăng Nhật Hoa cười hi ha kéo ông giám đốc mập sang một bên, đồng thời gọi những nhân viên bảo vệ đứng xung quanh các anh hãy đi theo tôi nào so với la phi gương mặt và hành động của cậu rõ ràng vô cùng hòa nhã nên ông giám đốc và những người khác đều đi theo cậu đến khu vực an toàn la phi nhìn trung thể dân đang xoa xoa trụ sưng vù trên trán thần chí đã dần hồi phục anh nhìn thấy hắn chưa la hỏi ai cơ thân sắc của trung thể dân vẫn hơi mơ màng anh nhìn người đàn ông lạ bên cạnh mình lại hỏi anh là ai tôi là cảnh sát hắn phi nói rõ thân vận của mình rồi truy hỏi cái người đã đánh bị thương anh đấy anh đã nhìn thấy hắn chưa trung thời dân cười đau khổ trả lời tôi đã bị hắn đánh cho ngã vật ra thế này sao lại chưa nhìn thấy hắn được chứ ý của tôi là là phi nhấn mạnh nói anh có nhìn thấy cụ thể gương mặt của hắn không việc này trung thời dân ngần người một lát không hắn đội mũ và đeo kính dâm dựng cao cổ áo không nhìn ra được cụ thể gương mặt về mặt của anh có vẻ hơi lung túng với vai trò là một người đàn ông đã từng làm trong đội cảnh sát đặc nhiệm mình người ta đánh ngã nhà xuống đất mà còn không nhìn rõ được mặt đối phương việc này đúng là đáng hổ thẹn thật đương nhiên là phi không vì vậy mà coi thường đối phương bởi vì anh biết rõ thực lực đáng sợ của người hành hung đó trên thực tế khi yemenides đã cắt đuôi được cảnh sát để hành động la phi đã chuẩn bị sẵn tư tưởng có kết quả xấu nhất nhưng hiện giờ chung thời dân vẫn còn sống điều này ít nhiều đã vượt qua khỏi dữ liệu của anh rồi với bản tính sát thù của Amenadeth, hắn không có lý do gì tha cho kẻ thù đã giết chết bố đẻ của mình. Về từ rốt cuộc là tình hình gì mà lại có thể làm thay đổi được kết quả bi kịch lẽ ra sẽ xuất hiện chứ? Là do sự phản kháng của trung tề dân khiến cho hành động của Amenadeth bị thất bại? Hay là Amenadeth đang lên kế hoạch cho một âm mưu đáng sợ hơn? Đáp án của những câu hỏi này có lẽ được ẩn giấu trong sự việc trung tế dân vừa trải qua. Cho nên Lafie lại hỏi ngay Hãy nói cho tôi biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Anh cần phải nhớ lại thật kỹ, không được để sót bất cứ chi tiết nào. Trung tế dân bắt đầu kể lại chuyện mình vừa trải qua, bắt đầu từ khi người thanh niên thần bí đó bước vào sân bắn. Những lời đối thoại và cả cuộc giao đấu giữa hai người và chân tướng sự việc cũng dần dần sáng tỏ qua lời tường thuật. Đã bán hiện ra hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Laffy. Thực tế là Lafie cũng giống như Elmini Death. Khi nghe nói Trung tế dân chỉ là tay súng thay thế, lập tức đoán ra ngay được thân phận của tay súng thực sự nhưng anh vẫn kiên nhẫn là nghe đối phương kể hết toàn bộ về những sự việc xảy ra. Sau đó anh trầm mặc giây lát mới hỏi tiếp. Người cảnh sát thực tập giết chết Văn Hồng Bình, tên của anh ta có phải là Viên Chí Bang? Đúng rồi. Chung thế dân nhìn La Phi với vẻ kỳ lạ, không hiểu sao đối phương lại cũng hiểu nhiều về việc này đến thế. La Phi cũng đang lấy làm lạ, vì tính tiết quan trọng như vậy mà Hoàng Kiệt Viễn lại chưa bao giờ nhắc đến. Bởi vì sau khi bố con Hoàng Kiệt Viễn đoàn tụ. Thì không cùng hành động với cảnh sát nữa Cho nên câu hỏi này của anh Chỉ có thể nhận được lời giải đáp từ trung tế dân Việc anh thay thế Ngay cả những nhân viên hành động Cũng không hay biết sao Chỉ có viên trí bang và đinh khoa biết thôi Chắc anh cũng đã nghe nói về con người đinh khoa rồi chứ Những việc ông ấy làm Không bao giờ để lộ chút sơ hở nào Muốn che giấu một vài chân tướng sự thực nào đó Trong địa phận mình quản hạt Đối với ông ta là một việc dễ như chờ bàn tay Đúng vậy là vì không chút nghi ngờ về thực lực giải quyết vấn đề của nhân vật truyền kỳ trong giới cảnh sát đó. Nhưng lúc mày của anh lúc này vẫn nhú chặt lại. Vì sao? Vì sao Đinh Khoa lại phải làm như vậy? Lẽ nào chỉ là vì muốn che giấu hành vi vượt quyền sao? Bất luận thế nào, việc viên trí bang bắn chết một kẻ hung đồ mình buộc đầy bom mìn, cho dù là phạm quy, cùng lắm cũng là kết quả lấy công trục tội chứ? Đinh Khoa cần gì phải che giấu chân tiếng sự việc như vậy? Ở đây chắc chắn đã có một bí mật nào đó đáng để tìm hiểu cặn kẽ. 19 giờ 23 phút trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự tỉnh Thành. Bầu không khí trong cuộc họp hơi trầm mặc. Từ sau khi Lafie làm tổ trưởng tổ chuyên án 4.18, hôm nay là lần đầu tiên anh dẫn các thành viên triển khai trận giao đấu chính thức với Elmededette. Thế nhưng kết quả của trận giao đấu này lại không được như ý. Trên thực tế, nếu như không phải trong nội tình của vụ án 1.30 18 năm trước xảy ra biến cố dẫn đến sự thay đổi, thì tổ chuyên án rất có khả năng đã phải đối diện thêm một thi thể nạn nhân dưới tay của Elmededette. Nghĩ đến tình huống này, Lafie cảm thấy thực sự sợ hãi. Cảnh sát có thể rút núi an toàn trong chiến dịch này thực sự là một điều vô cùng may mắn. Nhưng thành viên khác của tổ chuyên án cũng khó tránh được ảnh hưởng tâm trạng tương tự. Dọn kiếm cúi đầu không nói, Liễu Tùng thì mang bộ mặt ủ dũ không còn chút sức lực nào cả. Nhưng người không thoải mái nhất chính là Tăng Nhật Hoa. Hôm nay trong chiến dịch này, cậu coi như là nhân vật chủ lực trực tiếp so tài với Aminadeth. Nhưng cậu không những không phá giải được chương trình phần mềm phát hiện nói dối của đối phương. Việc lần theo dấu vết trên mạng cũng bị trúng kế điệu hồ ly sơn của đối phương. Như vậy thì cũng coi như là thất bại hoàn toàn. Nhưng cậu lại chưa bao giờ biết che giấu tâm trạng của mình, cho nên cứ chẹp môi mãi, thở than không ngớt. Anh có thể dừng phát ra tiếng được không? Một kiếm phân ngồi bên cạnh hình như không chịu đựng được thêm nữa, cô chừng mắt phản nàn với tăng nhật hoa. Cậu chàng hậm hực gãi đầu, hạ giọng kêu than. Trong lòng không vui thì cũng phải tìm đường mà phát tiết ra chứ. Tôi cảm thấy mọi người đều cần phải phấn chấn lên. một kiếm vân cao giọng nói với tất cả mọi người. Sự việc không đến nỗi tồi tệ như chúng ta nghĩ đâu. Lần này mặc dù chúng ta không đánh bại được Elmenedad, nhưng lúc này đây, Elmenedad cũng không có được bất cứ niềm vui thích nào của người thắng cuộc. Ánh mắt mọi người tập trung vào mộ kiếm vân, họ có thể hiểu được ý tứ công nói cuối cùng. Mặc dù Amenides đã thành công trong việc truy lùng ra được người bắn tỉa trong vụ án 130, nhưng người bắn tỉa này vốn không phải là tay súng bắn chết bố đẻ của hắn. Tay súng thực sự thật không ngờ lại chính là viên chỉ bang. Chính là người này đã một thời nuôi dạy hắn từ một cô nhi không nơi nương tựa trở thành một sát thủ tài giỏi. Lúc này đây, Amenides cần phải đối diện với sự thay đổi lớn trên phương diện tình cảm ra sao đây? Tôi hy vọng là cô có thể phân tích một chút. Lúc này Amenides sẽ suy nghĩ như thế nào? Điều này rất quan trọng đối với hành động tiếp theo của chúng ta. phi hỏi để quan tâm. Lúc trước anh chính là đang suy ngẫm về vấn đề này. Vừa rồi có một chút đường hướng cần sự chứng thực của chuyên gia trong lĩnh vực này. Và việc này vừa vặn cũng chính là đề tài mà mộ kiếm vân muốn đề cập đến. Nữ giảng sư bắt đầu phân tích. Hắn sẽ rơi vào thứ tâm trạng vô cùng băn khoăn mơ hồ. Hắn vốn mang theo từ tâm trạng báo thù để điều tra thân thế của mình. Tìm kiếm hung thủ đã giết chết bố đẻ của mình. Nhưng bây giờ... Thân phận của hung thủ lại nhằm vào viên chỉ bang là người đã dẫn dắt hắn bước vào con đường làm sát thủ. Đối với sự việc này, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy vô cùng băn khoăn Vậy thì Amenadeth chắc chắn sẽ rơi vào màn sương mù càng dày đặc hơn. Đối với hắn, màn sương mù này bắt buộc phải được vén ra, nếu không sự tồn tại trên đời của hắn sẽ mất ý nghĩa. Bởi vì viên chỉ bang đã tạo dựng nên nửa cuộc đời trước của hắn, chúng ta có thể tưởng tượng ảnh hưởng mà viên trí bang tác động đến hắn sâu sắc giống như là một người bố, Sức ảnh hưởng này chính là nền tảng vững chắc khiến hắn bước đi trên con đường trở thành sát thủ. Nhưng giờ đây, nền tảng này đã bị hóa thành một loạt những dấu chấm hỏi đang lay động. Những dấu chấm hỏi này nếu không được giải đáp, hắn sao có thể đi tiếp được đây? phi hỏi trên ngang. Ý cô là hắn chắc chắn phải tìm cho ra được nguyên nhân thực sự khiến viên trí bang bắn chết bố mình phải không? Đúng vậy. một kiếm vân quả quyết gật đầu. Bất luận khó khăn ra sao, cần phải trả bằng giá gì. Đây là việc mà hắn bắt buộc phải hoàn thành Vậy thì phương hướng mà hắn tiếp tục truy tìm Chỉ có thể là tập trung vào hai người là Đinh Khoa và Trần Thiên Tiều Lạc Phi nói tiếp theo hướng tư duy đó Bởi vì theo như lời miêu tả của Trung Tế Dân Người biết rõ về tình hình cái chết của Văn Hồng Bình Ngoài người trong cuộc là Trần Thiên Tiều và Viên Trí Bang Thì chỉ còn Đinh Khoa là người chỉ huy hành động năm đó thôi Bây giờ Viên Chỉ Bang đã chết Manh mối để truy tìm được thu hẹp lại Hai người này đều không dễ tìm được đâu. Đinh Khoa 10 năm trước đã không có chút tin tức gì. Trần Thiên Tiều thì nợ một đống tiền, cũng phải đến 3-4 năm nay chưa lộ diện. Có bao nhiêu người còn đang tìm kiếm hắn. Nói không phải, hai người này còn sống hay chết, cũng còn khó nói cho rõ được. Người nói công này chính là Tăng Nhật Hoa. Trên thực tế sau khi phát hiện ra vụ án 1.30 là Phi đã sắp xếp tìm kiếm hai nhân vật then chốt này. Cụ thể công việc chính là cấp dưới của Tăng Nhật Hoa phụ trách. Nhưng đến giờ thì vẫn không có chút manh mối nào bảo người của các cậu dốc sức lực hơn nữa đi la phi nhấn mạnh một câu sau đó quay sang nhìn doãn kiếm cậu cũng điều một số người để đi hỗ trợ công việc này cả hai lực lượng cùng phối hợp nhất định phải đến trước được elmenides tuần lệnh doãn kiếm nhận lệnh ánh mắt của la phi vẫn chưa chuyển đi chỗ khác tầm quan trọng của việc này không cần tôi phải nói nhiều chứ doãn kiếm cũng nhìn lại la phi bằng ánh mắt kiên định mục tiêu của elmenides chính là mục tiêu của cảnh sát điều then chốt quyết định sự thành bại của chiến dịch này chính là tốc độ tìm kiếm của đối phương nếu như để elmenides tìm thấy trước vậy thì chúng ta đã mất đi manh mối quan trọng nhất để có thể giữ chân đối thủ lời phân tích của dọn kiếm ngắn gọn và thấu đáo la phi gật đầu hài lòng sau đó anh lại một lần nữa nhìn về phía mộ kiếm vân trong lòng vẫn còn có một số điều nghi hoặc muốn nhờ đối phương giải đáp cô giáo mộ tôi vẫn còn muốn thỉnh giáo một chút nếu như eminé tìm được đáp án cuối cùng vậy thì sẽ nảy sinh sự ảnh hưởng như thế nào đối với hắn lần này mộ kiếm vân không trả lời ngay cô trầm mặc hình như cũng đang suy ngẫm điều gì giây lát sau cô nói điều này thì còn phải cần xem hắn tìm được đáp án như thế nào la phi khẽ ử một tiếng hỏi tiếp cô có thể nói cụ thể hơn được một chút không anh cho rằng đáp án đó sẽ như thế nào mộ kiếm vân lại nhìn la phi hỏi vặn lại viên trí bang vì sao lại bắn chết văn hồng binh Điều này đúng là thú vị đây. Hoàng Kiệt Viễn và Trung Tề Dân đều đã chứng thực tình hình hiện trường lúc đó đã được khống chế. là Phi lắc đầu. Theo những tài liệu hiện tôi đang nắm giữ thì tôi không thể đưa ra được sự phán đoán nào cả. Mộ Kiếm Vân mỉm cười. Anh không cần thiết mỗi câu nói được phải nghiêm ngặt thế đâu. Tôi chỉ là muốn nghe sự suy đoán của anh thôi. Suy đoán thì chẳng có ý nghĩa gì cả. La Phi mỉm môi. Nhưng để phối hợp với đối phương anh vẫn nói tiếp mấy câu. Có lẽ chính là một sơ suất. Viên chỉ bang lúc đó chỉ là một người cảnh sát thực tập. Lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ như vậy bởi vì quá căng thẳng nên đã xuất hiện sai sót thì cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng hành vi của con người này nhiều lúc cũng rất khó nắm bắt. Nếu anh ta có suy nghĩ nào khác mà cố tình hành động như vậy thì cũng không lấy làm lạ. Mộ kiểm vân gần đầu nói Được rồi, vậy tôi sẽ căn cứ theo suy đoán của anh để nói. Nếu như là một sơ suất vậy thì sau khi văn thành vũ biết được chân tướng sự thực anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng thất vọng bố đẻ của mình chính là bị viên trí bang lỡ tay giết chết mặc dù không đến nỗi nảy sinh sự căm hận nhưng uy tín của viên trí bang trong lòng hắn sẽ bị giảm xuống đáng kể điều này rất có thể sẽ làm lung lay chỗ dựa tinh thần của hắn khiến hắn mất đi niềm hứng thú đối với vai diễn elmidides hắn thậm chí còn có khả năng mất đi sự hứng thú đối với rất nhiều sự vật khác từ đó trở nên xa suốt có thể sẽ chuyển sang mong muốn có được một cuộc sống bình yên Lafie lắng nghe rất chăm chú, khi đối phương vừa ngừng lại, anh liền vội hỏi ngay. Thì nếu như ở trong tình huống sau thì sao? Ở tình huống sau thì chính là viên trí bang vì một mục đích nào đó cố ý giết chết Văn Hồng Bình. Nếu như vậy, sự việc phức tạp hơn. Một kiếm vân cân nhắc câu chữ. Trước tiên, điều không còn nghi ngờ gì nữa, Văn Thành Vũ sau khi biết được chân tướng sự việc sẽ nảy sinh sự căm hận sâu sắc đối với viên trí bang. Chính viên trí bang đã hủy hoại cuộc sống của mình tiếp đến hắn sẽ căm hận cái thân phận nhà Medes mà mình đã hóa thành, bởi vì đó chính là thứ mà viên chỉ bang đã gắn vào cuộc đời mình. trong con mắt hắn, thân phận này đã trở thành sự tiếp nối âm mưu của đối phương. vậy thì hắn có ngừng việc giết người lại không? La phi hỏi đầy mong ngóng, đây mới là vấn đề anh quan tâm nhất. Mộ Kim Vân lại đưa ra câu trả lời không như La phi mong đợi nhất. cũng chưa chắc. cô lắc đầu nói, ở trong trạng thái vô cùng mãnh liệt đó. Tính cách của hắn có thể hướng về hai cực, hoặc là đột nhiên nghĩ thông suốt, triệt để từ bỏ thân phận sát thủ Eumenides, hơn nữa sẽ cảm thấy hối hận với những hành vi trước đây của mình, từ đó bước lên một con đường bắt đầu làm lại cuộc đời. Nhưng cũng có một loại khả năng, chính là hắn càng điên cuồng thực hiện những hành vi giết chóc, bởi vì hắn sẽ coi việc viên trí băng giết chết bố mình cũng là một tội ác mà chưa bị pháp luật trừng trị. Để bù đắp lại nỗi đau khổ mà tội ác này gây ra cho hắn, hắn chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu trừng phạt Mong có được sự giải thoát trong việc giết chóc Đúng là hai cực hoàn toàn trái ngược nhau là phi lầm nhầm để cảm khái Sau đó anh nhóng mắt nhìn mộ Kiều Vân Vậy cô có thể nói cho tôi biết Rốt cuộc là hắn sẽ đi theo hướng nào Là do điều gì quyết định Một phần nguyên nhân Chính là do tính cách của chính bản thân hắn Đây là thứ do trời sinh Chẳng ai có thể khống chế hay dự liệu được Đương nhiên cũng không thể coi nhẹ Sự ảnh hưởng của thế giới bên ngoài nếu như hắn có một người bạn tri âm có thể lắng nghe hắn tâm sự chia sẻ nỗi bi thương của hắn khuyên nhủ an ủi sự phẫn nộ của hắn vậy thì tỷ lệ phần trăm để hắn là một người bình thường sẽ cao hơn một chút ngược lại nếu hắn dồn nén tất cả tâm trạng trong lòng không có cơ hội để chút bầu tâm sự vậy thì hơn 80% mươi đã sẽ trở thành tên sát thủ càng đáng sợ và điên cuồng hơn la phi ngẩn người dây lát sau đó anh cười đau khổ giọng nói vô cùng bất lực hắn có thể tâm sự với ai được chứ Lời Lafie nói chưa thật rõ, nhưng mọi người có mặt ở đây đều hiểu ẩn ý của anh. Một tên sát thủ cô độc như vậy, sao có thể hy vọng hắn có một hoàn cảnh rực rỡ tươi sáng chứ? Xem ra muốn ngăn chặn con đường tội lỗi của Emenedet chỉ có thể bắt hắn chịu trói trước pháp luật mới được. Mọi người hồi tưởng lại đứa bé cô độc trong bức ảnh đã được xem, trong lòng không tránh khỏi sự cảm thán. Có lẽ bắt đầu từ khoảnh khắc hắn gặp viên chỉ bang đã được định sẵn buộc phải bước vào con đường nhân sinh bi thảm này. 21 mươi 45 phút Trước cửa nhà hàng ăn lục dương xuân dưới những ánh đèn rực rỡ chói lòa của chốn đô thành Cô gái mặc áo trắng váy đen trông thật trăng nhã và chiếc khuôn mặt cô nét mặt có sự khác biệt với ngày thường đã bớt đi nỗi buồn thương giữa hai đầu lông mày hình như đã có sự mong chờ đối với cuộc sống mới Cho dù trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng từ lâu cũng toát ra chút thần thái Khi người đầu bếp nhà hàng đi đến bên cạnh cô gái cô gái lại một lần nữa từ chối thiện chí muốn đưa cô về nhà hơn nữa lần này còn từ chối một cách triệt đề hơn. Cô nói với đối phương Sau này khi tan ca, anh cứ về nhà luôn đi, không cần lo cho em, sẽ có người đưa em về. Người đầu bếp nhìn cô gái, ánh mắt quay một lượt xung quanh, thần sắc có vẻ hơi hiếu kỳ và kinh hạc, nhưng anh ta chẳng tìm thấy mục tiêu nào đáng quan tâm cả. Thế nên sau khi nói mấy câu khách sáo, anh ta bèn rời đi trước. Cảm ơn anh, anh đừng lái xe nhanh quá. Cô gái nói ở phía sau anh ta, người nam giới quay lại nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ xinh đẹp như hoa của cô trái tim của anh chợt đập loạn nhịp từ sau khi bố của cô xảy ra chuyện lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thế này rốt cuộc là điều gì đã thay đổi tâm tư của cô gái như vậy bất luận thế nào anh cũng là sự thay đổi đáng vui mừng khi người nam giới quay lại lần nữa trên khóe môi của anh ta cũng khẽ mỉm cười chúng ta cũng đi thôi cô gái rung rung sợi dây thừng trong tay ra lệnh cho chú chó dẫn đường đang ngồi dây chân Chú chó có tên là Ngưu nghiêu Nghiu, đứng dậy, rung lắc bộ lông vàng, thành tục dẫn chủ nhân bước xuống bậc thềm. Cô gái đã nắm được phương hướng đi về phía trước, còn Ngưu nghiêu Nghiu thì lại nhắc nhở cô chủ, những ngã quành và chỗ có trở ngại. Sự phối hợp vô cùng ăn ý này thường nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của người đi đường. Cứ đi như vậy không lâu, cô gái nghe thấy có người ở phía trước nói đầy khách khí. Xin chào cô, xin hãy đi theo tôi, bạn của cô đang đợi cô. Cô gái nhận ra người nói chính là nhân viên phục vụ trong quán cà phê hôm qua đã dẫn đường cho mình. Cô mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sau đó đi theo đối phương về hướng quán cà phê. Vẫn là vị trí tương tự như hôm qua. Cô gái có thể cảm nhận được. Vừa yên vị cô hỏi luôn. Anh cứ luôn thích ngồi ở những chỗ này sao? Chỗ thế nào? Một giọng nói đáp lại lời cô. Ở trong bóc khuất. Trong nhà hàng ăn cũng như vậy. Ở đây cũng vậy. Người thanh niên nói chuyện với cô bật cười. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng những việc mà cô chú ý đến còn nhiều hơn những người bình thường khác. Đối phương rõ ràng đã tán đồng lời dự đoán của mình, thế là cô gái lại hiếu kỳ truy hỏi tiếp. Vị trí thế này có ưu điểm gì chứ? Yên tĩnh. Người thanh niên thản nhiên trả lời. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn nguyên nhân quan trọng hơn thì anh ta không tiện giải thích. Hồng hồ cho dù là anh ta có giải thích, cô gái sống trong thế giới không có ánh sáng cũng không thể nào hiểu nổi thích ăn món hoài dương uống đồ uống thanh đạm và rượu thích nghe các ca khúc nhạc via lông trầm tư thích những vị trí góc quất yên tĩnh cô gái khẽ liệt kê ánh mắt cô hướng về phía người thanh niên đối diện cứ như thể có thể nhìn thấy đối phương vậy cuối cùng cô lầm nhẩm hoặc ngược lại chắc anh là người rất từng trải nhỉ ánh mắt của người thanh niên vụt sáng trong lòng trượt trào dâng những gợn sóng đồng tâm tại sao sau khi trầm mặc giây lát anh ta hỏi văn lại Bởi vì có người nào bình thường hay phải trải qua sóng gió mới đặc biệt trân trọng cảm giác yên tĩnh đó. Nếu như cuộc sống của anh quá bình lặng không có gì đặc biệt, về tí lúc rảnh rỗi, chắc chắn anh sẽ muốn thử đồ ăn tứ xuyên để kích thích, sẽ tha hồ hò hét điên cuồng trong quán bar ồn ào huyên áo. Tâm tư của người thanh niên có vẻ hơi tàn mạn, anh ta khẽ nhắm mắt lại một lát mới có thể khống chế được tâm trạng của mình. Lời cô nói rất có lý. Anh khẽ thở dài nói. Nhưng tại sao cô lại có được cảm giác sâu sắc đến thế? Bởi vì... Cô gái trầm ngầm. Bởi vì... Tôi là một người mù. Người thanh niên ồ một tiếng. Bởi vì tôi là một người mù, cho nên tôi có nhiều thời gian để suy ngẫm hơn các anh. Cô gái giải thích. Đúng vậy. Người thanh niên hình như hiểu ra điều gì đó. Suy nghĩ trong thế giới hoàn toàn là một màu đen, không chịu sự quấy dày của bất cứ điều gì. Cho nên ngược lại lại có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người bình thường không nhìn thấy. Cô gái cười. Vậy anh có ngưỡng mộ tôi không? Người thanh niên cũng trả lời nghiêm túc. Một chút. Một người bình thường ngưỡng mộ một người mù, việc này có phải là hơi kỳ quặc không? Người thanh niên không thể không thừa nhận. Đúng là có một chút. Chính là loại cảm giác này, có phải không? Cô gái hơi nghiêng đầu, vừa suy ngẫm vừa nói có rất nhiều sự việc đều cùng chung một đạo lý. Anh càng có được nhiều thứ nào đó, lại càng khao khát có được thứ tương phản với nó. Anh ngưỡng mộ cảm nhận của tôi trong thế giới đêm đen. Nhưng còn tôi thì sao? Nỗi khát vọng của tôi đối với ánh sáng là thứ anh không thể nào hiểu được. Khi tôi dùng suy nghĩ này để phân tích sở thích yên tĩnh của anh, tôi có thể đoán ra sơ qua được anh đã trải qua cuộc sống như thế nào. Người thanh niên cúi đầu không nói, như thể đang chuyên tâm lắng nghe. Giây lát sau thì anh ta lại một lần nữa lên tiếng chuyển đề tài sang cô gái. Mắt cô là do bẩm sinh sao? Cô gái cất đầu. Từ khi còn rất bé, thì thoảng vẫn có thể nhìn thấy một số thứ, nhưng về sau tình hình càng lúc càng xấu đi. Trước 10 tuổi thì tôi mù hoàn toàn, cho nên ấn tượng của tôi về cái thế giới này chỉ dừng lại ở trong những khung cảnh thùa ấu thơ. Những khung cảnh ấy, giờ hồi ức lại đều rất đẹp đẽ, chỉ là thời gian đã xa cách quá lâu cũng dần trở nên mơ hồ rồi. Người thanh niên nhìn sâu vào mắt cô gái, bắt đầu tưởng tượng. Nếu đôi mắt đó có thể khôi phục lại được thần thái của người sáng mắt, thì chắc sẽ là một hình ảnh tuyệt đẹp lay động lòng người nhỉ. Mang theo tâm trạng này, anh ta hỏi, Bây giờ còn có thể chữa trị được không? Cô gái lắc đầu, Đã ngừng chữa trị từ lâu rồi, Chữa cũng không có tác dụng gì. Người thanh niên lại không bi quan giống như đối phương. Tôi nghe nói hiện nay có một biện pháp trị liệu gen, có thể chữa trị được chứng bệnh bẩm sinh như cô Cô nên thử xem sao Thật sao Cô gái như người dưới nước khi thở được không khí ngẩng đầu lên vẻ chờ mong Ở bệnh viện nào có vậy Cần phải đi Mỹ Người thanh niên trả lời Đây là kỹ thuật tiên tiến nhất Lòng nhiệt tình của cô gái giảm hẳn Mỹ ư Cô gái khẽ cười đau khổ Ngay cả tỉnh thành tôi còn chưa rời khỏi bao giờ hơn nữa, phương pháp trị liệu này chắc chắn là phải tốn rất nhiều tiền nhỉ. Người thanh niên tiếp lời rất tự nhiên. Việc này cô không cần phải lo. Tôi sẽ giúp cô giải quyết. Cô gái ngẩn người, cô và người đàn ông đối diện quen nhau mới chỉ có một ngày. Mặc dù cả hai đều có thiện cảm với nhau, nhưng đối phương bỗng chốc hứa sẽ giúp một việc lớn như này, cô thực sự không thể nào hiểu được. Có phải là anh ta đang đùa không? Hoặc là nói những lời giả dối lấy lòng, nhưng qua ngữ khí của đối phương Hai loại khả năng này đều có vẻ không giống Bằng theo mối băn khoăn nghi hoặc này Đôi lông mày của cô gái bất giác nhíu lại Người thanh niên cảm nhận được Những điều đối phương đang suy nghĩ Thế nên anh ta lại nói tiếp Tôi nói nghiêm túc đấy Hơn nữa cô không cần phải suy nghĩ nhiều Tôi sẽ thu xếp tất cả mọi việc để sau khi tôi sắp xếp xong Cô chỉ cần đi đến Mỹ chữa trị là được Nhưng... Nhưng vì sao? Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không hiểu Sự việc này quả thực quá khó hiểu. Cô cần phải hỏi cho rõ ràng mới được. Rốt cuộc anh là ai? Trước đấy anh có quen tôi không? Không phức tạp như vậy đâu. Người thanh niên bình tĩnh trả lời. Tôi chỉ muốn giúp cô. Nếu như chúng ta chỉ vừa mới quen biết, tôi không thể nghĩ ra được lý do gì để anh có thể giúp tôi như vậy. Cô gái nói thẳng luôn không hề kiêng nể. Anh có biết không? Khi anh nói như vậy, tôi chẳng vui chút nào cả cũng chẳng cảm kích anh đâu. Tôi cảm thấy anh đang lừa tôi. Cô nghĩ thế nào cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, sau đó cô đi Mỹ chữa trị. Đối với cô, việc này chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong con mắt anh, tôi rất đơn giản sao? Cô gái chuyển sang giọng nói cứng rắn. Nếu như vậy, vậy thì tôi từ chối mọi sự giúp đỡ của anh. Cô hiểu nhầm tôi rồi. Từ đơn giản mà tôi nói, cô lẽ ra cần hiểu được ý tôi muốn thể hiện ra. Vậy thì anh buộc phải cho tôi một lý do. Tại sao anh lại giúp tôi như vậy? Sau giây lát trầm mặt, giọng nói của người thanh niên vang lên bên tai cô gái. Bởi vì ngoài tôi ra, sẽ không còn ai chăm lo cô như vậy. Cô gái khẽ run rẩy cơ thể như bị điện giật gây ra thứ cảm giác nóng gian và yếu mệt. Đồng thời cô cũng ngượng ngùng dịch chuyển cơ thể, như thể đang trốn tránh thứ gì đó. Nhưng lại nghe thấy người thanh niên nói tiếp. Tôi muốn chăm sóc cô thật tốt, Như vậy tôi mới có thể nghe được âm nhạc mà tôi yêu thích. Không biết đây có được coi là lý do khiến cô hài lòng không? Hơn nữa đối với tôi mà nói, việc giúp đỡ này không hề khó khăn. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ một người bạn đáng được giúp đỡ trong phạm vi khả năng của tôi. Cô gái đã thoát khỏi tâm trạng mơ hồ, khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhưng đối với tôi và anh, chúng ta chỉ là những người lạ. Cô lại nói nhấn mạnh, những ngữ khí đã hòa nhã hơn nhiều Nếu như anh muốn giúp tôi Vậy thì việc bây giờ anh cần làm Có lẽ là hãy để cho chúng ta hiểu nhiều về nhau hơn Tôi cũng hy vọng là như vậy Nhưng Người thanh niên hình như không nói tiếp được Sau khi ngừng lại hồi lâu Anh ta mới nói vẻ bi thương Có một số sự tìm hiểu Có thể mãi mãi cũng không đạt được Tại sao? Cô gái không thể hiểu nổi Người thanh niên không nói thêm gì nữa Hôm nay anh ta đã nói quá nhiều rồi đây vốn không phải là phong cách của anh ta. Giữa hai người bỗng xuất hiện bầu không khí trầm mặc. Cuối cùng giọng nói của cô gái đã phá vỡ bầu không khí này. Tôi muốn về nhà. Cô nói vẻ hơi nghiêm nghị. Hôm nay khi cô đến cuộc hẹn này, không thể nào ngờ được một cuộc nói chuyện lại rơi vào tình thế sự dùng này. Bây giờ cô đã thực sự tin rằng đối phương thật lòng muốn giúp đỡ mình. Nhưng không biết vì sao, cô luôn cảm thấy giữa hai người bắt đầu xuất hiện một thứ cảm giác kỳ lạ. Hình như con người này đang giấu mình một việc vô cùng quan trọng. Nhưng sự việc đó rốt cuộc là gì Cô lại không thể nào nói cho rõ được Không còn sớm nữa Tôi đưa cô về Người thanh niên vừa nhìn đồng hồ vừa nói Nhưng tôi còn có một việc Cần phải nói với cô Gì vậy Cô gái giọng tay lên Có vẻ như đang mong chờ Người thanh niên nhìn đối phương với vẻ dịu dàng và chăm chú Hôm qua chúng ta có một lời hẹn Tôi nói sau này ngày nào tôi cũng đợi cô Ở quán cà phê này Sau đó đưa cô về nhà Đúng vậy." Cô gái mỉm cười, hy vọng điều này sẽ làm dịu lại bầu không khí không mấy vui vẻ ban nãy. "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta thực hiện lời hẹn này." Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng ngừng lại trên gương mặt, bởi vì câu nói của đối phương lại một lần nữa khiến cô cảm thấy bất ngờ. "Tôi phải thất hứa rồi." Người thanh niên trượt dùng ngữ khí vô cùng áy náy. "Tôi xin lỗi." Cô gái lặng người sau đó cô lắc đầu, không che giấu được tâm trạng không vui trong lòng. Anh luôn nhanh chóng thay đổi quyết định của mình như vậy sao? Không, không phải là như cô nghĩ đâu. Người thanh niên ngừng lại giây lát, anh ta hít thở một hơi thật sâu nói. Tôi cần phải hoàn thành một việc. Trước khi làm xong việc này, tôi không có cách nào để gặp mặt cô được. Cô gái trầm mặc một lúc. Vậy thì anh cần gì phải hẹn với tôi? Vốn dĩ chúng ta đều có cuộc sống riêng của mình có thể không ảnh hưởng gì đến nhau. Là việc vừa mới xảy ra ngày hôm nay, Là tình huống tôi hoàn toàn không thể ngờ được Người thanh niên giải thích Dùng giọng điệu bình thản vốn có Anh ta hình như không vội vàng giải thích Nhưng chính thái độ như vậy Ngược lại càng đáng tin Tâm trạng bất mãn của cô gái cũng giảm bớt đi nhiều Nhưng nỗi thất vọng vẫn hiện lên trên gương mặt của cô Cô dò hỏi Anh cần phải đi tỉnh khác à? Không Chỉ là tôi không thể gặp mặt cô Vậy anh có đến ngay nhà của tôi không? Trước khi việc đó kết thúc không được cô gái ủ dột bặm hôi vậy cần bao lâu để hoàn thành xong việc đó người thanh niên lắc đầu tôi không biết cô gái khẽ thở dài cô phát hiện ra càng tiếp cận với người nam giới trước mặt cô thì càng phát hiện ra đám sương mù vây bùa quanh anh ta nhưng cô không muốn chưa hỏi thêm nữa kinh nghiệm lúc trước cho thấy việc mà đối phương không muốn nói mình có hỏi thế nào cũng chỉ vô ích mà thôi Rồi lát sau cô nói tôi cũng muốn nói cho anh biết một việc gì vậy? Cô gái mím môi hình như là đang do dự Nhưng cuối cùng cô vẫn nói cảm nhận thật trong lòng của mình Tôi đã bị mù hơn 10 năm Chắc chắn anh có thể hiểu được niềm khao khát ánh sáng của tôi Nhưng hôm nay anh nói với tôi Anh sẽ giúp tôi chữa trị đôi mắt Sau đó lại nói anh không thể giữ được lời hẹn hôm qua Anh có biết không Tôi lại mong rằng Thả anh mặc kệ đôi mắt của tôi Nhưng anh có thể giữ được lời hẹn Như vậy tôi sẽ thực sự cảm thấy mình có thêm một người bạn Chứ không phải là nỗi khát vọng không nắm chắc được. Có lẽ anh cảm thấy hơi khó hiểu nhỉ? Không. Người thanh niên lập tức trả lời. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cô. Thực ra giữa chúng ta có khá nhiều điểm tương đồng. Ồ, cô gái cắn môi. Vậy anh có suy nghĩ thêm chút không? Người thanh niên không trả lời. Anh ta chợt thay đổi đề tài. Vì sao mà bố cô qua đời? Cô gái lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không hiểu vì sao đối phương lại nhắc đến điều này, nhưng cô cũng không hề né tránh câu hỏi này, bởi vì trong lòng cô, bố cô là một người anh hùng, cô thậm chí còn hy vọng người trên khắp thế gian đều biết sự thích về bố cô. Bố tôi là một người cảnh sát. Giọng cô vừa bi thương nhưng lại mang theo niềm tự hào. Lúc sinh thời, ông điều tra một vụ án mạng, vụ án rất quan trọng. Sau đó tên hung thủ đó tìm thấy ông, ông đã bị giết hại trong lúc rằng có quyết đấu với tên hung thủ đó. Cô có muốn tìm tới tên hung thủ đó không? Tên hung thủ đã giết hại bố cô ấy Khi hỏi câu hỏi này Người thanh niên cúi đầu Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái Mặc dù anh ta biết rõ đôi mắt đó Không thể nhìn thấy được bất cứ thứ gì Đương nhiên Cô gái nói không chút do dự Nếu tôi có thể tìm thấy hắn Tôi đồng ý bằng mọi giá Tôi muốn đối diện với hắn và hỏi Tại sao lại phải làm như vậy Tôi nghĩ chắc chắn hắn không dám trả lời tôi Hắn sẽ phải run rẩy trước sự phẫn nộ của tôi Nhưng tôi sẽ không tha cho hắn Trên thế giới này Chỉ có hắn biết được từng chi tiết về cái chết của bố tôi Tôi phải hỏi hắn tật tường tận Sau đó tôi muốn nhìn thấy hắn Chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật Giọng nói của cô gái vô cùng kiên định Tạo nên sự tương phản rõ nét Giữa hình ảnh mềm yếu nho nhã của cô Đồng thời hai giọt nước mắt trong veo Từ má cô nhỏ xuống Người thanh niên chìm đắm trong từ tâm trạng nào đó Hồi lâu không nói gì cho đến khi nước mắt của cô gái được gió thổi khô mới lại nghe thấy giọng nói của anh ta. Đối với cái chết của bố cô, cô không muốn lưu lại bất cứ câu hỏi nào. Sau đó, nếu như có cơ hội, cô nhất định sẽ báo thù cho bố cô. Có phải vậy không? Cô gái lặng lẽ gật đầu. Đây cũng chính là suy nghĩ lúc này của tôi. Người thanh niên ủ rũ nói đầy cảm thán. Cho nên mới nói, chúng ta có quá nhiều điểm chung. Tôi thực sự rất hy vọng, Cô có thể hiểu được tôi giống như tôi hiểu cô Tôi xin lỗi thêm lần nữa Vì sự thất hứa của mình Nhưng luôn có một số việc chúng ta buộc phải làm 7 giờ 41 phút ngày mùng 1 tháng 11 Trong phòng tạm giam của đội cảnh sát hình sự Đây là nơi mà đội cảnh sát hình sự Dùng để giam giữ nghi phạm Bên cạnh chính là phòng thẩm vấn Nghi phạm trước khi bị thẩm vấn Thường sẽ bị nhốt một khoảng thời gian Lúc này đây Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi cô độc Tay phải của anh ta bị khóa và chiếc ghế đặc chế dành riêng cho phạm nhân. Xem ra anh ta chắc là một nghi phạm vừa mới bị bắt giữ. Nhưng trang phục và thần thái của anh ta lại không hợp với thân phận của một nghi phạm. Người này khoảng chừng ngoài 20 tuổi, ăn mặc đồ hàng hiệu thời trang trẻ trung. Mặc dù đã bị khóa vào ghế, nhưng anh ta vẫn giữ được tư thế ngồi rất khoan thai. Vắt cháo chân, dựa vào lưng ghế, khóa của chiếc áo khoác kéo đến phía dưới ngực một cách hết sức tự nhiên. Bộ dạng này không giống như bị tạm giam mà trông lại còn giống như đang ngồi chờ hẹn với một người đẹp ở quán cà phê bày biện trong phòng tạm giam vô cùng đơn giản ngoài một bộ bàn ghế gỗ thứ nổi bật nhất chính là tấm gương lớn ở bức tường phía tây người nam dưới đó đang soi gương anh ta nhìn gương mặt khôi ngô của mình ở trong gương toát ra vẻ tâm đắc tự sướng và đằng sau tấm gương đó cũng có hai người đang đứng nhưng khi họ nhìn về phía tấm gương ánh mắt lại có thể nhìn xuyên qua tấm gương nhìn rõ hết được các căn phòng tạm giam thì ra đây là tấm gương xuyên thấu một mặt Mục đích lấp nó ở đây chính là để cho cảnh sát bên ngoài phòng có thể quan sát được nhất cử nhất động của nghi phạm trong phòng tạm giam. Thẳng ôn này, mẹ nó chứ, đúng là biết giả vờ. Một người nam giới nhỏ gầy trong hai người đứng sau tấm kính nói. Tôi nhìn thấy bộ dạng muốn ăn đòn của hắn là chỉ muốn lao đến đá cho ăn mấy phát thôi. Người nói câu này tướng mạo tầm thường. Nếu đem so với người nam giới ở trong phòng tạm giam thì cảm giác thậm chí có hơi nhắc nhác. Không biết có phải là tự thấy tướng mạo của mình không bằng người ta nên cảm thấy hổ thẹn. Lúc này anh ta nhìn người nam giới điền trai đang bị khóa trên ghế, trong mắt tràn ngập sự căm ghét và thù hận. Một người nam giới trông có vẻ lớn tuổi hơn một chút, anh ta tỉnh bơ trước tâm trạng có phần kích động của đồng nghiệp. Cho dù ánh mắt sắc nhọn nhìn vào trong phòng, sau đó vài phút quan sát tỉ mỉ người này đưa ra kết luận. Thằng cha này biết đây là tấm gương xuyên thấu một mặt. Gì cơ? Người nam giới nhỏ gầy lộ rắn đến mặt hồ nghi. Sao mà anh biết được? Quả ánh mắt của hắn có thể nhận ra được Hắn không phải chỉ là đang soi gương Ánh mắt của hắn rõ ràng là đang muốn Tìm ra thứ gì đó ở phía sau tấm gương Đương nhiên hắn không thể nào nhìn thấy được Nhưng những động tác cố tình này cho thấy Hắn hoàn toàn biết rõ điều kỳ diệu của tấm gương Điều này cũng có thể giải thích Vì sao hắn lại bày ra tư thế đáng ghét như thế Hắn đang khiêu chiến thị uy Với chúng ta đấy Người nam giới nhỏ gầy Nghiên cứu dây lát theo hướng chỉ dẫn của đồng nghiệp Sau đó anh ta bất lực lắc đầu. Ôi, tôi chẳng nhìn thấy được những gì những anh nói. Nghiên cứu con người thực sự quá phức tạp. Người giống như tôi đây, xem ra cũng chỉ có thể kết bạn với máy vi tính mà thôi. Cái thế giới đó không phải một thì chính là không, vô cùng đơn giản. Người nói câu này chính là người có nhiều thành tiệu trong lĩnh vực IT khó ai bị kịp. Cậu chính là chuyên gia kỹ thuật giám sát mạng của Sở Công an tỉnh Tăng Nhật Hòa. Còn người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cậu chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cuộc sở công an tỉnh thành mới nhậm chức La Phi Cậu tìm được hắn bằng cách nào thế La Phi lên tiếng hỏi Tăng Nhật Hoa chép chép miệng nói Việc này Đúng là cũng chảy trần một phen đấy Vốn dĩ tôi cứ tưởng Nhà báo mạng kiểu này chỉ cần tìm sếp của hắn Là chắc chắn có thể tóm cổ lôi ra được Nhưng thật không ngờ Tên này vốn không có sếp Tôi đã vào trang mạng đăng tải nội dung đoạn video đó Trang mạng này cũng không biết thân phận của hắn Họ chỉ liên hệ với nhau trên mạng sau khi hắn nhận được một khoản tiền thù lao thanh toán trên mạng liền gửi tư liệu liên quan đến Thế là tôi đi điều tra số tài khoản nhận tiền Thật không ngờ là dùng chứng minh thư giả Ồ oh, Là phi gật đầu suy ngẫm Tính cảnh giác của hắn cũng cao thật đấy nhỉ Tăng Nhật Hoa gật đầu Chẳng phải thế sao Tên này cũng biết việc mình đang làm chẳng ai ho gì Trên mạng hắn dùng bút danh là chân Như Phong Có mấy bài viết động chạm đến phỏng vấn bất lương Và xâm phạm quyền riêng tư đã nổi tiếng thối từ lâu rồi thậm chí nhiều đương sự còn muốn thuê xã hội đèn báo thù hắn cho nên hắn mới thận trọng ẩn giấu mình thì phải kẻ ác tất có kẻ ác xử lý la phi như người nam giới trong phòng trong câu nói như có ẩn ý tăng nhật hoa lại vẫn tiếp tục kể sau đó tôi đã theo dõi mấy tài khoản hắn từng lên mạng tiến hành giám sát mạng lưới vi tính trong toàn thành phố khoảng hơn bốn giờ sáng số qq quy quy của hắn đã sai in ở trong đại sảnh giải trí của một tiệm dịch vụ tắm gội Trong trung tâm thành phố Tôi lập tức dẫn người lao đến đó Đã tóm gọn được hắn Là vì chú ý thấy ở trên trán hắn ta Có vài vết thâm tím Bèn quay sang hỏi Có phải là cậu đã đánh hắn không Tăng nhật hoa ngượng ngùng gãi đầu Sau đó cười xòa nói Thằng khốn này Ai chẳng muốn tẩn cho nó vài cái chứ Tôi cũng chẳng phải cố ý đâu Lại tại hắn sâu đẩy la hét muốn ra tay Tôi đương nhiên cũng chẳng cách xáo. Anh đừng nhìn dáng người của hắn cao lớn, muốn đánh với tôi, còn thua xa nhé. La Phi mỉm cười lắc đầu. Anh biết Tăng nhiệt Hoa mặc dù là dân IT, nhưng đánh tay đôi cũng rất cừ. Hồi đó lúc thuộc hạ của Đặng Hoa muốn bắt cóc Mộ kiếm vân, chính là đã bị cậu đơn thường độc mã cứu được. Cái tên năng ở trong phòng kia, lần này chỉ e là đã nếm mùi không ít. Sự việc này mặc dù đã vi phạm kỷ luật của cảnh sát, nhưng mình với vai trò là tổ trưởng tổ chuyên án Cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua mà thôi Sau đó anh lại hướng câu chuyện Vào chủ đề chính Đã điều tra ra lý lịch cá nhân của hắn chưa Hắn tên là Đỗ Minh Cường 26 tuổi Đến từ vùng núi Quý Châu Đây là hồ sơ thông tin cá nhân của hắn Đã chứng thực rồi, không có vấn đề gì Tăng Nhật Hoa vừa nói vừa đưa cho La Phi một bộ hồ sơ hộ tịch Vừa mới được in ra La Phi tỉ mỉ xem lướt qua bộ hồ sơ đó một lượt Sau đó dặn dò Hãy dẫn hắn vào phòng thẩm vấn đi Tôi muốn làm công tác tư tưởng cho hắn trước Trong lúc nói Anh lại giơ cổ tay lên xem đồng hồ Bây giờ là 4 giờ 45 phút. Cậu thông báo cho mọi người 8 ba 30 sẽ họp Chúng ta thảo luận kế hoạch chi tiết Được Tăng Nhật Hoa đáp lời Bước ra khỏi phòng giám sát Giờ lát sau La Phi nhìn thấy cậu ta bước vào trong phòng tạm giam Đỗ Minh Cường đang ngồi trong phòng lập tức quay đầu trừng mắt Nhìn người vừa mới đi vào trong ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ cậu tráng tăng nhật hoa này xem ra lúc bắt người cũng ra tay không hề nhẹ la phi thầm tính toán trong lòng nếu đỗ minh cường vì điều này mà nảy sinh tâm lý đối lập nghiêm trọng đối với cảnh sát liệu có bị ảnh hưởng xấu đến kế hoạch tiếp theo không bất luận thế nào nhân vật đỗ minh cường này xem ra cũng không phải là kẻ dễ khống chế lát nữa khi tiến hành trò chuyện với án không thể tùy tiện được mang theo suy nghĩ này la phi cũng rời khỏi phòng giám sát bước sang phòng thẩm vấn và chờ đợi Không lâu sau, Tăng Nhật Hoa dẫn Đỗ Minh Cường vào phòng thẩm vấn. Chiều cao của hai người này cách nhau hơn nửa cây đầu, nhưng Tăng Nhật Hoa giữ chặt cánh tay của Đỗ Minh Cường, lại khiến cho đối phương không có sức mà phản kháng. Nhưng miệng Đỗ Minh Cường thì lại chẳng để yên, hắn luôn miệng kêu gào. Các anh dựa vào đâu mà bắt người chứ? Dựa vào cái gì mà đánh người? Tôi phải khởi tố. Gào cái gì mà gào? Mày ngoan ngoãn một chút đi. Cổ tay của Tăng Nhật Hoa dồn sức ấn anh ta xuống ghế trong phòng thẩm vấn. Trước kề đó có một miếng gỗ có khó khóa, chặn ngang trước ngực Đỗ Minh Cường, hình thành nên một cái lồng đơn giản. La Phi dài hiệu bằng mắt với tăng nhật hoa, cậu chàng hiểu ý qua người bước đi và không quên đóng cửa phòng. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người La Phi và Đỗ Minh Cường. La Phi cũng không vội lên tiếng ngay, anh nhú mày bắt đầu quan sát đối phương ở cự ly gần. Không thực phủ nhận, đây đúng là một anh chàng điền trai. Anh ta để mái tóc dày khá dài, khuôn mặt hơi gầy góc cạnh, sống mũi cao và thẳng. Viền môi cũng có đường cong mang nét cường nghị Khi khẽ nhếch lên thì lộ ra thần sắc kiều ngạo và ngang tàng Đương nhiên, thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với La Phi Chính là đôi mắt của đối phương Đôi mắt đó không to, nhưng lòng trắng đen phân biệt rất rõ rệt Lúc này đây, đôi đồng tử đen láy đang nhìn thẳng vào La Phi Chủ nhân của nó đang ngắm nghía tỉ mỉ đối thủ ở trước mặt Đây quả là một nhân vật không dễ đối phó La Phi đã chứng thực suy đoán ban đầu của mình Anh không muốn cho đối phương có quá nhiều thời gian chuẩn bị Bèn lên tiếng hỏi Anh tên là Đỗ Minh Cường Anh là ai? Đỗ Minh Cường không trả lời mà hỏi vặn lại Đồng thời anh ta nói Tôi hiểu pháp luật Anh có nghĩa vụ nói cho tôi biết thân phận của anh trước Đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an thành phố La Phi La Phi vừa nói vừa giơ thẻ cảnh sát ra Anh có cần xem một chút không? Đỗ Minh Cường thoáng gần người Ánh mắt của anh ta chỉ dừng lại trên gương mặt Lafie Chẳng có chút hứng thú nào đối với tấm thẻ đó Đội trưởng, đội cảnh sát hình sự Giờ lát sau hắn hỏi về nghi ngờ Các anh có phải là bắt nhầm người rồi không? Lafie không nói gì Anh lấy ra chiếc MB3 vợ nút play Lập tức vang lên giọng nói của một nam giới Theo như lời kể của ông tên sát thủ đó đã tha cho cô nữ sinh cuối cùng Là vì cuối cùng ông cũng đã chặt đứt bàn tay của mình Ông đã tìm lại được dũng khí làm người gánh vác được trách nhiệm của người thầy có phải vậy không đây chính là nội dung ghi âm cuộc phỏng vấn trước khi ngô dần ngọ tự sát đã khiến dân mạng điên cuồng nhấn chuột bởi vì người đăng tải đã cố tình xử lý âm thanh đoạn hội thoại đó cho nên âm thanh nghe có vẻ hơi kỳ quái sau khi nghe xong câu nói này Lafie bè nẫn nút stop đồng thời hỏi anh người nói câu nói này chính là anh phải không mặc dù phần ghi âm đã bị ngừng nhưng nội dung cuộc đối thoại khiến người ta cảm phẫn được phía sau thì Phi đã ghi nhớ từ lâu. Bây giờ tâm trạng phẫn nộ của anh đã bộc lộ hết qua ánh mắt. Đỗ Minh Cường lập tức trả lời. Con người mắt đen lái của anh ta khẽ chuyển động rất nhanh, chi tiết này đã bị Phi nắm bắt được, nên anh cười nhạt bổ sung thêm. Anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Đã đến đây rồi, anh có hiểu không? Đỗ Minh Cường liếc nhìn La Phi. Mặc dù hiểu được đối phương đã có sự chuẩn bị sẵn, nhưng anh ta không chịu dễ dàng từ bỏ. Thế nên sau khi còn giả bộ nét mặt vô tội, bèn trả lời Tôi không biết anh đang nói gì Có lẽ tôi cần phải gọi tên trên mạng của anh Trần Như Phong, điều này có thể giúp anh nhớ được ra nhiều thứ hơn đấy La Phi nghiêm mặt nói Chúng tôi đã điều tra ra được tất cả các tài khoản của anh dùng trên mạng Số thẻ ngân hàng mà anh nhận thủ lao trên mạng Tại nơi ở của anh, chúng tôi cũng thu được một chiếc laptop Tôi nghĩ trong đó chắc chắn cũng vẫn còn lưu trữ rất nhiều tư liệu thú vị đấy nhỉ khi la phi nói những câu này đỗ minh cường bèn ngừng đầu lên nhìn đối phương và nét mặt vô tội của anh ta đã dần biến mất theo từng câu nói của la phi sau khi biết được chiếc laptop của mình đã bị rơi vào tay đối phương anh ta biết mình đang có cái chạy cậy cối cũng vô ích thế nên bèn thừa nhận nói được rồi người đó chính là tôi đoạn game đó cũng là rồi đăng tải trên mạng la phi đáp lời rất tốt anh kết chiếc mb 3 Ánh mắt của anh lạnh lùng sắc nhọn nhìn chăm chăm vào Đỗ Minh Cường. Anh ta vẫn giữ bộ dạng tình bơ, cho đến khi bị ánh mắt của đối phương dùng đến đường cùng, anh ta mới kêu lên. Là tôi thì sao chứ? Tôi phạm pháp sao? Các anh dựa vào đâu mà bắt tôi? La Phi vẫn chỉ nhìn đối phương. Đỗ Minh Cường trời bật cười. Có lẽ tôi đã gây ra trở ngại tới việc phá án của các anh, vì đội trưởng đội cảnh sát hình sự tôn kính cái tên sát thủ của tên là elmenides đó rất khó bắt phải không dù cho là như vậy các anh cũng không thể nào chút giận lên người tôi chứ lồng ngực của la cảm thấy tương tức cơn thịnh nộ trào lên nhưng anh nhanh chóng hiểu được mục đích của đối phương chính là muốn khích cho mình nổi giận thế nên anh bèn bình tĩnh lại anh bắt đầu chứng mắt nhìn đối phương sau đó chậm rãi nói anh không cần thiết phải nói những câu vô nghĩa như vậy bởi vì tình hình thực sự như thế nào chúng ta đều rất rõ anh đã dồn ép kiếm một thầy giáo phải chết một người già cả giọng nói của anh không to nhưng từng chữ thì đều mạnh mẽ hùng hồn bầu không khí trong căn phòng thầm vấn nho nhỏ bỗng như ngừng tụ lại thái độ của đỗ minh cường cũng vì thế mà bớt vênh váo đi ít nhiều sau một khoảng trầm mặc anh ta lắc đầu than chính ngô dần ngọ tự sát đi chứ có liên quan gì đến tôi tôi chỉ là một phóng viên phóng viên lapi trượt hỏi chân vào anh có thể phóng viên không? ngoài sự dữ liệu của La câu hỏi này như đã đánh trúng vào chỗ đau của Đỗ Minh Cường. Anh ta liền đỏ bừng mặt. Có thứ tâm trạng nào đó đang tích tụ trong lòng anh ta, nỗi sượng giống ban đầu dần dần chuyển biến thành sự vấn nộ bất mãn. Từ sự vấn nộ bất mãn, cuối cùng lại chuyển thành nộ khí bùng phát ra ngoài. Tôi không có thể phóng viên, nhưng điều này không hề gây trở ngại trong việc tôi trở thành một phóng viên xuất sắc. Anh ta hùng hồn lớn tiếng tấm thẻ thì là cái quái gì chứ đó chỉ là lớp vải để che giấu nỗi hổ thẹn của những kẻ rốt nát vô dụng mà thôi tôi là một phóng viên thiên tài tôi vốn không cần phải dùng tấm thẻ để chứng minh bản thân nhìn bộ dạng kích động của đối phương la phi cũng hơi động lòng anh vẫn luôn cho rằng đỗ minh cường chỉ là một kẻ hám lợi chuyên buôn bán chuyện riêng tư của người khác không ngờ hắn thực sự coi nghề phóng viên là công việc của chính mình và việc không có thẻ phóng viên xem ra chính là tâm bệnh khiến hắn ê chề ngẫm lại sau khi xảy ra vụ huyết án ở khách sạn vạn phòng Cả một nhóm phóng viên đông đúc có thể phóng viên hợp pháp đã kéo đến bệnh viện, muốn phỏng vấn ngô dần ngọ nhưng không ai thành công. Thế nhưng anh ta lại có thể qua mặt được y tá trực bàn, tạo ra bài ghi âm phỏng vấn gây chấn động trên mạng như vậy. Đứng từ góc độ này mà nói, anh ta đúng là có thiên phú bẩm sinh trở thành phóng viên. Điều đáng tiếc là, một người nếu muốn đạt được thành tựu thiên phú bẩm sinh cũng chỉ có thể xếp vào vị trí thứ hai ở điều kiện cần. Điều quan trọng nhất vẫn là phẩm hạnh. Đây chính là quan điểm từ trước tới nay của Lafie. Giống như anh chàng trước mắt đây, cho dù anh ta thực sự có tài năng để trở thành phóng viên, nhưng hành vi đạo đức bẩn thỉu nhơi nhuốc của anh ta cuối cùng cũng trở thành kẻ bị người ta phỉ nhổ. Bất luận thế nào, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra được điểm yếu tâm lý của hắn. Phi ngừng suy nghĩ của mình lại, anh quyết định tiến thêm một bước khích từng đối phương. Thế nên anh đổi sang nhìn đối phương bằng ánh mắt khinh mạn. Tôi không muốn thảo luận với anh những thứ vô dụng như vậy. Anh đã không có thẻ phóng viên, vậy thì hành vi của anh thuộc về phỏng vấn không có thẻ. Phỏng vấn không có thể Được rồi, được rồi. Đỗ Minh Cường lầm nhầm nói lặp lại. Tâm trạng của anh ta cũng từ từ bình tĩnh lại, rõ ràng không bị kích động bởi lời nói của La Phi. Giây phút sau, anh ta lại còn lườm La Phi hỏi vẻ trách cứ. Sao? Bây giờ đội cảnh sát hình sự chỉ có thể xử lý những vụ án cấp bậc này thôi sao? Tất cả những việc vi phạm pháp luật thì chúng tôi đều có thể xử lý. La Phi dùng giọng nói lạnh lùng phản kích đối phương. Vậy không chỉ liên quan đến phỏng vấn không có thẻ Mà còn liên quan đến việc giả mạo cảnh sát Đồng thời chúng tôi cũng đã điều tra ra được Hành vi liên web sách phi pháp từ máy laptop của anh Tất cả những hành vi này Đều vi phạm pháp luật Cảnh sát có quyền bắt giữ anh Đồng thời tiến hành xử phạt giam giữ chị An Giam giữ chị An Đức Minh Cường nhìn Phi Anh ta chớp trước mắt hỏi Mấy ngày Thần thái và ngữ khí của anh ta không có chút hoảng loạn nào cả Ngược lại còn thể hiện ra như được Giải thoát khỏi gánh nặng ngàn cân La Vi hiểu rất rõ tâm thái của đối phương, bị cảnh sát vây bắt như một tội phạm nghiêm trọng, rồi lại bị chính đội trưởng đội cảnh sát hình sự đích thân thẩm vấn. Anh chàng này bề ngoài thể hiện rất cứng đầu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm giác buồn chốn, bất an. Nhưng sau một hồi giao đấu bằng ngôn ngữ khá kịch liệt, xử phạt đối với mình thì ra lại chỉ là giam giữ trị An mà thôi. Chắc chắn lúc này hắn đang thầm thở phào nhẹ nhõm. Đây cũng chính là hiệu quả mà La Vi cố tình muốn tạo dựng nên. Nếu như khi tâm trạng của một người nào đó đã xuất hiện xao động, khả năng tư duy và bản năng phòng ngự của anh ta chắc chắn sẽ bị giảm đi nhiều đã đến lúc để hướng dẫn đối phương trải qua đỉnh sóng chấn động thực tế là chúng tôi không định giam giữ anh là phi nhóng mắt ánh mắt vì thế lại càng sáng hơn và giọng nói trầm độc của anh hình như đang dự báo điều gì đó vô cùng đáng sợ Đối minh cường cảm nhận được bầu không khí khác thường đó anh ta cho mày hỏi vậy các anh muốn thế nào là phi xa sầm mặt không đáp lời Đỗ Minh Cường sau khi chờ đợi dây lát, cuối cùng cũng đã không nín nhịn thêm được nữa. Anh ta cao giọng nói như thể lấy thêm dũng khí cho mình. Hiện nay là xã hội pháp chế, các anh làm bất cứ việc gì đều phải căn cứ theo pháp luật đấy. La Phi khẽ cười nói. Bây giờ anh biết nói đến pháp luật rồi à? Nhưng khi chính anh vi phạm pháp luật thì tại sao lại không nghĩ đến hậu quả chứ? Anh có biết, khi anh ép chết ngồi dần ngọ, đồng thời cũng đã kéo mình vào một trò chơi vô cùng nguy hiểm hay không? Đỗ Minh Cường có vẻ như không hiểu ý tứ của La Phi lắm. Anh ta lưỡng lự rồi hỏi ngược lại. Anh nói như vậy là có ý gì? La Phi mở tài liệu trước mặt. Đó là tập tài liệu tăng nhiệt hoa đưa cho anh, bao gồm hồ sơ lý lịch cá nhân của Đỗ Minh Cường và rất nhiều giấy tờ liên quan. Phía trên cùng của tập tài liệu đó có một phong thư. La Phi đặt phong thư đến trước mặt Đỗ Minh Cường. Đây là thứ mà cảnh sát đã lục soát được tại nơi của anh. Đỗ Minh Cường cầm phong thư đó lên nhìn, nét mặt càng trở nên mơ hồ. Đây là hóa đơn đối soát thẻ tiến dụng ngân hàng kiến thiết gửi đến. Hàng tháng tôi đều nhận được phong thư như thế này. Có vấn đề gì sao? Anh chưa mở phong thư này ra à? Phi nghiêm túc hỏi. Đỗ Minh Cường lắc đầu. Thứ thư giác này có gì để đáng xem chứ? Hàng tháng tôi đều nộp đủ số tiền thấu chi đúng hạn là được chứ gì? Nhưng khi cảnh sát tìm thấy phong thư này, thì phong thư đã bị mở ra rồi. Lạp Phi trong mày như đang nghĩ ngợi điều gì, sau đó anh lại lầm nhầm. Nhưng nếu như là người đó mở ra Thì cũng không có gì là lạ Rốt cuộc là anh đang nói gì vậy? Đỗ Minh Cường mở to mắt Còn người mắt vì thế càng trở nên rực sáng Là phi khẽ hất cằm. Anh tự mình xem đi Xem từ bên trong ấy Đỗ Minh Cường dùng tay trái bóc lá thư Thò hai ngón tay phải vào Lấy ra một tờ giấy ở bên trong Tiếp đó ánh mắt của anh ta chợt sững lại Bởi vì qua chất liệu giấy Tờ giấy đó không phải là bảng đối soát của ngân hàng mà là một tờ giấy viết thư mỏng tanh. Sau khi anh ta mở tờ giấy đó ra, nét mặt của anh ta như bị đông cứng lại, vô cùng sừng sốt kinh ngạc. Bởi vì anh ta nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, trên đó có chữ viết thể phòng tống vô cùng ngay ngắn. Bảng thông báo tử vong, người thụ hình, Trần Như Phong, tội danh, phỏng vấn bất lương, ép người đến chết. Ngày thực thi, tháng 11, người thực thi, đèo men Hồi lâu sau, Đỗ Minh Cường mới tỉnh táo trở lại trong sự chấn động kinh ngạc. Anh ta lắc đầu hỏi vẻ không thể nào tin được. Cái này... Cái này là gì vậy? Anh không biết cái này là gì sao? phi lạnh lùng hỏi vặn lại. Anh là người tinh thông mạng như vậy, hơn nữa còn mặt đối mặt phỏng vấn ngô dần ngọ. Anh lại không biết cái này là gì sao? Của sát thủ Elmini Death. dành cho tôi. Đỗ Minh Cường hỏi liền một mạch ba câu, sắc mặt vẫn không thể nào tin nổi vào điều này. Đúng vậy La Phi đưa ra câu trả lời khẳng định Sau đó anh trịnh trọng nói Bây giờ anh đã hiểu rồi chứ Đây mới là lý do thực sự khiến chúng tôi đưa anh đến đội cảnh sát hình sự Tôi hiểu rồi Tôi hiểu rồi Đức Minh Cường lùi miệng nói Việc này Việc này thật là tôi thật không biết nên hình dung ra sao Thực sự khiến người ta quá hưng phấn Gì cơ La Phi phần nào không tin nổi vào độ tai của mình thật không ngờ lại có người khi phải đối diện với eminid lại thốt ra hai chữ hưng phấn lẽ nào anh chàng này đang nói năng lộn rộn sao đỗ minh cường nhận ra suy nghĩ của la anh ta bật cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp sau đó anh ta nhìn la phi anh thấy rất lạ có phải không vì sao tôi lại hưng phấn đến thế anh cảm thấy tôi nên sợ hãi mới phải khi nói những lời này anh ta nắm chặt tay lại cả cơ thể cũng run lên vì kích động đúng vậy Tôi cũng sợ, nhưng nỗi sợ này trở nên nhỏ bé trước một thứ tâm trạng khác. Đối với người khác có lẽ chỉ là một bản thông báo uy hiếp về cái chết. Nhưng trong con mắt của tôi, nó lại có thêm một thứ ý nghĩa còn quan trọng hơn. Ý nghĩa gì? Bây giờ thì đến lượt La Phi cảm thấy hồ đồ. Biểu hiện lúc này của đối phương thực sự nằm ngoài dự liệu của anh, khiến anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Đây là một bản tin, một bản tin mang tính chấn động. Đỗ Minh Cường vô cùng hưng phấn Nhoài người về phía trước Nếu như không có chiếc ghế ở phòng thẩm vấn hạn chế hành động của anh ta E rằng lúc này anh ta đã nhảy cẫng lên rồi Và tôi Một phóng viên thiên tài Bây giờ lại chính là nhân vật chính trong bản tin này Đây là việc khiến người ta kích động vô ngần Tôi sẽ viết ra được một bài báo vĩ đại Bài báo độc quyền La Phi lạnh lùng quan sát biểu hiện của đối phương Trong lòng trào dâng tứ cảm giác giờ khóc giờ cười Cuối cùng anh đã hiểu rõ Đối với người thanh niên trước mặt đây Hình như không có gì quan trọng bằng giấc mộng phóng viên của anh ta. Vì một bài viết khiến mọi người quan tâm, anh ta không những mặc kệ cảm giác của người khác, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng có thể chẳng để tâm đến. Hay là anh ta thực ra không hiểu rõ sự đáng sợ của tên sát thủ đó? Nghe đến đây, phi không kìm nổi lên tiếng hỏi. Anh có biết Elmedy đã giết chết bao nhiêu người rồi không? Người phụ nữ lái xe BMW kép, cô chủ quán bị nổ mìn còn có cả hai học sinh làm nhục thầy giáo mấy hôm trước tôi chỉ biết gần đó thôi nhưng chắc chắn là còn có những vụ án khác nữa nhỉ Đỗ Minh Cường nhìn La Phi ánh mắt chờ đợi anh ta hình như đã hiểu nhầm ý tứ trong câu nói của La Phi coi lần cảnh cáo này thành cơ hội được dò thám tình hình vụ án La Phi bất lực lắc đầu sau khi anh đưa ra những vụ án của Amenides, bầu không khí nói chuyện đã chuyển hướng bây giờ anh buộc phải hướng cục diện đi vào đúng quỹ đạo bình thường sau khi cân nhắc dưới lát, anh trả lời Đúng vậy Còn có rất nhiều vụ án không tiết lộ cho mọi người biết Bao gồm cả cái chết của Đặng Hoa Còn người mắt của Đỗ Minh Cường lại một lần nữa Được phóng to lên với hưng phấn Đặng Hoa Ông ta cũng bị Elman Ynet giết chết à Phía cảnh sát nói Ở bản tin là ông ta đột nhiên bị nhồi máu cơ tim mà chết Là vì cười ha một tiếng hỏi Anh tin bản tin của cảnh sát không Đương nhiên không tin Đỗ Minh Cường cười nói, bản tin của cảnh sát chưa bao giờ nói chân tướng sự thật với chúng tôi, cho nên xã hội này mới cần những người như tôi đây. Bộ dạng dương dương tự đắc đó khiến La Phi vô cùng phản cảm, lại nghĩ đến tất cả những hành vi của hắn, thật không ngờ còn dám tự vinh vang là người xã hội cần. La Phi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đối phương, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú kia lẽ ra phải khiến người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái mới phải. Thế nhưng lúc này đây, anh lại chỉ thấy cảm giác buồn nôn có lẽ thực sự nên để cho emmendes hoàn thành việc thi hành của hắn la phi nghĩ thầm trong lòng suy nghĩ này rõ ràng đi ngược lại với chức trách của anh cho nên anh nhanh chóng lắc đầu như thể đang tự phủ định bài thân sau đó anh nói với đỗ minh cường còn có một tình hình nữa có lẽ anh càng phải chú ý hơn đấy gì thế đỗ minh cường truy hỏi đầy hào hứng trong con mắt anh ta buổi thẩm vấn này hình như đã trở thành một buổi họp báo tuyệt vời thái độ của la phi rất trịnh trọng những thứ mà Emineadet gửi đi đến thời điểm này vẫn chưa bị sơ sẩy lần nào. Ồ, chưa bao giờ bị sơ sẩy. Điều này sẽ trở thành một điểm sáng trong bài báo. Độ minh cường nào tròn mắt từ lầm bẩm Sau đó anh ta hình như nghĩ đến điều gì khác sau một lát trầm mặc ngẩn người hỏi ngược Phi Nếu như tình trạng này tiếp diễn vậy thì tôi cũng sắp sửa trở thành một người chết sao? Lafie gật đầu, đồng thời cũng thầm thở phào. Anh ta cuối cùng vẫn còn chút lý trí. Cuối cùng cũng đã hiểu thêm được điểm then chốt của vấn đề Đến con kiến còn ham sống Trên thế giới này có ai có thể hoàn toàn không lo nghĩ gì đến tính mạng của mình chứ huống hồ lại là kẻ như độ minh cường Về bản chất hắn là một kẻ vô cùng ích kỷ Chỉ có điểm khác biệt chính là Hắn có sự theo đuổi gần như đến độ điên cuồng Đối với sự việc nào đó Cựu điên cuồng này trong thời gian ngắn Khiến đại não của hắn mất đi khả năng tư duy bình thường Nhưng đối mặt với sự thực đáng sợ Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh táo ra la phi vừa nghiền ngẫm thăm dò vừa lạnh lùng quan sát đỗ minh cường dùng biểu hiện của đối phương để chứng thực sự phân tích của mình đúng vậy nét mặt hưng phấn lúc đầu đã đồng cứng lại trên khuôn mặt của đỗ minh cường lông mày của anh ta khẽ trau lại sau đó anh ta lại một lần nữa mở tờ giấy viết thư ra giơ lên trước mắt mình cái ngày này là ngày mấy tháng 11 anh ta chợt ngẩng đầu hỏi la phi bởi vì trên tờ giấy thông báo tử vong này vị trí ghi rõ ngày mấy Vừa vặn xuất hiện một vết bẩn, cho nên con số đã không thể nhìn ra được là ngày nào. Lạp Phi hỏi vặn lại anh ta. Vết bẩn ở đây vì sao mà có? Chắc là do tôi làm bẩn. Đỗ Minh Cường nhún vai. Những loại thư này tôi chẳng bao giờ xem. Đương nhiên sẽ không chú ý đến bảo quản. Tối hôm qua tôi bơm mực trong bút máy, tiện tay để bức thư này kê xuống dưới. Cho nên có mấy giọt mực bị bắn ra, vừa vặn rơi vào con số này. Quả đúng thế. Màu xanh đen tạo thành vết bẩn này đúng là mực viết. Bởi vì loại giấy viết thư này vốn khá mỏng, cho nên mực hoàn toàn có thể thấm vào tờ giấy, hoàn toàn che lấp con số ghi ngày thực thi cụ thể. Khi chúng tôi tìm thấy bức thư này, thì đã ở hiện trạng này rồi. Cho nên nếu anh không biết được cái ngày này, vị thì người có thể đưa ra đáp án, chỉ có một mình Elmenides mà thôi. Là vì nói bằng giọng vô cùng bất lực. Đỗ Minh Cường dí sát mắt vào tờ giấy, muốn cố gắng để nhìn rõ được con số đã bị che lấp. Nhưng hành động của anh ta hoàn toàn vô ích bởi vì bản thông báo tử vong của Elmedinette cũng dùng bút mực xanh đen viết nên Cho nên sau khi bị mực cùng màu nhuộm vào, thì nét chữ ban đầu hoàn toàn không nhìn thấy được nữa. Anh ta chỉ có thể lắc đầu thể hiện từ bỏ sự cố gắng. Lại nghe thấy Phi lên tiếng hỏi. Hôm qua khi anh lấy lá thư này để kê xuống dưới lọ mực, phòng thư đã bị bóc ra chưa? Đỗ Minh Cường nhúng mảnh nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu. Tôi không nhớ nữa, Ai mà chú ý đến việc chẳng quan trọng gì thế này chứ? Đối với người bình thường thì chi tiết này đúng là không quan trọng cho nên việc La Phi mong tìm được manh mối từ chính la thư này có vẻ như đã thất bại. Nhưng anh không vì thế mà cảm thấy chán nản bởi vì anh biết cho dù Đỗ Minh Cường có thể cung cấp một vài thông tin nào đó thì thứ thông tin này chưa chắc đã có giá trị. Về phương diện này, Elmededette đã là một cao thủ tuyệt đối. Nếu như ngay cả quá trình gửi mà đã bị đương sự nhận ra sơ hở Vậy thì hắn vốn không có đủ tư cách để trở thành sát thủ khiến cảnh sát phải đau đầu như vậy. Đỗ Minh Cường nhét tờ giấy lại vào trong phong bì thư, đưa trả lại cho Lafie, đồng thời anh ta cũng nói với giọng tự trào. Xem ra là tình hình của tôi còn bị đát hơn mấy người chịu hình phạt trước đây, có phải vậy không? Họ ít ra cũng còn biết được cụ thể ngày sát thủ hành động, còn tôi thì sự chuẩn bị cơ bản nhất cũng không thể nào làm được. Đúng là như vậy. Lafie lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Minh Cường một cái, nhưng đem so với việc bị mất đi cái ngày đó Anh càng nên nghĩ xem Tại sao tên của mình lại xuất hiện trên đó Đối diện câu hỏi thẳng thắn để chết móc của La Phi Đôi Minh cường lại chỉ tuét miệng nói tình bờ Tôi biết anh nghĩ thế nào về tôi Anh tự cho rằng mình là người có đạo đức cao Cảm thấy khinh bỉ trước những hành động của tôi Trong con mắt của anh Tôi thậm chí rất xứng đáng với tội danh ghi trong đây Nhưng đây không phải là vấn đề then chốt Điều quan trọng là tại sao tôi lại ngồi ở đây Nguyên nhân rất đơn giản, pháp luật lại không hề trừng phạt tôi tội danh tương ứng như vậy. Đồng thời pháp luật cũng không cho phép một tên sát thủ tự ý dẫm đạp lên mạng sống của người khác. Và anh chính là người phục vụ pháp luật, cho nên anh cần phải bảo vệ tôi. vân luận trong lòng anh căm ghét tôi đến mấy? Đây cũng vẫn là nhiệm vụ anh bắt buộc phải hoàn thành. Tôi nói đúng chứ? Đúng vậy. phi cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Sự phán đoán tình hình cục diện đúng là rất chuẩn xác đấy tôi đã nói rồi tôi là một thiên tài bất luận là thăm dò bí mật đời tư hay là phân tích hoạt động tâm lý của người khác đây đều là ngón nghề của tôi đỗ minh cường dưới mày càng nói càng đắc ý anh ta thậm chí còn lấy mình ra để so sánh với la nếu như tôi có được cơ hội giống như anh có lẽ tôi cũng có thể trở thành một người đội trưởng đội cảnh sát hình sự đấy chỉ đáng tiếc là tôi có một quỹ đạo nhân sinh khác định sẵn tôi chỉ có thể trở thành một người phóng viên rút chúng các anh không hiểu tôi tôi chẳng buồn để tâm thiên tài đều không được mọi người thấu hiểu sau mấy hồi giao đấu la phi hình như đã quen với phong cách tự sướng của tên này và việc hắn tự sướng này cũng không phải là không có chút cơ sở gì thực tế là đoạn phỏng vấn của hắn đã ép ngô dần ngọ đến độ suy sụp đứng từ góc độ tấn công tâm lý thì chính là một ví dụ kinh điển nhưng cho dù là thiên tài thì sao đặng hoa có được coi là một thiên tài không với khả năng phải thế lực của ông ta mà còn không thể nào trốn được amenidez Vậy thì Đỗ Minh Cường có thể làm được gì chứ? Dù có là một kẻ tài giỏi thế nào thì sau khi chết cũng chỉ là một cái xác chết mà thôi. Đến lúc đó thì anh ta cũng chẳng khác bất cứ ai cả. Trong vụ án trước khi đặng hoa chui vào chiếc ben lây dưới tầng tầng lớp lớp bảo vệ nghiêm ngặt và lái đến sân bay là vì đã từng có sự cảm khái giống như vậy. Bây giờ anh nhìn thấy người thanh niên dương dương tự đắc trước mặt đây trên mặt lại không kìm nổi hiện lên thần sắc phức tạp. Lúc này trong mắt anh đối phương thực ra không còn cách cái chết bao xa nữa đôi minh cường cảm nhận được sự biến hóa của la sự biến hóa này khiến anh ta bớt vênh váo để đối diện với tình cảnh nguy hiểm hiện nay của mình anh ta cười với la thể hiện hối lỗi sau đó chủ động nói được rồi chúng ta không nói đến những điều vô ích này nữa bây giờ anh có thể nói cho tôi biết phía cảnh sát có dự tính gì đối với lời báo trước tử vong của eminides lần này la trả lời nghiêm túc chúng tôi sẽ bảo vệ anh Bảo vệ tôi? Đó là đương nhiên rồi. Điều quan tâm là bảo vệ như thế nào? Đỗ Minh Cường lại truy hỏi. Chúng tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp để đi theo anh cả ngày. Đỗ Minh Cường gật đầu, nhưng anh ta hình như lại có mối lo ngại khác. Các anh liệu có hạn chế hành động tự do của tôi không? Không đâu. La Phi trả lời, chỉ cần anh không bước ra khỏi tầm nhìn của cảnh sát là được. Ngoài điều này, anh hoàn toàn có thể tự do sắp xếp hoạt động của mình. Đô Minh Cường khẽ thử vào nhẹ nhóm Tôi còn cứ tưởng là các anh muốn nhốt tôi vào trong một căn phòng kín mít giống như bây giờ chứ Đứng từ góc độ bảo vệ anh mà nói đây cũng có thể coi là một cách hay Nhưng chúng tôi không có quyền làm như vậy Nói đến đây, Phi ngừng lại giây lát sau đó nói tiếp Nhưng nếu chính Anh yêu cầu Chúng tôi cũng có thể cung cấp những giải pháp an toàn tương tự Đô Minh Cường cười hi hi, nói vẻ rượu cợt Cần gì phải vậy chứ Cần gì phải làm một việc khiến ai nấy đều không vui vẻ gì? là vì ngay vậy thoáng nhú mày Còn Đỗ Minh Cường nhìn thấy biểu hiện của đối phương như vậy Thì lại càng tỏ ra đắc ý Anh ta tuét miệng, nói vẻ như thấu hiểu mọi chuyện Nếu như tôi bị hạn chế tự do Bị nhốt ở một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt Người không vui nhất Chính là Aminidad Bởi vì hắn sẽ rất khó có thể tiếp cận tôi Không chừng vì thế mà hắn phải từ bỏ kế hoạch ban đầu Nếu như Aminidad từ bỏ kế hoạch Thì phía cảnh sát cũng sẽ không vui bởi vì manh mối này trong tay các anh lại trở nên vô nghĩa. Còn đối với tôi thì sao nhỉ? Tôi trốn tránh Aminidad, chính là đang trốn tránh một tên sát thủ có giá trị tin tức nhất từ trước đến nay. Một người phóng viên chân chính thì sẽ không bao giờ làm như vậy. Cho nên, để tôi khôi phục sự tự do, tạo điều kiện tốt để cho tôi và Aminidad tiếp xúc với nhau, đây mới là cục diện mà mọi người đều muốn nhìn thấy. Là vì không hề phản bác những lời phát biểu này của đối phương, anh vẫn giữ được tác phong trầm tĩnh vốn có của mình. Lạnh lùng hỏi. Nói như vậy, tức là anh đã đồng ý tiếp nhận sự sắp xếp của cảnh sát. Tiếp nhận sự sắp xếp? Đỗ Minh Cường lắc đầu. Công nói này hình như chưa được chuẩn xác lắm. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta nên là hợp tác. Hợp tác? La Phi nhìn đối phương, không biết tên này lại muốn rời trò gì nữa đây. Đúng vậy, hợp tác. Đỗ Minh Cường nhấn mạnh ngữ điệu nói. Trên thực tế, cảnh sát các anh muốn lợi dụng tôi để dụ Aminidex. Và tôi thì bằng lòng phối hợp với các vị. Điều này đối với tôi chính là đã chịu mối nguy hiểm tương đối lớn. Cho nên tôi cũng cần phải nhận được lợi ích tương ứng đối với mối nguy hiểm mới được. Thật không ngờ là hắn còn ra điều kiện với cảnh sát vào lúc này. Đúng là một kẻ điên cuồng và không biết tự lượng sức mình. là vì rất phản cảm với loại người này. Nhưng anh không hề thể hiện ra ngoài. Chỉ hỏi. Vậy anh muốn gì? Tài liệu tin tức. Tất cả những tài liệu tin tức liên quan đến Elmenedet. Điều này là không thể là Phi quả quyết từ chối Những thông tin này đều là tài liệu tuyệt mật của cảnh sát Quyết không thể tiết lộ ra ngoài Đỗ Minh Cường tỏ ra thất vọng Nhưng hắn không cam tâm Lại nói vẻ uy hiếp Vậy thì tôi cũng không thể đảm bảo hoàn toàn hành động Theo kế hoạch của anh Có lẽ tôi sẽ tự trốn Hoặc là tôi sẽ tự mình đi tìm những tài liệu liên quan đến Elminedad Đây cũng là tự do của anh là Phi lạnh lùng đáp lời. Nhưng tôi cần phải nói với anh Nếu như anh thực sự thoát khỏi tầm giám sát của cảnh sát vậy thì lần sau khi cảnh sát tìm thấy anh chắc là cần phải dẫn theo bác sĩ pháp y để nhận xác của anh đấy đỗ minh cường hình như không thể nào ngờ được thái độ của đối phương lại cứng rắn như vậy anh ta ngẩn người sau đó hậm hực lắc đầu thể hiện rắn nét mặt vô cùng bất lực còn la phi thì cũng chẳng còn hứng thú tiếp tục cuộc nói chuyện này nữa còn có rất nhiều việc quan trọng hơn đang chờ anh giải quyết thấy đỗ minh cường không nói thêm gì nữa anh bèn đứng dậy được rồi đã nói rõ tình hình rồi anh hãy đợi ở đây một lúc Tôi sẽ phái lực lượng cảnh sát tiến hành bảo vệ anh, sau đó anh có thể rời khỏi đây. Sau khi nói xong những câu này, Lafie rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh gọi hai người cảnh sát trực ban đến, dặn dò họ canh giữ cửa, không để bất cứ ai ra vào. Đây chính là địa bàn trung tâm của đội cảnh sát hình sự. Anh không tin là Eminead dám đến đây tung hoành. Nhưng vẫn như tính cách vốn có của anh, bất luận làm việc gì cũng cần phải kín kẽ cẩn mật. 8 giờ 30 phút, trong phòng họp đội cảnh sát hình sự gửi cho đội Minh Cường sau khi scan được chiếu lên bức tường phía trước của phòng họp qua chiếc máy chiếu các thành viên của tổ chuyên án 4.18 lúc này đều đang nhìn chăm chăm vào màn hình vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc tăng nhiệt Hòa đang giới thiệu với mọi người lai lịch của bản thông báo tử vong này Chập tối qua sau khi rời khỏi câu lạc bộ bắn súng đội trưởng Lan đã ra lệnh cho tôi muốn tôi tìm kiếm tên phóng viên đã mạo danh cảnh sát phỏng vấn ngô dần ngọ đến 4 giờ sáng sớm ngày hôm nay Tôi thông qua cách thức truy lùng trên mạng đã tóm được tên này ở trong đại sành trung tâm dịch vụ thám gội. Anh ta tên là Đỗ Minh Cường, người Quý Châu, không nghề nghiệp, hiện nay đang bị giam trong đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi đã tìm được bản thông báo tử vong này tại nơi ở của anh ta. Bởi vì bài phỏng vấn của tên này đã khiến Ngô dân Ngọ tự sát, cho nên đã làm kích động em Mới nhận được cái này thì phải. Sau khi nghe xong đoạn giới thiệu, dọn kiếm phân tích, rõ ràng là như vậy. Tăng Nhật Hoa gật đầu nói vẻ cảm khái. Đội trưởng la suy xét vấn đề đúng là chu toàn hơn chúng ta. tư duy cũng chuyển động rất nhanh. Hôm qua anh ấy muốn tôi giúp sức tìm ra tiền phóng viên đó. Tôi còn không hiểu dụng ý. Cho đến khi lục xoát ra cái này thì mới bừng hiểu ra đấy. Vậy sao? Nhưng tôi lại cảm thấy anh chưa hoàn toàn hiểu ra. Một giọng nữ dịu dàng tiếp lời Tăng Nhật Hoa. Người lên tiếng chính là Mộ Kiếm Vân. Cô khẽ quay sang nhìn Tăng Nhật Hoa vẻ với như cười vừa như không cười. Tăng Nhật Hoa vừa gãi đầu vừa chớp mắt lộ ra vẻ mặt không hiểu. Mộ Kiếm Vân hỏi cậu. Cậu có thử nghĩ xem Emily sao lại nhanh chóng biết được sự việc Ngô Dần Ngọ sau khi bị phỏng vấn đã tự sát? Chắc là xem được từ trên mạng. Tăng Nhật Hoa suy đoán. Mộ Kiếm Vân lập tức lắc đầu. Hiện giờ mối quan tâm hàng đầu của Emily chính là chân tường cái chết của bố đẻ hắn. Vốn không giống như cảnh sát tiếp tục quan tâm đến động thái của Ngô Dần Ngọ. Hắn biết được việc này là vì chiều hôm qua, qua mạng internet, đủi trưởng La đã bật cho hắn nghe ghi âm của bài phỏng vấn. Đoạn kiêm đó khiến cho Amenadeth cảm thấy hành động lần đầu tiên của mình đã mất đi ý nghĩa ban đầu, cho nên hắn vô cùng tức giận. Vậy sao? Đủi trưởng La đã bật đoạn kiêm đó cho hắn nghe à? Các nhiệt hoa gật đầu to vẻ hiểu ý. Hôm qua, lúc La phi và Amenadeth nói chuyện trên mạng, cũng đang chạy đôn đáo khắp tỉnh thành để truy tìm tung tích của Amenadeth. Do đó không hề hay biết việc Phi bật đoạn ghi âm phỏng vấn Bây giờ sau khi được mộ kiểm Vân nói rõ Cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề Nói về cảm thán Thì ra lại em nhắm vào đội minh cường Vốn dĩ là do đội trưởng La giải công giàn dựng Vừa nói cậu còn vừa nhìn Phi bằng ánh mắt do hỏi chờ chứng thực Và Phi cũng thấy không cần thiết phải phủ nhận khẽ gật đầu nói Làm việc gì cũng phải luôn có nhiều sự chuẩn bị thì mới được Hôm qua chúng ta đã lập ra phương án muốn dùng đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm làm mồi nhử eminidet nhưng trong lúc tôi nói chuyện qua mạng với eminidet đã phát hiện ra trong tay nghe của hắn có lắp thiết bị phát hiện nói dối cho nên tôi đã dự cảm được lần bố trí mồi nhử này rất có thể sẽ thất bại là một trong những phương án ứng biến tôi đã bật cho eminidet nghe ghi âm của phỏng vấn đó hơn nữa còn cố ý kích động để đối phương nổi giận như vậy thì mặc dù chúng ta đã mất đi một mồi nhử nhưng lại có thể có được một mồi nhử mới bù vào tăng nhật hoa cười hà một tiếng nghĩ đến việc chiều hôm qua mình hội báo với La Phi từ buổi phỏng vấn mạo danh nó trên đường đi đến quán mạng tiếp đến La Phi bèn giữ lại máy MB3 lẽ nào khi đó anh ta đã nghĩ đến việc dùng đoạn ghi âm để chồng giận Emenides nếu như đúng là như vậy thì tư duy của con người này không chỉ chú đáo cẩn mật hơn nữa độ quyết đoán cũng đủ để người khác thán phục tình hình cơ bản chính là như vậy La Phi hướng tư duy của mọi người quay trở lại chính vụ án đối với tình hình mới xảy ra mọi người có suy nghĩ gì cái ngày đó là chuyện gì vậy tăng nhật hoa đưa ra câu hỏi cậu băn khoăn mộ kiềm vân và mọi người cũng gật đầu rõ ràng đây chính là vấn đề mà mọi người rất quan tâm cái này được kèm ở trong phong bì gửi bảng đối soát tài khoản của ngân hàng và đỗ minh cường tối qua đã làm nhỏ mực vào phong bì đó cho nên đã gây nên phần nội dung không thể nào nhận diện được này là phi giải thích qua ngữ khí của anh có thể nhận ra sự tiếc nuối Mọi người cũng đều đã nhìn thấy rồi đấy. Giọt mực này vừa vặn che lấp thời gian cụ thể thi hành án tự hình. Đối với thời gian này, chúng ta chỉ có thể biết là tháng 11. Hôm nay mới là ngày mùng 1 tháng 11. Liễu Tùng cho mày nói Vậy thì chẳng phải có nghĩa là bắt đầu từ ngày hôm nay, trong suốt cả tháng 11 em đều có khả năng ra tay với Đỗ Minh Cường. Đúng vậy. là Phi xác nhận lời phân tích của Liễu Tùng và mọi người cũng đều nhận thức được phía cảnh sát do đó phải đối diện với cục diện thật sự dùng. Mặc dù họ đã thành công xây dựng nên mồi nhử cho Amenadeth, nhưng lại không thể nào biết được rốt cuộc lại Amenadeth khi nào sẽ đến nút trường con mồi. Liễu Tùng lắc đầu khẽ thở dài. Thế thì phiền phức rồi đây. Bố trí một cái bẫy cho Amenadeth có lẽ không khó, nhưng chúng ta làm thế nào để có thể giữ được cái bẫy này kéo dài suốt một tháng liền được. Những người ngồi đây đều tham gia trận chiến bảo vệ Hàn Thiếu Hồng ở quảng trường nhân dân, biết rõ muốn đối phó với một tên sát thủ như Amenadeth. Phía cảnh sát đã dồn bao nhiêu nhân lực và tinh lực vào đó. Nếu muốn duy trì trạng thái này suốt cả một tháng liền, thì quả thực là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành nổi. Chúng ta không thể phân tán quá nhiều tinh lực vào việc này được. Lạp Vì cũng nói, bởi vì chúng ta đồng thời còn cần phải đối diện với rất nhiều cuộc chiến quan trọng hơn. Đúng như vậy, việc điều tra chân tướng vụ án 1.30 đây mới là tiêu điểm mà Emanides quan tâm nhất vào lúc này. Nếu cảnh sát vì bảo vệ đỗ Minh cường mà lơ làm manh mối này, vậy thì rõ ràng là không thỏa đáng mộ kiếm vân trượt ngước mắt nhìn la phi cô hình như đang nghĩ điều gì đó sau khi cân nhắc giấy lát cô lên tiếng sự biến mất của thời gian cụ thể này rất có thể không phải là một sự cố vô tình ánh mắt mọi người đều hướng cả về phía cô đồng thời nghiền ngẫm ý trong câu nói của cô chỉ có tăng nhiệt hoa không kiên nhẫn được truy hỏi không phải là sự cố vô tình đây là ý gì mộ kiếm vân lên tiếng phân tích Cái này được nhét vào trong phong bì của ngân hàng gửi đến, nhưng không ai biết được bản thông báo tử vong này được nhét vào phong thư lúc nào. Có thể mực viết ngấm vào phong thư là việc xảy ra trước khi để vào trong đó. Và eminides sau khi đến phát hiện ra phong bì thư bị thấm mực, nên hắn muốn lợi dụng yếu tố này, tạo thành giả tượng ngày thực thi vô tình bị mực che lấp. Còn trên thực tế, chính là hắn vốn cố tình che giấu cái ngày này. Ờ, điều này cũng rất có khả năng xảy ra. Tăng Nhật Hoa gần đầu lia lịa nếu không sao lại trùng hợp đến thế chứ? Chỉ là mấy giọt mực vừa vặn lại chai lấp đúng ngày cụ thể chứ? Liễu Tùng cười khẩy. Vậy thì chính lại Omnideth đã không dám nói cho cảnh sát biết ngày cụ thể, nhưng lại muốn giữ được phong thái ngạo mạn của hắn cho nên mới dở ra cái trò này. Một kiếm vân lại lắc đầu. Không, tình hình e là không đơn giản như vậy đâu. Trong khi nói, ánh mắt của cô lại hướng về La Phi hình như đang được anh phân tích đưa ra kết luận la phi trầm mặc dưới lát sau đó anh đan hai tay vào nhau cười đau khổ nói hắn đã biết rõ rồi mộ kiếm vân thở vào, sự suy đoán của la phi vừa vặn hô ứng với suy nghĩ của cô khi tăng nhật hoa và mọi người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau nhất thời không kịp phản ứng lại eminides đã biết được đây là mùi nhừ chúng ta cố tình ném ra cho hắn la phi lại tiếp tục giải thích cho nên hắn bèn xuất ra chiêu từng kế tựu kế thế này bây giờ phía cảnh sát trong thời gian một tháng cần phải tách ra hai tuyến tác chiến, còn Aminideth thì lại chỉ cần thực hiện việc giết độ Minh Cường vào bất cứ ngày nào trong tháng 11. Thời gian còn lại, hắn có thể chuyên tâm để điều tra ra chân tướng về cái chết của bố hắn. Lần này thì mọi người đều hiểu cả. Liễu Tùng ban đầu cảm thấy vô cùng bị động, nhưng không hề nghĩ được sự bị động này là không cùng mà Aminideth cố tình quảng vào cho phía cảnh sát. Sau giây lát ngần người kinh ngạc, cậu cũng khẽ than. Đúng vậy, bởi vì cảnh sát theo dõi sát sao và manh mối vụ án 1.30, điều này khiến cho việc Aminidad tiếp tục điều tra trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như tôi là Aminidad, lúc này tôi cũng cần phải nghĩ cách để phân tán được lượng của cảnh sát. Một tiền đội minh cường lại có thể kiềm chân được cảnh sát được một tháng. Nước cờ này thực sự là quá lợi hại đấy. Đúng như suy nghĩ của Liễu Tùng, giữa Phi và Aminidad giống như là hai cao thủ đang đánh cờ. Cuộc giao đấu chính diện của hai người mặc dù còn chưa hoàn toàn triển khai nhưng qua qua lại lại bố trí cục diện đã vô cùng căng thẳng vậy chúng ta giờ phải làm như thế nào đây gọn kiếm nhìn la phi hỏi với vai trò là trợ lý của la phi cực phụ trách việc ghi chép nội dung cuộc họp và đây là lúc cần phải ghi lại kế hoạch tiếp theo la phi đã có dự tính từ lâu anh khẽ háng giọng sau đó nhìn mọi người nói bất luận thế nào chúng ta cũng không thể nào đi theo tiết tấu mà đối thủ đã thiết kế cho nên phương hướng mà chúng ta đã định ra từ trước không thể vì sự xuất hiện của Đỗ Minh Cường mà thay đổi được. Việc theo dõi sát sao manh mối vụ án 1.30 vẫn là trọng điểm công việc của chúng ta. Bây giờ xem ra, người biết được chân tướng sự việc về cái chết của Văn Hồng Binh năm đó chỉ có hai người là Đinh Khoa và Trần Thiên Tiều thôi. Chúng ta bắt buộc phải tìm thấy họ trước Elmenides. Cô giáo hộ, tôi và cô phụ trách tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa. Tăng Nhật Hoa, cậu và dọn kiếm phụ trách tìm kiếm tung tích của Trần Thiên Tiều phi bố trí nhiệm vụ quan trọng nhất như vậy rõ ràng là đã suy nghĩ cẩn thận. Đình khoa trước khi ở ẩn là nhân vật quan trọng của giới cảnh sát, cho nên muốn tìm kiếm tung tích của ông e rằng phải huy động lực lượng cảnh sát ở cấp cao. Và trong tổ chuyên án, người cấp thuận lợi trong việc giao lưu với cấp trên của cảnh sát đương nhiên chính là La phi và Mộ Kiếm Vân, là giảng sư của trường đại học cảnh sát rồi. Mặt khác, Trần Thiên Tiều đã trốn nợ lần trốn nhiều năm, muốn tìm ra được tung tích của ông ta thì cần phải huy động nhiều sức người từ xã hội sau khi có được lượng thông tin lớn thì tiến hành lựa chọn tỉ mỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ này doãn kiếm và tăng nhật hoa có thể trở thành một cặp cộng sự tốt nhất khả năng khống chế lượng thông tin của tăng nhật hoa thì khỏi cần nói tới nữa còn doãn kiếm với vai trò là trợ lý của đội trưởng đội cảnh sát hình sự tỉnh thành không chỉ nắm vững được tài nguyên tay mắt đủ các tầng lớp trong xã hội ở thành phố mà còn rất quen thân quen với các anh em cảnh sát các ban ngành trong toàn thành phố tay mắt và mạng lưới của hai người này sau khi tung ra thực sự giống như là một tấm lưới dày mắt cho dù là có mò kim đáy biển cũng có thể mò lên được nhưng sự bố trí này của la phi lại để sót liễu tùng anh chàng đội cảnh sát đặc nhiệm này đang nhìn la phi đầy mong đợi trên mặt tỏ ra niềm mong mỏi được tham chiến liễu tùng la phi cuối cùng cũng nhắc đến tên cậu nhiệm vụ trước mặt của cậu chính là bảo vệ đỗ minh cường liễu tùng khẽ xoa mũi sắc mặt hơi khó hiểu đội trưởng la vừa rồi anh đã nói cái này chỉ là quỷ kế mà Amynedes bắn phát súng chỉ thiên sao vẫn cần tôi đi là vì hiểu được cảm giác của liệu Tùng trận chiến chính không ở phía Đỗ Minh Cường nên bị phái đi bảo vệ Đỗ Minh Cường thì ít nhiều cũng có cảm giác không được trọng dụng ánh mắt của anh dừng lại trên khuôn mặt cậu chàng nghiêm giọng nói cậu không được xem nhẹ nhiệm vụ của mình bản thông báo tử vong của Amynedes chưa bao giờ bỏ lỡ cho nên hắn nhất định sẽ ra tay với Đỗ Minh Cường trong tháng này Hắn muốn dùng đỗ minh cường để phân tán tinh lực của cảnh sát. Ý tứ này đã quá rõ rồi. Mà việc chúng ta muốn giải hóa âm mưu của hắn, thì điều then chốt lại thuộc về cậu. Nếu như cậu có thể độc lập hoàn thành được nhiệm vụ bảo vệ đỗ minh cường, vậy thì chúng tôi có thể hoàn toàn dốc sức vào chiến trường chính, không bị đối thủ kiềm chân. Đồng thời khi Amenedes tiến hành việc giết chóc, cậu có thể sẽ phải đơn thương độc mã chiến đấu với hắn. Tình hình lúc đó không những khó khăn mà còn vô cùng nguy hiểm. Ngay là phi nói vậy Liệu tùng hình như đã ngẫm ra được ý tứ Nhưng cậu vẫn có vẻ không yên tâm Nếu như ở chiến trường chính xảy ra cuộc giao đấu trước Thì phải làm sao Lúc đó tôi vẫn còn đang bảo vệ Đỗ minh cường Như vậy chẳng phải vừa vặn đúng với tâm nguyện Phân tán lực lượng chúng ta của Aminides sao Việc này thì cậu không cần phải lo La Phi cười nói Cuộc giao đấu của chiến trường chính Sẽ không xảy ra sớm đâu Chúng ta vẫn đang tìm kiếm tung tích của Đinh Khoa Và Trần Thiên Tiểu Trước khi phát hiện ra manh mối Cho dù cậu có đi theo chúng tôi thì cũng không có đất dụng võ nhưng nếu một khi chúng tôi có được manh mối tôi chắc chắn sẽ kịp thời gọi cậu trở về lực lượng cảnh sát đặc nhiệm của cậu là chủ lực không thể nào thiếu được trong cuộc giao đấu với elmenidev câu trả lời này cuối cùng cũng đã khiến liễu tùng hài lòng cậu chàng gật đầu trầm ngâm bắt đầu tỉ mỉ suy ngẫm về nhiệm vụ của mình giây lát sau cậu hỏi lại lafi vậy tôi cần phải bảo vệ anh ta như thế nào đây cậu dẫn theo người của cậu phân chia tiến hành giám sát độ minh cường hai mươi trên hai giờ Bất luận là anh ta đi đến đâu Dù là đi vệ sinh hay đi ngủ Cũng không thể để anh ta rời khỏi tầm nhìn của các cậu tuần lệnh Cậu chẳng nhận lệnh Đồng thời cũng thoát miệng Tự chào dũ cật một câu Ngay có vẻ là giống như bảo mẫu quá nhỉ Thế nhưng lúc này Cũng một người hình như có vẻ hơi nghi ngại Đợi một chút Một kiếm vân nhìn La Phi nói chen vào Ý anh là Không hề tiến hành bất cứ sự hạn chế nào Đối với hành vi của đỗ minh cường sao Lạp phì nhún vai hình như hơi bất lực. Đội Minh Cường không hề có bất cứ hành vi nào vi phạm để bị xử tội. Chúng ta không có quyền hạn chế tự do hành động của anh ta trong suốt khoảng thời gian một tháng. Nếu như vậy, chúng ta sao có thể đảm bảo được sự an toàn cho anh ta? Một kiểm vân không kìm được, liên tục lắc đầu. Sau đó cô quay sang nhìn Liễu Tùng. Cảnh sát Liễu, không phải tôi nghi ngờ thực lực của anh, nhưng trong chiến dịch bảo vệ Hàn Tiếu Hồng trước đây, phía cảnh sát đã cử hơn 10 người cảnh sát hai đội trưởng đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm đều đích thân ra trận đều không thể giữ được tính mạng cho mục tiêu nếu như lần này còn không tiến hành hạn chế hành động của mục tiêu chỉ dựa vào mấy vị cảnh sát đặc nhiệm cấp dưới của anh thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đỗ minh cường được sao liệu tùng cảm thấy hơi do dự đồng thời cậu cũng lo lắng nếu đỗ minh cường chạy nhảy khắp nơi thì có thể sẽ kéo mình cách xa chiến trường chính suy nghĩ đến việc này cậu liền phụ họa theo lời nói của mộ kim vân đội trưởng la hay là hạn chế một chút, nếu không thì anh ta muốn đi du lịch đến đảo Hải Nam, lẽ hào tôi cũng phải đi theo sao? Ờ, Vậy thì đối phó về vụ cái chết của Ngô Dần Ngọ, bảo anh ta cần phải sẵn sàng chờ đợi sự điều tra của cảnh sát, như vậy có thể ngăn cấm anh ta rời khỏi thành phố này. Lập Phi giờ tay ra chỉ về phía Doãn Kiếm, cậu phụ trách việc này, hãy làm thật nhanh những thủ tục liên quan. Doãn Kiếm gật đầu nói, tuân lệnh. Ngô Dần Ngọ mặc dù là chết do tự sát. Nhưng đội cảnh sát hình sự muốn tiến hành hạn chế Đối với những người có liên quan để điều tra Là việc cũng khá dễ giải quyết Nhưng Mộ Kỳ Vân vẫn cảm thấy không ổn Cho dù như vậy Cũng không đủ Cô lại nhìn La Phi một lần nữa Tốt nhất là có thể giữ Đỗ minh cường lại ở trong đội cảnh sát hình sự Ít nhất thì cũng hạn chế anh ta Ở một nơi đặc biệt nào đó Trong một tháng này không được ra ngoài La Phi trầm mặc giây lát Lại nhấn mạnh lần nữa Nhưng mà chúng ta không có thẩm quyền làm như vậy Tại sao lại phải dùng quyền lực một kiếm vân lắc đầu về khó hiểu. Lẽ nào bản thân độ minh cường không biết được mình đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm sao? Anh ta cần chủ động phối hợp với sự sắp xếp của cảnh sát chứ? La Phi lộ ra nụ cười đau khổ. Đó là cách nghĩ của những người bình thường, nhưng tiền độ minh cường nó không phải là người bình thường. Cô có biết không, hắn hận một nỗi không thể gặp ngay được Amenides để tự mình trải nghiệm có thể viết được một bản tin chấn động. Cho nên anh ta quyết không giống như cô nghĩ. Ngoan ngoan ở yên một chỗ, an toàn suốt cả một tháng, không bước ra khỏi cửa. Là như vậy à? Một kiểm vân thoáng hiểu ít nhiều. Cái tên đó chỉ vì bản tin mà có thể mặc kệ tính mạng của người khác. Bây giờ ngay cả đến tính mạng của chính bản thân mình cũng mặc kệ như vậy sao? Nhưng cô vẫn không hoàn toàn cam tâm. Sau khi nghĩ một lát, cô nói với Phi: Tôi muốn gặp anh ta. Phi gật đầu. Có thể, lát nữa cô đi cùng với Liễu Tùng đến phòng tạm giam. Nếu như cô có thể thuyết phục được anh ta Vậy thì tôi có thể thay đổi kế hoạch tương ứng Nhưng nếu cô không thuyết phục được anh ta Thì chúng ta chỉ có thể thả người Cần phải biết rằng Trong tình hình không có lệnh bắt giữ Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể giam giữ 24 tiếng đồng hồ thôi Được Nói thực là những kẻ Không bình thường tôi gặp nhiều rồi Tôi muốn ít ra tôi cũng nên thử xem sao Mộ kiếm vân vừa nói vừa nhìn liễu Tùng Mong muốn nhanh chóng đi ngay Nhưng liễu Tùng lại không vội Cậu cúi đầu Hình như đang nghĩ đến việc gì đó rất quan trọng giây lát sau cậu ngẩng đầu lên Ánh mắt nhìn về phía dọn kiếm Dọn kiếm bị cậu ta nhìn chằm chằm Cảm thấy không thoải mái, bèn cười gượng hỏi Sao thế? Tôi muốn biết tình hình Hàn Hạo thế nào rồi? Liễu Tùng chợt đưa ra một câu hỏi khác Bởi vì Hùng Nguyên trực tiếp Trên dưới bàn tay của Hàn Hạo Cho nên Liễu Tùng căm hận Hàn Hạo hơn hẳn những người khác Hiện nay Hàn Hạo đã chạy trốn nhiều ngày rồi và việc truy bắt anh ta chính là do dọn kiếm trực tiếp phụ trách Vẫn luôn điều tra Dọn kiếm trả lời Nhưng từ sau hôm truy đuổi ở tàu điện ngầm Thì tôi không phát hiện được manh mối nào cả Liễu Tùng lại truy hỏi tiếp Khi hàn hạo chạy trốn trên người không có một xu Dựa vào mấy trăm tệ anh ta cướp được sau đó Thì anh ta có thể chạy được đi đâu Tất cả những mối quan hệ Các tuyến đường ra khỏi thành phố Đều đã giám sát cả chưa Đều khống chế cả rồi Tôi thậm chí còn thông qua tai mắt đã giả soát tất cả những nhà nghỉ phạm pháp trong toàn thành phố một lượt. Vậy anh ta còn có thể chạy được đi đâu? Lẽ nào bốc hơi được sao? liễu tùng cao giọng đã không giống với câu hỏi bình thường mà có vẻ như dồn ép. Doạn kiếm không biết nên trả lời ra sao, cậu ngồi cứng đơ trên ghế, sắc mặt có vẻ khó coi. Cậu đã từng là thuộc hạ đắc lực của hàn hạo, và việc hàn hạo trốn thoát cũng có liên quan tới việc cậu giám sát chưa chặt câu hỏi của liễu tùng lúc này rõ ràng là sự hoài nghi đối với công việc của cậu là vì không thể không giải vây cho trợ lý của mình cảnh sát liễu công việc truy bắt hàn hạo cũng là phạm vi chức trách của tôi nếu các cậu có câu hỏi gì có thể trực tiếp hỏi tôi hay là cậu có kiến nghị gì có tính khả thi anh nói khéo chuyện mũi giáo mà liễu tùng nhằm vào doãn kiếm hướng về mình liễu tùng nặng nề thở hát ra không nói gì nữa doãn kiếm lại không muốn tiếp tục trầm mặc cậu đột nhiên giờ nắm tay phải lên đập mạnh xuống bàn hội nghị. Tôi nhất định sẽ bắt được anh ta, chắc chắn. Câu nói dằn từng chữ một mang theo sự kiên định như bị sỉ nhục, là phi hướng ánh mắt về phía dọn kiếm. Anh nhìn thấy bên ngoài dáng vẻ nho nhã của cậu ta đang ngẩn chứa sức mạnh lớn lao hừng hực dâng trào. Thứ sức mạnh này cũng lan tỏa sang anh, thế là anh cũng ép ra mấy chữ từ kẽ răng. Nhất định.